0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις. Σήμερα θα επιχειρήσουμε μια μεγάλη βουτιά στον χώρο της ιστορίας. Το 21, έχουμε ως την ώρα αυτή την ιστορία του. Φοβάμαι πως όχι. Τη μυθολογία του, φοβάμαι πως ναι. Δεν φτάνει να λάμπει η αλήθεια, πρέπει και να σφάζει. Αυτά έχει πει ένα μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς. Είναι αναγκαία η ιστορία στις μέρες μας. Αν συνυπολογίσει κανείς τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα γεωπολιτικά, αντιλαμβάνεται ότι η βουτιά στην ιστορία είναι αναγκαία όχι μόνο για λόγους μνήμης ή παραδείγματος, αλλά κυρίως υποδείγματος και αφηγήματο. Θέλω να καλωσορίσω απόψε στις αντιθέσει τον κύριο Θεόδωρο Παναγόπουλο. Ο κύριο Θεόδωρο Παναγόπουλο, ιστορικό ερευνητή σήμερα, άλλοτε δικαστή και δικηγόρο στο Ηράκλειο. Πολυγραφότατο γύρω από την ιστορική σκαπάνη που ο ίδιος, όπως είπε ευλαβικά, αρεστεχνικά αλλά με πάθος χρόνια τώρα επιχειρεί, εμφανίζεται εκ νέου με ένα νέο βιβλίο μετά τα ψηλά γράμματα της ιστορίας και τις αθέατε πλευρές ή το φως που είναι αφιερωμένο, όπως ο ίδιος το τηλοφορεί στον Εθνάρχη των Νέων Ελλήνων, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Βλέπουμε και το εξώφυλλο του βιβλίου που μόλις έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ενάλλειος. Κύριε Παναγόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Αν καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, γιατί ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης αποκαλείται από εσά σε εθνάρχης.
1: Θεωρώ ότι μετά την επανάσταση του 1921, είναι εκείνος που ίδρυσε αυτό το κράτος που έχουμε σήμερα. Μετά δηλαδή την Οθωμανική σκλαβιά, εκείνος Που δημιούργησε το κράτο που σήμερα λέγεται ελληνικό, ήταν ο Κολοκοτρόνη. Γι' αυτό λέω των νέων Ελλήνων. Δεν λέω όλων των Ελλήνων από παλιά, από την αρχαιότητα, αλλά οι νέοι Έλληνε, δηλαδή οι ελευθερωμένοι από την επανάσταση και πέρα, αυτό είναι ο Εθνάκη. Αυτό είναι ο δημιουργό του νέου ελληνικού κράτου.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι για εσά είναι η προσωπικότητα που ξεχωρίζει
1: στα επαναστατικά χρόνια. Από όλου του άλλου.
0: Ωραία. Πριν έρθουμε σε αυτό καθ' αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει σωρία στοιχείων αποκαλύψεων και φωτίζει συγκεκριμένες περίοδους, θέλω εισαγωγικά να διαβάσω κάτι, το οποίο είναι στα προλογικά σας. Λέτε, το 1893, επί Σωτήρη Σωτήρης Σωτηρόπουλου, του πολιτευτή Μεσσηνίας και Υπουργού Εσωτερικών Δημήτριου Ράλη, κυβερνητικό σχήμα που έμεινε στην ιστορία ο σταυλική κυβέρνηση, εξαιτίας απόλυτη εξάρτηση από το βασιλιά, τα αρχεία του 21 και του Καποδίστρια, που φυλάσσονταν στο κτίριο του ελεγκτικού Συνεδρίου, εκποιήθηκαν σε δημοπρασία, σαν άχρηστο χαρτί, γιατί η κυβέρνηση αυτή μετά τις εκλογές χρειαζόταν γραφέα για τη στέγαση των ψηφοφόρων της, που μόλις είχε διορίσει. Έτσι, φάκελοι με τις ιερές μαρτυρίες του αγώνα, βάρους 30.000 οκάδων, περίπου 38.460 κιλά, μεταφέρθηκαν με αραμπάδες και ρίχτηκαν σε μάντρα στο τέρμα της Οδού Αθηνάς και πουλήθηκαν σε μπακάλικα. Πολλοί τόνοι κατέληξαν σε χαρτοπίο του φαλύρου και έγιναν πολτός. Εκεί κατάφερε να περισσώσει ό,τι μπορούσε ο Γιάννης Βλαχογιάννης για να έχουμε σήμερα μια εικόνα. Είναι... Αυτό κύριε Παναγόπουλε, οι ιστορικοί μπορεί να το ξέρουν. Ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει.
1: Αυτό είναι, είναι έτσι που το λέτε, το ανεκάλυψα και εγώ. Το βρήκα μάλιστα στον Κυριακό Το Σιμόπουλο. Είναι, είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα μέρο και σήμερα των κρατικών αρχείων. Τα ουσιαστικά τα επίσημα, δηλαδή ε, υπάρχουν από την αρχεία, από τη Βουλή, από το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα αργότερα, αλλά η αλληλογραφία τώρα, η συντηρι... όλα τα, τα έγγραφα. Τότε πρέπει να σα πω. Επικοινωνούσαν όλοι, είτε απλοαρχηγοί είτε ιδιώτε, όλοι με, με, με έγγραφα. Όλοι στέλνουν επιστολέ. Είναι πολύ πολύτιμο. Αυτά λοιπόν τα καταστρέψανε. Τα πήγαν στην Αθηνά και όσοι προλάβαν κάτι μπακάλιδες να το πω απλά, τη λίγανε σαρδέλε. τη λίγανε μπακαλιάρου. Ε, Αναφέρεται αυτό. Σε αντίθεση με, με πάρα πολλά με άλλα κράτη, παράδειγματο χάρη, ήταν, θα μου πείτε, πολύ πολιτισμένα και ελεύθερα. Η Βιέννη, η Βενετία. Εδώ ακόμη και το Ηράκλειο, το τουρκικό αρχείο, υπάρχει το Ηράκλειο. Ήδη ακόμη το, μπορώ και το χρησιμοποιήσει και το ξέρουμε. Η Ρωδικία, η ε, ιστορία του Ηράκλειου, Βενε, Βενετία. Μάλιστα στη Βενετία υπάρχει ακόμη Έλληνας διευθυντής του αρχείου. Όλα τα κράτη είχαν αρχείο. η Βιέννη πάρα πολλά. Οι Άγγλοι έχουν αρχείο. Εδώ λοιπόν αυτή την αλληλεγραφή, τεράστια, είχε χαθεί. Χάθηκε, την, την, την κάψανε και αν δεν βρισκόταν, όπως σας είπα, ο Βλακογιάννης και κράτησε κάποια, αυτή ήταν μια πλούσια βιογραφία. Θα μπορούσα να είχαμε σημαντικές πληροφορίες για πρόσωπα, για πράγματα της καθημερινότητας. Mm. Δυστυχώ δεν μείναμε και μείναμε μόνο με τι είπε η κυβέρνηση. Η Βουλή, νομίζω, το 1971-1972 κυκλοφόρησε κάποιου τόμου με τα, με, με, με τα, με τε, τα διατάγματα. Και τους νόμους τη Επανάσταση, δηλαδή του βουλευτικού κυρίω, από το 22 μέχρι το 30, αυτά μείναν, ελάχιστα πράγματα. Και μείναν και κάποιε επιστολέ του Κολοκοτρόνη. Μάλιστα, του κολοκοτρώνη επιστολές, επιστολέ έτσι πέρα από τα απομειονεύματα που έφταξε ο Τερτσέτη, του κολοκοτρώνη επιστολές, επιστολέ είχαν χαθεί. Τι είχε συγκεντρώσει ο Γενναίο όταν αργότερα έγινε πρωθυπουργό και ακούστε κάτι, δεν υπήρχαν στα αρχεία, και βρέθηκαν, σε, βρέθηκαν κάπου στην Αμαλιάδα σε κάποιον εκδοτικό οίκο ο οποίος είχε σχέση με την μάτρα, ξεχνάω το όνομά τώρα. Κράτησε ένα-δύο αντίτυπα και ήδη κάποιος, κάποιος ιδιώτης έξω από την Αμαλιάδα, στην Ηλία συγκεκριμένα, τα έσωσε και τα βρήκα και εγώ και τα έχω αγοράσει.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό ο λόγος της καταστροφής. Γράφεται δηλαδή ότι βγαίνει μια και... κυβέρνηση κα... εκλογές, που έχει τάξη ρουσφέτη διορισμού στο δημόσιο και δεν είναι
1: ο χώρος του λεπτικού. τα πετάξα να βάλουν είχε υποσχεθεί και διά... τους, 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 τους ανθρώπους του, τους ψηφοφόρους τους έκανε αυτός ο Σωτυρόπουλος ε... Παλίνους είχε τάξη και πέταξε τα αρχεία και έβαλε τα γραφεία.
0: Τώρα, θέλω να πείτε, στο βιβλίο αυτό, το νέο σας βιβλίο επικεντρώνεστε σε δύο ιστορικές περίοδους σε σχέση με την προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη. Στα πρόεπαναστατικά χρόνια του 1921 ρίχνεται πολύ φως και σε κάποιες άγνωστες πτυχές. Για τους ιστορικούς πολλά μπορεί να είναι γνωστά με τέτοια λεπτομέρεια, ίσως όχι. Και κυρίως φωτίζεται και την περίοδο της απελευθέρωσης από τη φυλακή, γιατί αυτά συμβαίναν στην επαναστατημένη Ελλάδα, είχε αυτή την πολυτέλεια. Τη απελευθέρωσης από τις φυλακές του κολοκοτρώνη για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραιμ. Γιατί επιλέξατε αυτές τις δύο περίοδους.
1: Να, να, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι η πιο κρίσιμη περίοδο για τον κολοκοτρώνη και τη δράση του ήταν η ΜΕΝ πρώτη ή η προεπαναστατικη Δηλαδή από τα 15 χρόνια που βγήκε στο βουνό, που πολύ, ήταν τόσο άγνωστη. Είναι η περίοδος ότι μέχρι που πήγε στη Ζάκυνθο είναι μια περίοδος που δεν την ξέρει ο κόσμο. Από εκεί και πέρα η δράση όταν γύρισε, δηλαδή δερβενάκια όλες τι ιστορίες, ξέρω εγώ,
2: Δράμαλες. οι άλλες
1: μάχες. Ναι, mm-hmm. τί, λίγο πολύ τι μάθαμε στο σχολείο. Τι έγινε όμως από 15 που βγήκε στο βουνό είτε ω αρματολός είτε ω <coughs> ο πλαρχηγός, δεν τα ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε ακόμη καλά στο σχολείο, δεν τα μάθαμε ποια ήταν η δράση του στην, ε, επί το Ιμπραήμ. Θα μπορούσα έτσι συνοπτικά να σας πω και αυτό και με ενοχλεί και με ενόξιζε και γι' αυτό έγραψα. Ο Κολοκοτρώνης, λοιπόν, έδεισε, ακούστε κάτι, 73 χρόνια. Ήταν 15 χρόνια, 20 χρόνια έκανε στα βουνά, στην αρχή διωκόμενος. Κατά διωκόμενος τόσο από την εκκλησία με το Φιρμάνι, το γνωστό, με τον φορισμό της επανάσταση, όσο και με το Φιρμάνι του Σουλτάνου, να τον συλλάβουν. Έφυγε λοιπόν, 20, έφυγε, έμεινε 20 χρόνια. Πήγε στη Ζάκυνθο 15 χρόνια και 20-35. Γύρισε από τη Ζάκυνθο και κάτσε άλλα 35 χρόνια στο βουνό. Δηλαδή μετά τη Ζάκυνθο που γύρισε το 1821 το Γενάρη του 1921 και άρχισε την παραστατική δράση ε, πολεμώντας τον Εβραίο μέχρι το 1930, η χώρα έχουμε 35 χρόνια. 30, 30, 30, 35 και 35, 70 και τρία χρόνια φυλακή, 73 χρόνια είσαι. Και εκείνο που με πειράζει είναι το εξής. Ότι αυτό ο άνθρωπος παίρθησε τόσα χρόνια στο βουνό, προσέξτε. Ήρθε, υπηρέτησε φρόντι στην πατρίδα, του προτείνανε στην, στην ε, 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 Κέρκερα που πήγε στην Ζάκυνθο ο Τσόρτ, η Άγγλη, να πάει στην Ιταλία να πολεμήσει για τον να να Απολέοντα. Απολέονταν. Και του είπε: Εγώ δεν θέλω, τι έχουμε τον Απολέοντα. Εγώ θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, δώστε μου βοήθεια να έρθω να ελευθερήσω την πατρίδα μου. Και γύρισε μόνος του, παρότι δεν πήγε, γύρισε. Πήγανε άλλοι από τη Ζάκινθο τότε, οι οποίοι πολεμήσανε και μισή μείνανε και εκεί κιόλα. Σκοτωθήκα δηλαδή. Λοιπόν, γύρισε στην πατρίδα, άρχισε να πολεμάει, τον κλείσανε φυλακή. Προσέξτε με τώρα. Ήρθε, έκανε τον αγώνα του. Έγινε ό,τι έγινε με τον εμφύλιο πόλεμο. Ήρθαν οι Ρουμελιώτε, ριμπάξαν το Μοριά, τον κλείσανε φυλακή. Τον κλείσανε φυλακή, μετά ήρθε ο Ιμπραήλ, τον ήτανε σωτήρα, τον αποφυλακίσανε. Τον ορκιστήκανε, θα τον βοηθήσουν, ό, θα τον κάνει δεν τον βοήθησαν. Και αφού τελείωσε αυτή τη δουλειά, κατάφερε με το φωτιά και τσεκούρι να σταματήσει το προσκύνημα, και ήρθε ο Όθωνα, ελευθερώθηκε η Ελλάδα, τον σε θάνατο. Αυτό είναι, είναι κάτι που δεν έχει συμβεί νομίζω σε, σε ξένο επαναστάτη σε άνθρωπο δηλαδή που πάλευε για την πατρίδα του Το φαντάζεσαι τώρα τι λέω Αγωνίστηκε μια ζωή και τελικά αφού έκανε ότι έκανε Τηλευθέρωσε την πατρίδα Γι' αυτό λέω εθνάρχης τώρα Και αφού τελευθέρωσε τον καταδικάσα σε θάνατο Και, ένα και αν βασι...
0: δεν ήταν
1: ένας θα ήταν σήμερα νεκρός
0: ε, κύριε Παναγόπουλε, μιας και το διαχωρίζεται σε δύο περίοδους. Και ας πάρουμε την προεπαναστατική περίοδο. Ο Κολοκοτρώνης μεγαλώνει και σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο βιβλίο που μπόρεσα να διαβάσω, το οποίο είναι ένα σκληρό, τράχυλο περιβάλλον οικογενειακό, αλλά μεγαλώνει και σε ένα κοινωνικό και γεωγραφικό περιβάλλον εξίσου σκληρό. Ποια είναι η εποχή στην οποία ο 15χρονος ε, Κολοκοτρώνης, να μην μπο από από γεννησιμνιού του, βιώνει τι καταστάσει.
1: Τα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Τι αυτός τώρα, ακούστε, ήταν μια εποχή πολύ δύσκολη. Δηλαδή είχαμε μια αναταράξη, να το πω, επαναστάσεις παγκοσμίως. Ήτανε 13 ετών όταν τελείωσε η Μερικάνη η επανάσταση. Ήταν 18, τώρα ήρθε η Γαλλική. Έχουμε αμέσω μετά τη Γαλλική δημοκρατία, έχουμε την άνοδο την πορεία και την πτώση των Απολέοντα. Έχουμε τις επαναστάσεις στα Βασίλια, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Ζει σε μια περίοδο δηλαδή παρακατάξεων. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε την την αποκατάσταση των Βουρβόνων, δηλαδή την επαναφορά της Βασιλείας. Έτσι. Και έχουμε την Ιερά Συμμαχία. Έχουμε Ιερά Συμμαχία Γαλλία, Αυστρία, Πολωνία, Αγγλία. Δεν συμμετείχε αρχικά. Φόλεμο εναντίον των επαναστάσεων. Να διατηρήσουν τη θέση του. Αντιλαμβάνεστε, κάτω από αυτού του όρου, κάτω από αυτό το εθνικό περιβάλλον, κάτω από μία συμμαχία, από τη μία πλευρά η Τούρκη, μια Οθωμανική αυτοκρατορία, και από την άλλη οι αυτοκρατορίε τώρα. Αυστρία, Γαλλία, Ρωσία, όλε εναντίον. εναντίον των επαναστάσεων. Mm-hmm. Και εναντίον φυσικά τη επανάσταση απο την αλλη αυτοκρατορίες αυτοκρατοριε τωρα αυστρια γαλλια Ελλάδα, εναντίον τη οποία εκφραστή
0: ήταν ο Παίζουν τα ορλοφικά. Ρόλο στην πρώτη περίοδο της ζωής του Κολοκοτρώνι όπως παίξαν στην οικογένειά του?
1: Παίζουν τα ορλοφικά σημαντικό ρόλο διότι εκεί η, η, η Απέτυχη Επανάσταση τώρα. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί... Όχι,
0: όχι, αλλά πόσο επηρεάζει την οικογένεια Κολοκοτρώνι θέλω να μας πείτε.
1: Γιατί μετά τα ορλοφικά... Ο, ο, δεν πάρει ουσια... Τα ορλοφικά, οι, οι Τούρκοι ζητήσανε τώρα οι επαναστατή να επαλέρθουνε Να ησυχάσει ο τόπο και να δώσουν αμυστία. Δεν παρουσιάστηκε οθόδωρο ο πατέρα του, ο Κωνσταντίνο Κολοκοτρόνη, στην Μάνι, στην Καστάνιτσα που ήταν. Του πολιορκούσαν λοιπόν οι Τούρκοι, γιατί έπρεπε να καταβάλουν και ήταν από του λίγου που δεν δεν υπέκυψαν ο πατέρα του Κολοκοτρόνη. Του πολιορκούσαν οι Τούρκοι λοιπόν και προσπάθησαν να του εκτελέσουν. Εκεί λοιπόν κάνανε μία έφοδο, οι παραστάτε, ο Κολοκοτρόνη που είχε τα παιδιά του, είχε. Τρία αγόρια, ένα κορίτσι, τη γυναίκα του, κάνανε έφοδο τη νύχτα. Τώρα μιλάω συνοπτικά, έτσι. Λοιπόν, και φύγανε, ξεφύγανε. Αλλά α, σωθήκανε μόνο ο θείος του, ένα αναγνώσης ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του, ο πατέρας του τον πιάσανε, εκβαροτήστη του κόψα το κεφάλι και τέτοια αυτά και έφυγε με τη μάνα του και πήγε στον Ζηγοβίτσι. Έφυγε σιγά σιγά τη νύχτα και εκεί κρυφτήκανε. Εκεί τότε ήταν 12 χρονών, 10 χρονών ήταν. Και ε, δεν είχαν και να φάνη, δεν, δεν μπορούσαν να ζήσουν. Τον έστελε, όπω λένε τώρα οι ιστορικοί, κάθε Σάββατο η μάνα του με ένα φορτίο, με ένα μουλάρι, με ξύλα, και τα πούλαγε σε ένα φούρναρι στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Ήταν δεκα, 12 χρονών. Όπω λέει τώρα ο Σούτσο που έχει γράψει και ένα ε, ιστορικό αυτό το κομμάτι, το διηγείται, στον δρόμο έξω από την Τρίπολη τα καλύβια έξω από την Τρίπολη, ε, ένας Τούρκος πέρασε. Σύμφωνα με την παράδοση έπρεπε να σταματήσει ο Έλληνας. Αυτό απαιδάκει τώρα. Σταματήσει με το μουλάρι να πέρασε ο Τούρκος. Δεν σταμάτησε, το πιάσε και το χαστούχησε. Παράτησε και το μουλάρι, παράτησε και τα ξύλα και έφυγε κλέγοντας. Ήταν από, από το χωριό που ξεκίνησε 4 ώρες δρόμου. Σαράντα χρόνια αργότερα Γύρισε και από τη θέση εκεί Έστησε στρατόπεδο Και όπως λέει ο Σούτσος Εκεί κατέλησε μια κρατερά αυτοκρατορία
0: Άρα η πολιορκία της Τρυπόλεως ε, Σηματοδοτείται από τον Κολοκοτρώνη Από το σημείο που δέχτηκε το χαστούκι. Ορκίστηκε ναι.
1: Ότι εκεί ναι, και αφ... Ορκίστηκε να ελευθερώσει Την πατρίδα και να και...
0: Ωραία. Ποιο είναι το περιβάλλον Στο Μοριά και Αλαχού Στην προεπαναστατική Ελλάδα Διότι στο βιβλίο μέσα για να φωτίσετε την προσωπικότητα κολοκοτρώνει Μιλάτε και για τις οικονομικές, <coughs> κοινωνικές, πολιτιστικές συγκυρίες εκείνης περίοδου Αναφέρεστε όχι μόνο σε αυτόν που είναι ο δυνάστης κρατικά των Οθωμανών Εδώ αναφέρεστε και στον τρόπο που λειτουργούν εκείνο το διάστημα Προεστεί κοτσαμπάσιδες, οι εξουσίες, οι τοπικές Παίξαν ρόλο αυτά στο πώ. Και ο ίδιος διαμορφώθηκε σαν προσωπικότητα, αλλά και πώς τον αντιμετώπιζαν.
1: Τώρα οι κοτσαμπάσιδες κοτσαμπάσιδες, ή πρόκριτοι άρχοντες ήταν ουσιαστικά, κυβερνούσανε. Αυτοί είχαν το χρήμα. Αυτοί συνεργαζότανε με τους Τούρκους. Τα έχω πει στο περασμένο βιβλίο, δηλαδή. Είχαν αναλάβει κυρίως τα έσοδα. Αυτοί μισθώνανε τα κρατικά έσοδα από τα οποία κρατάγανε την περίοδο του λέοντο. και είχαν αποτείσει τεράστιες περιουσίες. Δεν τους ενδιέφερε τώρα η Επανάσταση, δεν τους ενδιέφερε να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό και τον Κολοκοτρώνη που βγήκε αρχικά ως κλέφτης και τον κατηγορούνε, κλέφτης με κεφαλαίο, έτσι, τον κατηγορούσανε, ποιοι τώρα όπως...
0: Ότι λίστευε συντοπίτες του... Ε, ομοδόξους Σύμφωνη, ότι, τώρα, ότι τρεφόταν όμως, από τις κλοπές και έτσι, ότι ξεφτέλησε και ιερατικό πρόσωπο εξού και αφορίστηκε, δεν αφορίστηκε σε αυτήν την περίοδο αφορίστηκε την
1: επανάσταση τους κλέφτασε και τότε, τότε βγήκανε προσέξτε ενώ ήτανε υπερασπιστής του λαϊκού στοιχείου υπερασπιστής των φτωχών αν έκανε κλεψέ και αν έπαιρνε ένα κατσί και ένα πρόβατο το έπαιρνε από αυτούς που είχε το έπαιρνε από πρόκειτο που, που είχε κοπάδι. Και το έδινε σε κάποιον που πεινούσε. Δεν το έπαιρνε να το φάει αυτό ή δεν το φάει. ή και αν έπαιρνε να φάει, πεινάγανε. Είχαμε ένα πόλεμο, είχαμε μια κατάσταση. Αλλά το παράξενο είναι το εξή, ότι θυμήθηκα τώρα τον Διογέννη στην αρχαία Αθήνα, που κάποτε οι, οι, οι Πριτάνη, τότε οι αστυνομικοί, βαλάγανε ένα, ένα μικρό κλέφτη, ένα πορτοφολά. Και ο Διογέννη το χαρακτήρισε, λέει: Οι, οι μεγάλοι κλέφτε οδηγούν το μικρό κλέφτη. Αυτό γινόταν τώρα. Κυνηγούσαν τώρα οι, οι μεγάλοι κλέφτες εκεί που κλέβανε ήταν οι Κωνσσαμπάσιδες. Αυτοί, αυτοί αρμέγανε κυριολογικά τον το τόπο. Αυτοί σε έπραδαν, επαναλαμβάνω, <coughs> τα έσοδα τα είχαν μισθώσει από, το, από τον Μπέι της περιοχής και έδιναν σε αυτόν ένα ποσό και το τριπλασιάζανε. Για να δείτε όμω εκεί τώρα, επειδή μένουμε στο σημείο αυτό, θα σας πω το εξή. Μετά το Ροφικά, ένας <coughs> ας πούμε αρχιλογιστής της πύλης πύλη για τους αναγνώσεις δεν ξέρουν είναι η κυβέρνηση mm-hmm. και το διβάνιο είναι η κυβέρνηση του Σουλτάνου έκανε μία έκθεση γιατί επανεστάτησαν οι, τα, οι, οι Ραγιάδες έτσι του λέει, γιατί οι Ραγιάδες και οι Έλληνες επανεστάτησαν και προτείνει ορισμένα μέσα και εξηγεί τους λόγου. και λέει λοιπόν υπήρχε διαφθορά, Η πρόκλητη. Οι Κοτσαμπάσιδες μαζί με τους Τούρκους σε συνεννόηση και τους αξιωματικούς Τούρκους καταπιέζανε επιλέξεις τώρα. Καταπιέζανε πολύ τους Ραγιάδες. Εισέπρανταν πάρα πολλά. Και οι άνθρωποι είχαν αγανακτήσει, δεν είχαν να ζήσουν. Και προτείνει λοιπόν ο, 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 αυτός ο, ο,
0: ο αρχιλογιστής, ο, ο,
1: ο, λέγεται Εμπουδάν Αεφέδης. Λοιπόν, προτείνει στον Σουλτάνο ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα το οικονομικό. Οι κοτσαμπάσετ θα ορίζονται. <coughs> Συγγνώμη. Όχι τώρα που είναι ισόβοι, που του έχουμε τα παιδιά και συνεχίζουν, θα είναι για ένα χρόνο. Και θα παίρνουν ένα μισθό που θα είναι λίγο ικανοποιητικό. Κάθε χρόνο θα του αλλάζουμε. Και αν είναι, έχουν, έχουν αποδώσει και είναι στη δουλειά καλή για την τουρκική τη κυβέρνηση, τότε θα του ξαναδιορίζουμε. Διαφορετικά θα βάζουμε άλλου. Θα πρέπει να απαλλάξουμε του ραγιάδε από την καταπίεση των κοτσαμπάσετ που συνεργάζονται με τους μπαίδες και με τους δικαστές. Πρόταση του Σουλτάνου, μετά το, πρόταση του, του, του Υπουργού των Οικονομικών, μετά την Επανάσταση, μετά τα Αρολοφικά.
0: Κυνηγήθηκε σε αυτά τα χρόνια ο Κολοκοτρώνης και κυνηγήθηκε μόνο από την Οθωμανική Διοίκηση ή κυνηγιόταν, μιλάω για τα προ χρόνια και από τους προκρίτους.
1: Από τη στιγμή που επειδή αυτό που σας λέω Αντιδρούσε τώρα ουσιαστικά, δε, πολεμούσε τους ε, κοτσαμπάσιδες, έτσι. Ήτανε το, το καρφί στο μάτι τους. Τον κυνηγούσανε και καταφέραν να, να, να αποκτήσουνε το φιρμάνι της εξόδους, δηλαδή να τον κυνηγήσουν και βγαίνανε Τούρκοι μαζί με τους Έλληνες και πιέζαν οι κοτσαμπάσιδες. Βγαίνανε και φωνάζανε, από εδώ πάλι οι γυναίκες, από εδώ πάει ο Από εδώ έφυγε ο κολοκοτρόνη. Να τον κυνηγάνε και μάλιστα τότε το 6 το, το πήγε στη, στη Ζάκυνθο. Από το, το 1404-5 ήταν κυνηγημένο. Ξεκίνησε λοιπόν με 150 άνδρες, είπε στου δικού του να χωρίσουμε να κάνουμε ομάδε μικρέ για να περάσει ο χειμώνα να μην μα πιάνε. Δεν δεχτήκανε. Οι άλλοι είπαν θέλουν να πεθάνουν, δεν θέλουν να πάνε Ζάκυνθο. Και ξεκίνησε από 150 και έφτασε με 17 17 στη στη Μάνι για να περάσει απέναντι στη Ζάκυνθο. Και από το 17 έμεινε μόνος του διότι δύο ήταν Μανιάτες και ένας άλλος πέθανε στον δρόμο. Και έφτασε στη Ζάκυνθο και κατέφυγε σαν τους σημερινούς μετανάστες αλλά και οι μετανάστες σήμερα έχουν οι δομές είναι ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Πού κατέφυγε λέτε. Στην πόχαλη επάνω στο φρούριο του Ακίνθου, γκρεμισμένο το φρούριο από τους φυσμούς που ήταν η έδρα, η εξουσία, η κυβέρνηση η εκκλησία, ο στρατόνας επί, επί, βενετο, επί βενετοκρατία και χώθηκε σε ρήπη, μάλιστα σε μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όπου η γυναίκα του ήταν έγγιος στο γιο του τον... Ε, το, Πάνο Ο πάνω ήταν... είχε γενναίο ο, 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 ο γενναίος Έγγιος και ζούσε εκεί μέσα στο κρύο, φυλακισμένοι, χωρίς να, να ζούνε καθόλου καλά και εκεί γέννησε τον γενναίο, ο πάνω ήταν 7 χρονών. Αργότερα, για να μπορέσει να ζήσει στην οικογένεια, γιατί μετά εντάχθηκε στα σώματα των, των Ρώσων οι Ρώσοι με τους ε, είχαν συμμαχία, ήταν τον καιρό που πήγε κατοχή ουσιαστικά προτεκτοράτου ναι. ρο, ε, Τούρκων με Ρώσων. Ο ο ο ο Ρώσοι Ρώσοι, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι. Και ήταν και ένα στρατηγό, ο Παδόπουλο, που ήταν Αντιτιδιά, τον οποίο συμπαθούσε. Λοιπόν, κατέβηκε, έκανε, έφερε κάποια πρόβατα από την Πελοπόννησο, εδώ από την Κρήτη, και από το Γήθιο και από το Καστέλι, και τα πούλαγε. Ένα ζωέμπορο. Και τα πέρασε και τα σφάζανε. Μάλιστα, ο χωλερικό μακριά τον κατηγορούσε ότι έκανε το μακελάρι. Δηλαδή, λε, ήταν κακό.
0: Εκδοροσφαγέα, δηλαδή. Ε, ότι ήταν εκδοροσφαγέα.
1: Α. Απλώ ήταν ζωέμπορο. Μάλιστα και τον κατηγορήσε ως μακελάριο ο προσταγές. Αυτός ο οποίος, αν παρακάτω με ρωτήσει για να μην επεκταθώ για το Μακριγιάννη τώρα. Λοιπόν, αργότερα όμως, αφού έκανε αυτή τη δουλειά τον προσέλαβε ο Παπαδόπουλος στο Ρωσικό στρατό έγινε και παρότα ότι μπήκε μέσα και υπηρετούσε εκεί του προτείνανε πάλι να πάει πάλι στην Ιταλία, δεν πήγε. Ε, το γνώρισε όμως και ο... Που κόμισε ο Ρώμας ο Διονύσου, και του έδωσε ένα χαμόσπιτο στο μεγαρό του. Και εκεί άρχισε να ζει. Όταν όμω πήγε στη, στη Ζάκυνθο, πήγε Παπαδόπουλου, στείλανε πράκτορα οι Τούρκοι. Μάθανε οι Τούρκοι ότι είχε φύγει. Ένα πράκτορα κρυφό και προσφέρανε στου Ρώσου 50, 50.000 γλώσσα να τον παραδώσουν. Ο Παπαδόπουλο λοιπόν του είπε να κρυφτεί. Κρύψου γιατί σε ζητάνε. Και τον είχε ένα μήνα και κρυβότανε και μάλιστα. Δεν είχε να συντηρήσει την οικογένεια. Εμπάσχερτο κρίστηκε ένα μήνα. Αλλά επανέρχονται πάλι ο Πασά τη Τρίπολης και ζητάει πάλι από τον από τον, τον παραδώση. Ο Παπαδόπουλο θύμωσε και έστειλε γράμμα στον Πασά και του είπα: Άκουσε να δει. Εδώ είναι η Ρωσία. Εδώ είναι. Είμαστε επτά, Είναι πολιτεία η δική μα. Δεν θα σου παραδεί, Δεν μπορεί να διατάξει τα κάνουμε εμεί. Και έτσι γκλίτωσε.
0: Και έτσι γκλίτωσε.
1: Και έτσι γκλίτωσε.
0: Τον πίεσαν όπω είπατε και άλλοι να πάει. Κατά του Ναπολέοντα. Όχι μόνο οι
1: Ρώσοι. Να, μπει... να
0: πάει κατά του Ναπολέοντα.
1: Να πάει στην ναι. Ιταλία. Ναι. Όχι
0: μόνο οι Ρώσοι. Γιατί πίεσαν... είχαν
1: απολαστατήσει. Να ναι,
0: ναι. Τον πίεσαν και, και άλλε χώρε, τον πίεσαν και οι Εγγλέζοι.
1: Οι Εγγλέζοι δεν θα έλεγα ότι τον πίεσαν, όχι. Δεν την είχαν δει σήμερα. Τον πίεσαν η οι Εγγλέζοι. Τον πίεσαν αργότερα η Εγγλέζοι. Όταν πια μετά την πτώση του Ναπολέοντα είχαν πάει επαναστάσει. Είχαν στην Ισπανία, είχαν στην Ιταλία, είχαν καρπονάρου. Εκεί mm-hmm. είχαμε κατά του βασιλιά της Ισπαγείας και κατά του βασιλιά της, της Ιταλίας που ήταν, τον είχε γιορίσει, ήταν αδερφός του να απολέγουν. Αδερφός του να Έτσι, και εκεί τον θέλανε να πάει. Δεν πήγε όμως Δεν πήγε.
0: Παρέμεινε λοιπόν στη Ζάκυνθο. Ε, τι άλλο κρατάμε στα προεπαναστατικά χρόνια από τον Κολοκοτρώνη και το βίο του, κάτι γνώμη σα, Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει... Ε, Γιατί διαβάζοντα το βιβλίο Οικογένεια Κολοκοτρώνη Ζει μέσα σε προδοσίες Από τον πατέρα του Μέχρι και τον ίδιο Και μάλιστα ακόμη και από συγγενικά πρόσωπα Συμπεθέρους, πεθερούς Και πάει λέγοντας Στα προεπαναστατικά χρόνια λοιπόν Εναι... Τι άλλο μπορούμε <στονίκοντα> να κρατήσουμε Από το βίο του Κολοκοτρώνη ε, δείτε,
1: δηλαδή, Αυτός κατέβησε να φύγει στη Ζάκηθο Είχε κάνει μια κουμπαριά με ένα δουράκι Εκεί τε, είχε βαφτίχ είχε δώσει λόγο να, να παντρευτεί ο γιος του Δουράκη, μία κόρη του Κολοκοτρώνη, μικρά παιδιά, και αυτός τον καταφέραν τον Δουράκη και, και προσπάθηκε τον να τον προδώσει τον παραδώσει στους Τούρκους. Λοιπόν τον φιλοξενούσε ώσπου να βρει καράβι να περάσει στη Ζάκυθο. Τα καράβια τα είχαν δεσμεύσει, ξέρουν θα περάσει και δεν μπορούσε να βρει πουθενά καράβι για να περάσει και... Ο Δουράξης λοιπόν του λέει «Έλα σου, κάτι έχω συνηθεί με, το... με τον <coughs> <coughs> το το Καμποντάν Χουσεΐν» ε... «Θα παραδοθεί, θα σου δώσεις αμυνιστία και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα». Αλλά ήταν ψεύτικο, αυτό ήθελα να τον παραδώσει. Λοιπόν αρνήθηκε να το κάνει και μετά προσπάθησε να το δηλητηριάσει. Του είπε «Τι να κάνω εγώ τώρα, δεν θέλω να πάω, θέλω να περάσω τη Ζάκεθο, δεν πάω». «Δεν πάω, δεν παω του λέει «Ας το άλλη μια φορά». Λοιπόν, και τότε του έδωσε ένα μπουκα, ένα κρασί, έβγαλε τα κανάτα και είχε βάλει δηλητήριο. Η γυναίκα τώρα του δουράκι με, με τον αδερφό του, με τον αδερφό του, mm-hmm. του κάνα νόημα να μην το πει. Μην το πει. Έκανε έτσι και τόχισε. Και τόχισε το, το κρασί, λέει: Δεν θέλω κρασί. Απίτησε ο κορδελό. Εγώ έχω, τα... έχω πίκρασί, έχω βάσανα. Τι κρασί είναι, μου λε. Και έφυγε και έφυγε το βράδυ, έφυγε κρυφά. Και έστειλε από πίσω 100 άτομα ο να τον τελέσουν. Κατάφερε όμω και εξέφυγε, πέρασε το τσιρίγο στα Κύθερα και κατάφερε να περάσει. Προδοσίε δηλαδή. Αλλά αν θέλετε λίγο και παραπάνω τότε δεν ήταν μόνο αυτό. Είχαμε και με τον Ναπολέοντα ακόμη όταν δρούσε. Είχε μπει και ο Ναπολέοντα στο παιχνίδι. Ο Ναπολέοντα προσπαθούσε να μπει, να, να δημιουργήσει πρόβλημα στα Βαλκάνια εναντίον των Τούρκων. Και τον έστειλε μαζί με τον Αλή Φαρμάκη έναν Τούρκο από το Λάλα να πάει στη Μακεδο, στη Βουλου, στην Αλβανία να στρατολογήσει κόσμο. δήθεν να ελευθερώσει την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά να πάρει κάποιο να, να βοηθήσει τον Απολέοντα. Λοιπόν, έπαιξε άσχημο παιχνίδι ο Αναπολέοντα, το σκορόιδευε δηλαδή. Έλεγε θα υποσχεθεί για ελευθερώσει την Ελλάδα, πράγμα που δεν το ήθελε στην πραγματικότητα. Τώρα είναι τόση λεπτομέρειες που μόνο το βιβλίο Οι μεγάλες
0: δυνάμεις λοιπόν το παίζαν όλοι το παιχνίδι τους το παιχνίδι. Για τα δικά του συμφέροντα Σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία το Μία παιδι. κρύο, μία ζεστό
1: ναι, Δηλαδή παίζαν ανάλογα τι τους συνέφερε κάθε στιγμή Σε κάθε περίοδο Ανάλογα τι εξυπηρετώνουν τα συμφέροντά τους Και αυτό ακολουθήσανε
0: Ο Κολοκοτρώνης όμως επιστρέφει Και επιστρέφει λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση Έχετε γράψει στο βιβλίο σας πάρα πάρα πολλά Θέλω να μου πείτε Ποιος πιστεύετε Ότι είναι ο βασικός Αντίπαλος Άνθρωπος που στοχοθέτησε Ακόμη και με το ξέσπασμα Της Επανάστασης Ότι ο Κολοκοτρώνης Και η συναυτό φυσικά πρέπει να τελειώσει
1: Ξέρω εγώ έτσι που τα έχω δει τώρα ναι. Να σα πω Θεωρώ ότι πέρα από τους έτσι Οι οποίοι... Δεν τον ήθελαν καθόλου. Δεν το συζητάμε. Τα είπαμε λίγο πολύ. λεπτομέρειε πάνω στο βιβλίο. Εκείνος που περιέργω είναι περισσότεροι από ένας δεν τον θέλανε ήταν ο Κολέτσις. Δεν έχω λύσει την απορία γιατί δεν είχε κάνει τίποτα στο Κολέτσι. Ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μισούσε ο Κολέτσις. Μέχρι όταν τον καταδικάσανε στον άφιο το 1934 επί Όθωνα έτσι, και μετέ, με, με, μετέβαλε την ποινή του Στη εικοσιακή φυλάκηση ο Κολέτσι ήταν η πρόσφαρικονοί και έδωσε εντολή. Εάν εμφανιστούν έστω προς τι φυλακέ του Ιτσκαλέα επάνω έστω και πέντε ανθρώπους να τον εκτελέσουν. Είχε καταδικαστεί, είχε τον ατονόθω να αλλάξει, είχε τροποιηθεί ποινή του, ελαττωθεί και είπε μία μικρή κίνηση να το τον εκτελέσει να είναι ακατανόητο, δεν το έχω εξηγήσει ακόμη τόσο πολύ. Γιατί τόσο πολύ να επιμένει. Η άλλη εχθρία ήταν ο Μαυροκορδάτο, ήταν ήπιο ο Μαυροκορδάτο, ήταν πολιτικό ο Μαυροκορδάτο. Το... Έσφαζε με το βαμπάκι ο Μαυροκορδάτο. Ε, Επίση ήταν κακό, είναι μια ψυχολογία τώρα, ο Μακριγιάννη. Ο, 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 ο Μακριγιάννη σκοτώσαν το παιδί του και αυτό η δική του άντρε μαζί με. Του παλοκεντρώνει
0: το παιδί εννοείται.
1: Το παιδί τον πάνω. Ναι. Μαζί με ένα... Έξω από την Τρίπολη. Έξω από την Τρίπολη. Στα Καλίδια βουλεύει. Στον Εμφύλιο Μαζί... φυσικά. Μαζί, ναι. Μαζί με ένα μαυροβουνιό ένα που χαρακτηρίζω κάθαρμα. Μεγάλη ιστορία του μαυροβουνιού. Αξίζει κανεί να πάρει το βιβλίο να διαβάσει το μαυροβουνιό. Αν μου επιτρέψετε μόνο. Θα σου πω δύο λέξει. Αν θέλετε, δύο λέξει μόνο. Άρα λοιπόν, δύο λέξει μόνο. Μετά. Ναι, ναι. μετά. Λοιπόν ο... και τι λέει τώρα ο τέτοιο. Είδαμε λέει τον. Πώ το λένε. Ο Πάνο αντιστάθηκε έξω από την Τρίπολη και οι άνθρωποι με του Μαυροβουνιώτη το σκοτώσανε. Θέλησε να πολεμήσει τους δικούς μας και το σκοτώσανε. Κανένα δεν θέλεισε να πολεμήσει, είχα στήσει ενέδρα. Πήγα ο ίδιος πέρσι έξω από τα καλύβια και η άντροπή του ελληνικού κράτους ένα σωματείο από την Τρίπολη, ιδιωτικό, έχει στήσει μια πέτρινο στήλη, μια πέτρινη στήλη. Πήγα, την είδα και φωτογράφησα. Όπου λέει εδώ, σκοτώθηκε σε ενέδρα. Είχε δύο ανθρώπου μόνο. Και το το παρατηρήγανε γιατί πυροβολούσαν οι άλλοι. Εδώ στο κρανίο. Το κρανίο ότι υπάρχει στο Εθνολογικό Μουσείο. Ήταν ένα παιδί μορφωμένο. Δεν ξέρω τι θα προσέφερε στη χώρα. Ήξερε Ιταλικά, ήξερε Γαλλικά. Ήταν διαβασμένο. Ήταν ένα εκλεκτό παιδί. Και βέβαια ο πατέρα κατέρευσε μετά από όλα αυτά. Ο μαυροβουνιότη. Να πω τώρα εδώ αυτό τον θεωρώ χωρορικό και είναι πρόβλημα ο ψυχίατρο μπορεί να λύσει γιατί να ζηλεύει τόσο πολύ τον Κολοκοτρώνιο. Ε, να πω λοιπόν για τον Μαυροβουνιώτη. Αυτός ο Μαυροβουνιώτης ήταν λίσταρχο από το Μαυροβούνιο, βούργαρος στην καταγωγή, ήρθε εδώ ήταν, ήταν <coughs> μιστοφόρος. Αναφέρομαι μόνο σε δύο παραδείγματα. Όταν πήγανε τον Κολοκοτρώνιο, τον Κλίσσα Φυλακή, ο Παπαφλέσσας ήταν υπουργό. Εσωτερικών. Επαναλαμβάνω, ο Μαυροβιότη ήταν μισθοφόρο. Τον κουντουριώτη ουσιαστικά. Και είχε λαϊλατήσει στην ηλία. Τον περασμένο μήνα ήμουνα στην ηλία με το αυτοκίνητό μου και έκανα βόλτα εκεί που έδρασε ο Κολοκόνι. Εν του βιβλίου. Βρήκα γέρο, βρήκα παραδόσει, άκουσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Παπαφλά παραπονείται στην κυβέρνηση ω υπουργό εσωτερικών ότι ο, 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 <κυλίξε> ο τη ληστεύει τον τόπο και έχουν ανακτήσει άνθρωποι. Και στέλνει ένα γράμμα στην κυβέρνηση και λέει «Εγώ, λέει, ήρθα εδώ να υπηρετήσω την κυβέρνηση». Ό,τι μου είπε ο κουντουριό τη κυβέρνηση, κάνω. Εάν δεν αρέ... Εγώ δεν ήρθα να υποστηρίξω τους Πελοποννήσους. Εάν δεν αρέσει, φεύγω όπως ήρθα. Και ξέρω να, να ζω. Ήρθε λοιπόν, αυτά απήντησε. έρχεται ο ο Μαυροβουνιός που είναι μισθοφόρο και αντί να κάνει να πολεμήσει mm-hmm. τον Ιούνιο του σηκώνεται και φεύγει. Πού πάει, στη Συρία. Όπου στη Συρία ο Εμμύρη τη Συρίας βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Σουλτάνο. Φεύγει από, τη, από την Μελοπόνισσο, περνάει στη Τζά. Έχουν σημασία να τα ακούσει ο κόσμο. Περνάει στη Τζά και φιλοξενείται εκεί, στο σπίτι ενό προξένου του Τζορτζί Πάγκαλου, ο οποίο είναι πρόξενο τη Γαλλία και έχει παντρευτεί μια κοπ... κυ... κοπέλα 16χρονη καταγωγή από τα Γιάννενα ενός εμπόρου που τη λένε Λέγο, Είναι 16 χρονών και είναι, είναι έγκυος. Και την παγάγει. Και την πάει στην Άνδρο πηγαίνοντας προς Συρία την κοίνει ένας φίλου του Αλβανού έναν πύργο και την, την αφήνει ένα φρουρό και από το παράθυρο της βάζουν νερό και φαΐ να μην την πάρει κανένας. Πάει στη Συρία ο, μα, ο τύπος αυτός ο ολιστής και αντί να πολεμήσει με τον Εμμύρη του Σουλτάνου λαιλιακή τον τόπο. Βεβαιωμένα αυτά τα λέω, επαναλαμβάνει οι πηγές υπάρχουν. Αρχίζει λαιλιασίες και να σκοτώνει και να κλέβει. Επιτίθεται τα σατρέματα του Εμμύρη και το διώχνει. Γυρίζει στην Ελλάδα, έρχεται, παντρεύεται τη, 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 τη γυναίκα. Ναι. Και γίνεται και γυρίζει τώρα, έχουμε όθωνα πια. Έτσι, γίνεται η πασπισή στο Όθωνα, γίνεται μεγάλος και και δέντε το κερασάκι τώρα. Γίνεται βουλευτής, δεν ξέρω, ενοχλούμε που τα λέω αυτά. Γίνεστε στην Εθνοσυνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή του Γεωργίου Πρώτου, εκπροσωπεί τους βούλου και τους έργους. Ψηφίζει, εάν θα έρθει ποιος θα γίνει στους Έγινες βουλευτείς ε, βασιλιάς οι, οι Σέρβοι και οι Έλληνες και οι τέτοιοι Το αφήνω στην κρίση σας Λοιπόν και γίνεται Αναλαμβάνει πάλι Επιόθωνα και επί γεωργίου, Τα έσοδα της τη Φωκίδας και της Εύβοιας Και γίνεται εκατομμυριούχος Όταν τα λέω εκατομμυριούχος Εκατομμυριούχος Και κλείνω με το εξή. Έχει στο σπίτι του στο σπίτι, Έγινε σπίτι στην Αθήνα Φρούριο Και έχει δέκα υπηρέτε. Έχει μάγειρο, έχει μπάτλερ, έχει ποκόμο, έχει άλογα και το μικρό κορίτσι που ήταν του Πάγκαλου, ένα κορίτσι τέκαναγοριά μετά την έχει γράψει σε ένα σχο... ε, 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 ιδιαίτερο το καλύτερο σχολείο τότε, αμερικάνικο του Χίλς έτσι λεγόταν
0: όπου Όπως... η
1: αριστοκρατία και μόνο οι αριστοκράτες και οι πλούσιοι υπάρχουν. δεν ξέρω αν υπάρχει, 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 Χιλ. ήταν uh, ρωμοκαθολικό η, η... Στην πλάκα,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Εντάξει. Φαντα... Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, Έχει τώρα. Έτσι. Έχει δέκα υπηρετήσει προσωπικό. Και ο Κολοκοτρόνη και ο Νικηταράς γιατί είναι στην πυρεά. Όχι, του που δώσει άδε, και κάθε Παρασκευή ζητιανεύει. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Γιατί... Λοιπόν,
0: κρατήστε το, θα πάμε στην πρώτη διακοπή.
1: Θα, θα βάλουμε και άλλου συναντέ. Καλό είναι για να
0: μην Ερευνητέ, θα προσθέσετε κι άλλα Ότι... γιατί. Στο βιβλίο μέσα αναφέρεστε.
1: Μόνο στο βιβλίο θα τα μπάθει έτσι. Είναι
0: το ναύπλιο δεν υπάρχει ένα καθεστώ, υπάρχουν τρία καθεστώτα. Άλλο καθεστώ στο Κρανίδι, Άλλο στην είδα. Άλλο ιστορία αυτή. Πολλοί κόσμοι νομίζω το Ναύπλιο ήταν μια ενιαία άμυνα. Άλλο κράταγε ε, το παλαμίδι, να το πω λαϊκά. Άλλο κράταγε κάτω στη θάλασσα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στο στούντιο των Αντιθέσεων, όπου βρίσκεται και ο κύριος Στόδωρος Παναγόπουλος. Κύριε Παναγόπουλε, ενώ περιγράφεται ό,τι περιγράφεται για τον Κολοκοτρώνη, την απλότητά του, το ότι ήταν υπερασπιστής, όπως είπατε προεπαναστατικά, του λαϊκού, α το πω έτσι, ε, στοιχείου, το τελευταίο διάστημα και σε διάφορα αφιερώματα που βλέπουμε, σειρέ ολόκληρες για το 21, επαφορμή των 200 χρόνων, Υπάρχει μια ανάγνωση η οποία θέλει τον Κολοκοτρώνη, βασικό πρωταγωνιστή, προτέπειο αν θέλετε, όχι του ενός και των δύο εμφυλίων, με στόχο ο στρατιωτικά ισχυρός να καταλάβει και την πολιτική, αυτή είναι η ανάγνωση που γίνεται, εξουσία στη χώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή, να σχηματίσει μια κυβέρνηση των οπλαρχηγών. Εσείς στο βιβλίο περιγράφετε άλλα πράγματα. Περιγράφετε δηλαδή... Ότι αυτοί που πραγματικά επιβουλεύονταν τα επιτεύγματα τη Επανάσταση βαφτίστηκαν πατριώτε και ο Κολοκοτρώνης και συνε αυτό αντιπατριώτε. Είναι έτσι όμω.
2: Δεν
1: είναι έχει...
0: έτσι. φταίει πάντα ο ένα ή φταίνει και οι δύο, θα σα πει κάποιο.
1: Κύριε Σαχίνη, το τι λέω εγώ ή ο Α ή ο Β ή ο συγγραφέα ιστορικό δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η αλήθεια βρίσκεται όχι στι απόψει μου ή στι απόψει. Mm ή στις ενδιάθετες προδιαθέσεις του, του ιστορικού ή του συγγραφέα. Τα γεγονοτα είναι εκείνα που αποκαλύνει την αλήθεια. Παίρνεις τα γεγονοτα τα κρίνεις κι αν δεν θέλεις να, να, να μετασημαποιήσεις... αν θέλεις να τα αξιοποιήσει, τα μελετάς, τα βάζεις κάτω, τα κρίνεις... και βλέπεις πού είναι η αλήθεια. Τι, τι, τι νόημα έχει ότι αυτός προκάλεσε. Όταν έρχεται ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και του λέει... Όταν ο κολοκοτρόιν μετά το δράμαλι ήταν παντοδύναμο. Παντοδύναμο ήταν. Είχε αποκτήσει εξουσία. Αφήστε που τον κολοκοτρόιν το λάτρευε ο λαό. Δεν υπάρχει ιστορικό που να μην λέει ότι δεν το λάτρευε ο λαό. Όταν τον κλείσανε στην Ήδρα φωνάζανε ανάθεμα σε αυτού. Όταν τον απολύσανε τον αποθεώσαν. Το σηκώσαν στα χέρια στον άφριο. Όταν πήγε στην τρύπα τον άφριο από την αποφυλάξη τον αποθεώσανε. Το λάτρευε λαό. Λέω λοιπόν το εξή. Έρχεται ο Ανδρούτσος και του λέει: Τώρα που έχει δύναμη, τσάξει τι κορσαμπάσιδε. Αυτοί θα μα φαρμακώσουν. Αυτοί. Και του απαντάει αυτό: Εγώ δεν βάφω το χέρι με αίμα σε αυτού του ανθρώπου. Και γυρίζει ο Ανδρούτσος και του λέει: Να μου θυμηθείς, πρώτα θα βάλω τη φούρκα σε σένα.
0: Ε, ε τη βάλα στον Ανδρούτσο. Βάλα πρώτα, πρώτα.
1: <laughs> σε αυτόν βέβαια, έτσι. <laughs> σε μάλιστα ο, ο κολοκτώνη, για να δείτε που λένε τώρα ο Εφίλιο: Ο Εφίλιο είχε αίματα. Είχε θύματα. Ε, σε μια φανταστική επικοινωνία που κάνει ο Κολοκοτρώνης με τον <coughs> Ναπολέοντα, την περιγράφω φωτάκο στα απομοιονεύματα. Λέει στον Ναπολέοντα: Άκουσε να δεις ε, εσύ σκότωσε κόσμο. Σκοτώθηκε κόσμου από, τη, από την πορεία του Από τι μάχε του Ναπολέοντα. Εγώ λέει: Είχα εξουσία, είχα δύναμη, δεν έβαψα ποτέ τα χέρια μου σε αίμα. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Κανέναν αποβλήτη δεν σκότωσε. Κανέναν απολύτως. Κοτσαμπάσιδες, Καραβοκύριδες, Κολέτης, Μακρυγιάννης, πώς το λένε, στο Κρεμμύδι. Πού δεν χαθήκαν εξαιτίας τους. Από τον Κολοκοτρώνει κανένας. Μια φορά που ζήτησε, να... ζήτησε από, από το ξάδερφο του Νενέκου επί Πραήμ, να τον εκτελέσουν, να συλλάβουν και να τον εκτελέσουν τον Νενέκο μπήκε εκεί έξω από την Τρίπολη σε ένα μοναστήρι της Παναγίας και ζήτησε την Παναγία να το συγχωρέσει. Ζήτησε να συγχωρέσει γιατί έδωσε αυτή για η διαταγή. Και μάλιστα πάνω στο σημείο αυτό θα σας πω και το άλλο. Τέλος πάντων ο αυτό το σκότωσε τον, τον Νενέκο αλλά καθυστερημένα. Και όταν ήρθε ο Καποδίστριας ο, ο, ο Νενέκος ήταν ο, ο πλαρχηγός του αυτού του... Από την Πάτρα που είναι δήμαρος και είναι και πρωθυπουργό αργότερα. Του, του Ρούφου Βενζε... Μπενιζέλου. Ρούφου. Ναι. Ο Ήταν κατή... ο νούμερο
0: 1, ο πλαχυγό τον πατρόνο
1: τον ε, κατήκελ... να Πρέπει να πούμε ναι. ναι, και κα... το, το τον κατήγγειλε τον κολοκοτρό. Ιστορντό ότι διέταξε το σκοτωμό του τον κατήγγειλε. Του πλαχυγού μου, ε. Του Νενέχου. Του, του, νενέκου. του νενέκου. Ο οποίο θα είχε και βρει με τον Ιμπραήν. Και, και, και θέλησε να το δικάσουν. Αλλά και ακόμη εδώ, επειδή για να τα μαθαίνουμε, ακόμη εδώ. Ο, ο κολοκοτρόνη έστειλε τον Πλαπούτα και το Γενναίο και συναντήσανε τον Νενέκο να τον φέρουν τότε με, τη, με το προσκύνημα. Ο Νενέκο βρέθηκε μια φορά, μια περίοδο από τα καλάβριτα προ την Τρίπολη με τον Ιμπραήμ, ιδιό του. Χάθηκε ο Ιμπραήμ και τον ακολουθούσε μόνο ο ενέκος Και χαθήκανε σε ένα δάσο και δεν τον σκότωσε. Τον επανέφερε, τον έκανε γεμπέι, τον κάλεσε του στρατηγού ο, ο Ιμπραήμ, τον φίλησε. Προσωπικά, και το είπα είναι, αυτό είναι ο δικός μου άνθρωπος. Αυτός με πιστεύωμαστε. Λοιπόν, μετά την επανάσταση, επί Ιμπρέιμ τώρα, όταν γινόταν mm. προσπαθούσε να τους επαναφέρει έτσι από το, το προσκύνημα έστελε τον Πλαπούτα και τον Γενναίου να πείσουν τον Ενέκο να επανέλθει στην πατρίδα. Και εκεί λοιπόν είχα, είτε, είτε είχε πιστεί. Και ήταν μαζί του ο Λόντος, ο Ανδρέας, ο Κοτσάμπες, ο οποίος έκανε νόημα του Νενέκου να μην δεχτεί και δεν δέχτηκε. Και υπάρχει ένας μάρτυρας αυτόπτης που τον περιγράφω, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είπε, είδα τον τέτοιο το Γιατί διότι, διότι είπε ο, ο μάρτυρας mm-hmm. που περιγράφω ο, «Μην, μην πιστεύετε τίποτα, ο Λόντος συναγκριχείται με τους Τούρκους». Mm-hmm. Λέει πώ είναι η γράφτη ιστορία. Ποιο λοιπόν τώρα, ποιο, για ποιο πράγμα μιλάμε Έκανε ο κορτρόι στον Εφίλιο. Δεν ήρθαν οι λύρες, Δεν πήραν τι λύρες και τι μοιράσανε. Δεν τι δώσανε στο, στον Κολέτη Και κατέβηκε και δεν άφησε ούτε στάχτη στα τζάκια των πελεπονιδίων. Δεν τι πήρε ο Μαυροκορδάτο τι λύρες. Δεν τι φάγανε τις λύρες οι κουντουριώτηδε. Ένα, ε, ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδε λύρες πήγαν στην κάσα του κουντουριώτη. Το 25, το τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Τον Απρίλιο, λίγο πριν από την πλώση του Μεσολογιού, ήταν κυβέρνηση ο ζαίμις Στο δημόσιο ταμείο από 1.700.000 λίρες, ήταν 26 γλώσσε. Ποιο εμφύλιο. Οι λίρε ήταν οι χρυσέ αλυσίδε. Αυτέ δημιούργησαν τον εμφύλιο. Οι λίρε ήταν που ήρθανε, κα, κάλεσε ο, ο Μακριγιάννη στο Άργος, ...τους ανθρώπους του Ανδρούτσου και του Καραϊσκάκη. Και τους είπε... ...έκανε άλλη, άλλη απάτη. Είχε γεμίσει κάσες... Τα λέει ο ίδιος, από τον ίδιο τα πέτρα... είχα γεμίσει, λέει, τις κάσες με πέτρε ...και απάνω είχα βάλει λύρες. Και τις είχα ανοίξει λίγο... ...και φωνάζω... ...τους... ...τους άντρες του... του Ανδρούτσου. ...Ανδρούτσου και του Καραϊσκάκη... ...και του λέω, τι σα πληρώνουν, τι, πληρώνω αυτοί, τι είναι αυτοί. ο έλατε εδώ. Να, έχω εδώ τη μισθοδοσία για να πληρώσω του άντρε Να, βλέπετε. Αυτοί με ανάβησαν και τον ακολουθήσανε. Και του πήγα, λέει, στον κουντουριώτη, πάμε στο καράβι για να με γεμίσουν οι Λύρε. Ποιο, τι, τι κολοκοτρόνη τώρα έκανε. Πώ την έκανε την επανάσταση, αυτό βάλα φυλακή. Τι έκανε. Οι Λύρε κάνουν την επανάσταση.
2: Θα
0: έρθω σε αυτό. Το
1: διέρε και βασίλευε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παναγόπουλη. Θέλω να συνδεθούμε στο σημείο αυτό, μα περιμένουν υπομονετικά με δύο εξαιρετικού κυρίου να ναι. ε, γνώστε. Του αντικειμένου σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο με περιπτωσιολογίες mm. θέλω να καλησπέρισω απόψε από τη Λαμία τον κύριο Χρόνη Βάρσο, ιστορικό ερευνητή φιλόλογο, και τον κύριο Χαράλαμπο Μινάογλου, στην Αθήνα, διδάκτορα νεότερη ιστορία περίοδου του τουρκοκρατίας διευθυντή στο πρώτο υπολίκιο Ιονιδίου Σχολή του Πειραιά Καλησπέρα, κύριε από
3: το Ηράκλειο. Καλησπέρα σα, κύριε Σαχίνη, και καλή χρονιά σε εσά και του τηλεθεατέ σα.
4: Κύριε Μιλή, καλησπέρα. καλησπέρα.
3: Κύριε Βάρσο, θα ξεκινήσω από εσά,
0: διότι έχω εδώ απόψει στο στούνδιο τον κύριο Παναγόπουλο. Που μιλάει βεβαίω και προσπαθεί να μα δώσει μερικέ πτυχέ άγνωστε, αν θέλετε, τη προσωπικότητα και όχι μόνο του κολοκοτρόνι. Όμω η μεγάλη συζήτηση που υπάρχει και την ξέρετε, επαφορμή των 200 χρόνων από την Επανάσταση, και φέτο έχουμε και 100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία, αλήθεια συνδέονται. Να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Βάρσο. Συνδέονται.
3: Ιδιοπεριόδοι, πιστεύετε. Να καλησπέρισω και τον κύριο Παναγόπουλο με τη σειρά μου και καλό τάξη το του το βιβλίο του. Τον παρακολουθώ σε αυτά που λέει. Ε, για μένα ασφαλώ συνδέονται και όχι μόνο για μένα, αλλά για πάρα πολλού ανθρώπου που θέλουν να βλέπουν από ένα διαφορετικό πρίσμα την πορεία του εκείνου έθνου ε, τη νεότερης περίοδου. Ε, Όπω είναι γνωστό, και μα δόθηκε ευκαιρία και πέρυσι με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση ε, να δούμε ότι αυτό το πρόταγμα της φιλικής εταιρείας δεν κατάφερε να ελοποιηθεί. Πρόκυψε ένα ε, μικρό και ελεγχόμενο κράτος μέχρι τη Λαμία. Οπότε εξ ανάγκης το ελληνικό κράτος ε, μετά το 1830 ενεδίθη την πολιτική της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της απελευθέρωσης των αλλητρώτων. Με αυτή την έννοια η προσπάθεια αυτή εξελίχθηκε. Υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στους Βαλκανικούς πολέμους, του 1213. Έμενε η μεγάλη περιπέτεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που ε, στιγματίστηκε από τον Εθνικό Διχασμό και τα δύο κράτη Αθηνών και Θεσσαλονίκης στη σύγκρουση Βενιζελικών και Κωνσταντινικών. Ε, την επιτυχία βέβαια της εξόδου όπως εκ των υστέρων εξελίχθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο και τη συνθήκη των Σευρών που ασφαλώς μεγάλωσε στην Ελλάδα και υλοποίησε μεγάλο ποσοστό τη μεγάλη βέβαια. ιδέα. Και δυστυχώς ο ο τραγικός διχασμός, οι εκλογέ του Νοεμβρίου του 20 τα αλλεπάλληλα λάθη που έγιναν στη Μικρασιαστική Εκστρατεία και ο μεγάλο αδελφοκτόνος διχασμός, ο οποίος υπήρχε σε επίπεδο και πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία και φυσικά ο ρόλος των ξένων ασφαλώς στην ενίσχυση του κεμαλικού στρατοπέδου, ιδίω των Γάλλων, των Ιταλών και των Σοβιετικών, οδήγησε στη Μικρασιαστική καταστροφή. Κάπου εκεί για πολλού ιστορικού θεωρείται η ταφόπλακα τη Μεγάλη Ιδέα και επί τη ουσία ο ακροτηριασμό τη Ελλάδα και το τέλο αυτού που ξεκίνησε το 1821. Με αυτή την έννοια, οι δύο εμφατικέ ημερομηνίε, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και τα 100 από τη μικροεσιατική καταστροφή, ασφαλώ και συνδέονται.
0: Κύριε Βαρσό, για να πω και στον κύριο Μινάογκλου, γιατί είχαμε ένα θέμα με τη σύνδεσή του, θέλω να μου πείτε γιατί τη γνωρίζετε 200 χρόνια. Προφανώς και πρέπει να σκύψουμε στην ιστορία, προφανώς και πρέπει να δούμε οπτικές. Θυμίζω ότι ο Παλαμάς, τον οποίων επικαλέστηκα, έχει δέκα διαφορετικές φάσεις στο ποιητικό του έργο και το συγγραφικό, που περιγράφει με άλλη οπτική ανάλογα με την εποχή. <κυκλή> δηλαδή σκύβει στανάματα του 21. Όμως σήμερα έχει ανοίξει μια συζήτηση η οποία θέλει τον Κολοκοτρώνη να είναι ο πρόξενο των δύο εμφυλίων, την προσπάθεια κατάληψης από τους οπλαχηγούς με στρατιωτικό τρόπο ε, της εξουσίας, το ότι η χώρα απελευθερώθηκε, η Βουλήση, όχι, αλλά χάρη στους εγκλέζους κατά βάση, όπου εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Μαύρο Κορδάτος. Όλα αυτά πώς τα ακούτε και επειδή μη ξεκινήσαμε με τον Κολοκοτρώνη, θα ήθελα από εκεί να επικεντρώσει
3: ναι, πολύ σωστά τα, τα φύγετε και με αυτή την αφορμή που μου δίνει και η τιμή της πρόσκλησή σας θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επειδή έχει αναπτυχθεί μια αρθρογραφία και εκπομπές ακούμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίζουν με μια κατά τη γνώμη μου, αποδομητική ματιά το 1821 η πλέον εμβληματική μορφή της επανάσταση που είναι ο Κολοκοτρώνης είναι αναμενόμενο να δέχεται τα πειρά. Ε, αν προσεγγίσει κάποιος καθαρά ιστορικά και νυφάλια την περίοδο πρέπει πριν φτάσει στην περίοδο και των εμφυλίων πολέμων με τους δύο γύρους, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1923 μέχρι τον Ιανουάριο του 1925 Καλό είναι να δει τι έχει προηγηθεί Έχει προηγηθεί το 1822 Το 1822 είναι πολλές φορές ακούγεται για μα ε, ως μία χρονιά επιτυχιών ε, δεν είναι όμω έτσι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Να θυμίσω ότι έχουμε την καταστροφή τη Νάουσα τον Απρίλιο και την καταστολή τη Επανάσταση στον Όλυμπο. Τον Απρίλιο, τη μεγάλη καταστροφή στοιχείο με την φοβερή σφαγή του πληθυσμού τη. Ταυτόχρονα, έχουμε τι υπονομευμένε και ω εκ τούτου αποτυχημένε προσπάθειες πολιορκία από την πλευρά του Κολοκοτρώνη τη Πάτρας από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Και το Οδυσσέα Ανδρούτσου εδώ στην περιοχή μα. Την, πολιορκία, την προσπάθεια για πολιορκία της Λαμίας, της Ιπάτης και των γνωστών μαχών Αγίας Μαρίνας Τιγίδας τον Απρίλιο του 2022, που υπονομεύθηκαν σε απίστευτο βαθμό πιστέψτε με από τον Άριο Πάγο δηλαδή το πολιτικό τμήμα της Ανατολικής Τερεάς το οποίο ήλεγχε ο ο φίλος του Μαυροπορτάτου δηλαδή Ταυτόχρονα την εποχή που ο δράμα τη ξεκινάει από τι 30 Ιουνίου για να κατέβει στην νότιο Ελλάδα και 6 Ιουλίου λεπτό, φτάνει
0: στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Βάρσο. Παρακαλώ. παρακαλώ. Γιατί εσεί ιστορικοί και ο κύριο Μινάογκλου στη συνέχεια τα έχετε παιχνιδάκια, αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι απλά. Όταν λέτε υπονομεύτηκαν, όχι απλά υπονομεύτηκαν. Θα τα πείτε ακριβώ όπω είναι. Σε σημείο που να λυθεί και η πολιορκία των πατρών, Η οποία ανέπεφτα η πάτρα δεν ήταν αστιχαίω. Γεωπολιτικά. Το πιο σημαντικό Μάλιστα.
3: σημείο φάνηκε και στη πτώση του Μεσολογγίου τον Μάλιστα. Απρίλιο του 1926 πόσο ρόλο έπαιζε η κατοχή της Πάτρας από του Τούρκους Δεν είναι τυχαίο ότι η Πάτρα <κυκυκυκυκ> δεν απελευθερώθηκε ποτέ στην Επανάσταση
0: Άρα πολιορκεί ήχιος... την Πάτρα ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαρχηγή και υπονομεύεται από υπονομεύεται, ένα... Υπονομεύεται,
3: δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε, διότι εκείνη την εποχή ο Μαυροπορδάτος ετοιμάζει την εκστρατεία της Υπήρου Ωστε να μπορέσει να ενισχύσει το Σούλη που μετά την πτώση του Αλή Πασάπολ ιδιοκτήται ασφυκτικά από του Τούρκου. Και την ίδια είναι εποχή ακριβώ, δεν είναι τυχαίε τι ημερομηνίε, 4 Ιουλίου είναι η μεγάλη ήττα στο Πέτα, 6 Ιουλίου έχει φτάσει ο Δράμαλης στην Κόρινθο. Σκεφτείτε λίγο τι αντίθετε διαδρομέ. Χάθηκε και η ευκαιρία με τη Λαμία, όπου θα μπορούσε ο Δυσσέ Ανδρούτσος να ε, σταματήσει του Τούρκου και να κερδιθεί χρόνο ώστε να οργανωθεί άμυνα τη και γύρω στο καλοκαίρι του 22, αλλά φαίνονται να χάνονται. Έρχονται βέβαια οι μεγάλες επιτυχίες του Κολοκοτρώνη στις μάχες των α, Δερβενακίων, του Αγίου Σώστη και του Αγιονωρίου. Ανατρέπεται η κατάσταση, πολιορκεί το δράμα λιστικό ρυθό και μέχρι το Φεβρουάριο του 23 έχει καταστραφεί όλη αυτή η τουρκική στρατιά, ενώ στη δυτική στερεά μετά την είδα στο Πέτα αναχαιτίζεται στο μεσολόγιο, είναι η πρώτη πολιορκία του μεσολογείου, mm. το στράτευμα, το Μέρβριόν και του Πιταχή. Έτσι το 22 λίγει πολύ θετικά, αλλά δεν έχει αρχίσει καθόλου έτσι. Και το λέω με πιο σκεπτικό. Αν εμείς ή εσείς ήμασταν στην uh, θέση ε, οπλαρχηγών του επίπεδου του Οδυσσέα Ανδρούτσου ή του Θεοδόρου Πολοκοτρώνης, και βλέπαμε τι έχει κάνει η υπάρχουσα ηγεσία όπως προέκυψε μετά την πρώτη Εθνοσυνέλευση τη Επιδαύρου. Θα πέρναγε από το μυαλό μας ή θα είχαμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την εξουσία. Προφανώς ναι. Έτσι γίνεται λοιπόν η δεύτερη Εθνοσυνέλευση. Το εκτελεστικό παίρνει ο Πετρόμπης ο Κολοκοτρώνης παίζει πιο σημαντικό ρόλο και το βουλευτικό το οποίο ελέγχει ο Μαυροπορδάτο χωρί να θέλω να μπω σε λεπτομέρειε των εμφυλικών πολέμων, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αυτά έχουν εκρηθεί σε μεγάλο βαθμό. Άλλο αν ξαναδημιουργούνται αυτά τα ζητήματα, φτιάχνει ένα δεύτερο εκτελεστικό στο κρανίδι, μια δεύτερη εξουσία. Το οποίο, όπω είπε και ο κ. Παναγόπουλο, λόγω και των αγγλικών δανείων, λόγω και τη στήριξη που υπήρχε, για πάρα πολλού λόγου τέλο πάντων βγαίνει ο νικητής των εμφυλίων πολέμων. Άρα και...
0: πρακτικά, στο... μισό λεπτό, έχουμε δύο εκτελεστικά. Βεβαίω, έχουμε
3: δύο εκτελεστικά. Το παλιό και το νέο, δύο... να τα πω έτσι Βεβαίως. εγώ. Έτσι. Έχω... Καλά τα λέτε, έτσι ναι. ακριβώς είναι. Ε, έχουμε ουσιαστικά δύο κυβερνήσεις, μία στην Τρίπολη ε, και μία στο Κρανίδι. Ε, νάπλιο, μία στο Κρανίδι αρχικά, Μάλιστα. η οποία σιγά-σιγά ελέγχει όλες τις ε, περιοχές, όπως είναι το, η Κόρεν, ο Ακροκόρυθος, το Άργος, Και τον Αύπριο και αργότερα και την Τρίπολη. Έτσι, στον πρώτο γύρο θα χάσει αυτή η παράταξη και στο δεύτερο πλέον μετά τον Οκτώβριο του 24. Ξέρετε, υπήρχε και ένα μεταβατικό διάστημα όπου γινόταν και η επιθέση των Τούρκων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό γιατί ο πόλεμο συνεχίζεται. Ασχέτω αν οι Έλληνε έχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν, έχουμε πάρα πολύ μεγάλε συγκρούσει την άνοιξη του 24. Καταρχήν έχουμε την είσοδο τη Αιγύπτου στον πόλεμο μετά τον Μάρτιο του 24 τη μεγάλη ναυτική εποπτεία του Εξαμήνου, τη σωτηρία της Σάμου, Έχουν προηγηθεί βέβαια η καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών. Αναχαιτίζεται ο τουρκογυπτιακός τόλος με τις εμβληματικέ ναυμαχίες στη Σάμο, στην Κόαλη Καρνασό και στο Γέροντα το καλοκαίρι του 24. Αναχαιτίζονται και τα τουρκικά στρατεύματα που μπαίνουν στην Ανατολική Στερεά. Οπότε, σαρκαστικά το λέω, οι Έλληνε είναι έτοιμοι να δώσουν το δεύτερο γύρο του εμφυλίου πολέμου, ο οποίο ξεκινάει τον Οκτώβριο και θα λήξει με την ήττα των πελοπονησίων ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 25. Ο Κολοκοντρόνιτ και οι καπεταναίοι μπαίνουν στη φυλακή και τότε φτάνει ο Ιμπραήμ. <κυρίζει> τώρα, τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κάποιο σε σχέση με το ποιο φταίει για τον εμφύλιο. Σε έναν ευθύλιο όλοι έχουν ευθύνε. Αλλά δεν μπορεί μονομερό, όπω προσπαθεί τώρα να περάσει μια συγκεκριμένη άποψη. Ότι ο υπεύθυνο είναι ο Κολοκοτρόνη, ο οποίο θα να κάνει κυβέρνηση με Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αντιιστορικό και απαράδεκτο από αυτή την άποψη. Η άποψη αυτή όμω, αν θελήσουμε να το πάμε και πιο πέρα, έχει και μία ε, περαιτέρω προσέγγιση, η οποία έχει να κάνει με το ρόλο τη Αγγλίας, με το ρόλο των πολιτικών, με το ρόλο του Μαυροπορδάτου, με το ρόλο των δανείων και θα καταλήξει αυτή η άποψη στη λογική ότι τελικώ ήρθε τον Αβαρίνο και μα δεν θέλω να ανοίξω ακόμα κεφάλαιο Ναυαρίνου. Όχι, φαντάζομαι μην το, μην το υπάρξει.
0: Μας δώσατε προσέχηση. ένα πρώτο στίγμα. Κύριε Μινάουγλου, τι λέτε επ' αυτόν, γιατί κι εσείς έχετε αρθρογραφήσει εσχάτως.
4: Κοιτάξτε, ε, όπως το θέσατε το ερώτημα αρχικά, είναι απολύτω λογικό ε, να υπάρχουν αυτές οι νοθεύσεις έτσι, της ιστορίας και αυτά όλα ξεκινάνε από τη δολοφονία του Καποδίστρια. Είναι χαρακτηριστικό, τα είχε προφητεύσει ο Υπουργός Πολιτισμού, θα λέγαμε, του Καποδίστρια, ο Μουστοξίδης, ο οποίος όταν πληροφορείται τη δολοφονία του κυβερνήτη, λέει, τώρα έχαθη το πάν. Τώρα λέει, όποιος και να αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα προσκυνάει στον τελευταίο, λέει, καπετάνιο Αγγλικού Μπρικιού και θα βάζει δαφιά με τάνια τον τελευταίο Βρετανό υποπρόξενο. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα που έχουμε 200 χρόνια, μπορεί να αλλάξαμε από τους Βρετανούς του Αμερικανούς, επικυρίαρχο, αλλά στην πραγματικότητα αυτός είναι ο λόγος που ο κυρίαρχος λόγος στη χώρα προσπαθεί να μας πείσει ακριβώς πόσο κακοί είμαστε εμείς και ότι αν το χρωστάμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο εχθρό. Τη Επανάστασης. Η Αγγλία είχε περισσότερο συμφέρον και από τους Τούρκους να μην πετύχει η Επανάσταση. Και δυστυχώς εμείς ε, μάθαμε, γιατί έτσι γίνεται ο Επικυρίαρχος προσπαθεί να σε πείσει το δικό του αφήγημα να σου περάσει, δυστυχώς μας το έχουνε περάσει, ε, ότι ελευθερωθήκαμε μακριβός από αυτούς οι οποίοι πολέμησαν την Επανάσταση τα δύο πρώτα χρόνια, οι βρετανικέ δυνάμει που υπήρχαν στα Επτάνησα, τα πλοία κυρίω τα πολεμικά της Βρετανία, πολεμούσαν ανοιχτά τους Έλληνε. Ανοιχτά, ήταν εχθρό μαζί με του Τούρκου. Και σήμερα, ε, λέμε, α πούμε, μα ελευθέρωσαν ξέρω, οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι αναγκάστηκαν να παρέμουν στην Επανάσταση δική μα, όταν ακριβώ είδαν ότι δεν μπορούσε να καταπνιγεί η Επανάσταση. Ότι οι Έλληνε κατόρθωναν να δημιουργήσουν πλέον ένα χώρο δικό τους, Να κάνουν το ελληνικό ζήτημα υπαρκτό. Και τότε παρενέβησαν με τα δάνεια και αργότερα ακόμα περισσότερο μπαίνοντας πλέον και αναγκαζόμενα να συνδιαλλαγούν και αυτοί με τις άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις ώστε να δημιουργήσουν, να ελέγξουν εδώ το πράγμα και να δημιουργήσουν ένα προτεκτοράτο. Να δημιουργήσουν δηλαδή μια Ελλάδα η οποία θα χρησιμεύε μόνο και μόνο ως ανάχωμα ε, απέναντι στη ρωσική επέκταση κατά το 19ο αιώνα προς τη Μεσόγειο Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα Βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να περιμένουμε Από αυτούς που πουλάνε το μυαλό τους σε όποιον δίνει τα περισσότερα ε, Να μας τιμούνε.
0: Κύριε Μινάουγλου, ε, δεν σας προξενεί όμως εντύπωση με βάση και το... Απευθύνομαι και στου τρει θα κλείσω αυτό το σκέλος με τον κύριο Παναγόπουλο Αλλά θέλω και από εσάς λίγο ακόμη κύριε Μιν δεν σας προξενεί εντύπωση ότι από του σημείου να, να ασκήσεις κριτική εκ του μακρόθεν σε πράξεις και ενέργειες φυσιογνωμιών όπως ο Κολοκοτρώνης, όπως ο Μαυροκορδάτος που αναφυσβήτητα είναι μια πολιτική ιδιοφία της, της εποχής του, ασχέτως αν επικρίνεται για το πώ τη χρησιμοποιεί. Δεν προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι ουσιαστικά πλέον εμφανίζεται να την ιστορία από Έλληνες παρακαλώ, επιστήμονες, ότι ευτυχώς που υπήρξε η Αγγλία και το όργανο αυτής, ο Μαυροκορδάτος, αφού συνδέθηκε, διείδε ότι μόνο με την Αγγλία θα αποκτήσουμε κρατική οντότητα. Δεν είναι βαρύ.
4: Κοιτάξτε, βαρύ δεν είναι γιατί εδώ μιλάτε για Έλληνες. Κάθε Ελληνόφωνος δεν είναι και Έλληνας. Έτσι. Δεν ξέρω τι αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί και κυρίως σα είπα το βασικό είναι αυτό. Όταν ενδιαφέρεται κανεί μόνο για χρήματα, ναι, δεν θα πει την αλήθεια. Ποτέ κανεί που είπε την αλήθεια, αυτό είναι διαχρονικό, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα και με τη δική μα κατάσταση, δεν έβγαζε χρήματα από την αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια δεν πουλάει. Δεν Δεν βγάζει χρήματα. Μπορεί όντω να γίνει πιστευτή κάποια στιγμή, έτσι από του περισσότερου, αλλά δεν πληρώνεσαι για να πει την αλήθεια. Όταν κάποιος ξεπουλάει το μυαλό του και τα λοιπά, σας είπα, μην περιμένετε από τέτοιους ανθρώπους να πούνε ποτέ την αλήθεια, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στον κόσμο. έτσι Και φυσικά θα κατηγορούν και τον Κολοκοτρώνη και όλους τους αγωνιστές και όποιον προσπάθησε για μια Ελλάδα με τις αδυναμίες καθενός και με τις αποτυχίες και με τα λάθη, προσπάθησε για μια Ελλάδα ισχυρή και ανεξάρτητη. Η υποτελής των ξένων ε, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για τους ξένους και τα ξένα συμφέροντα στην Ελλάδα προφανώς θα στρέφονται πάντα κατά αυτών που αγωνίστηκαν για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και ισχυρή.
0: Ρωτώ λοιπόν ιστορικά εντελώς και θέλω να πάω μετά έτσι στον κύριο Παναγόπουλο η δική σας προσέγγιση και με βάση τις πηγές και των δύο είναι ότι ο Κολοκοτρώνης, γιατί το ακούσαμε και αυτό εσχάτως από την έλευση του Ιμπραήμ και μετά ποτέ δεν νίκησε τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, ποτέ δεν τις πολέμησε ο ίδιος προσωπικά και εν πάση περιπτώσει μία διαχείριση κρίσης έκανε. Ακούστε και αυτό. Ναι,
4: Ναι, κοιτάξτε, πολλά ακούγονται, αλλά οι ίδιοι ακριβώς που τον είχαν βάλει τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή και ξεκοκάλιζαν τα χρήματα, τα εγγλέζικα που έρχονταν, αυτοί τον έβγαλαν ακριβώ για να του σώσει από τον Ιμπραήμ. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση ας πούμε τους θεασώτες τους έτσι. Και από εκεί και πέρα η επανάσταση με όλο αυτό το κακό που είχε επισυμβεί είχε χάσει το momentum που είχε τα δύο πρώτα χρόνια. Δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν όντως οι μεγάλες επιτυχίες και αυτό δεν είχε να κάνει με την ικανότητα του ή με την ικανότητα οποιοδήποτε είχαν καταστρέψει αυτή την ενότητα που υπήρχε και αυτό το momentum που υπήρχε στα δύο πρώτα χρόνια όταν ακριβώ άρχισαν να βάζουν πλέον ξεκάθαρα να προσπαθούν μόνο να κυνηγήσουν την εξουσία. Αυτό πράγμα ήταν μια τεράστια βλάβη για την Επανάσταση η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτεί στο τέλος και αν δεν ερχόταν ο Καποδίστριας βεβαίω η Επανάσταση θα ήταν άλλη μια αποτυχημένη Επανάσταση. Αλλά σε αυτό δεν φταίει ο κολοκοτρώνης βέβαια, ούτε κανείς από τους υπόλοιπους
3: που πολεμούσαν.
0: Μάλιστα. Τι λέτε κύριε Βαρσό?
3: Ε, να συμπληρώσω κι εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Μινάγλου, ότι ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται 11 προς 12 Φεβρουαρίου του 25 στην α, Μεθόνη. Φτιάχνει ένα πολύ μικρό προγεφύρωμα, το οποίο όμως δεν ε, είναι σε θέση οι Έλληνε να ανατρέψουν, παρόλο που διαθέτουν εκείνη την εποχή περισσότερες δυνάμεις από τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ έρχεται με περίπου 4.500, οι ελληνικές δυνάμεις στη Μεσσηνιέν τουλάχιστον 8.000. Η κακή διαχείριση, το ο του είναι στη φυλακή. Ε, όλη η συνέχεια η οποία υπήρξε από τον Εμφύλιο που μόλις είχε τελειώσει, Οδήγησε τα τα ελληνικά επαναστατικά σώματα σε αλλεπάλληλε ήττε. Την πτώση του Νιόκαστρου, του Παλαιόκαστρου, τη Φακτηρία, την ήττα στο Κρεμμύδι που προηγήθηκε, την ήττα στο Μανιάκι και τότε η κυβέρνηση έβγαλε τον κολοκοντρόνι 17 Μαου έξω, αφού ο Ιμπραήμ ήταν ελεύθερο να δρά όλο το Φεβρουάριο σχεδόν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, και στο μεταξύ έχει κάνει άλλε τρει καινούργιε αποφάσει, δεν είναι οι δυνάμει του πρώτου κύματο, υπάρχουν άλλα δύο κύματα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ο κολοκοτρόφο προσπαθεί να τον αναχαιτήσει, δίνει πολλέ μάχε και πολύ σκληρέ μάχε στην Τραβάλα, κατόπιν δίνει τη μάχη στου Μήλου του Ιμπραήμου, ο οποίο αναχαιτίζεται και δεν καταλαμβάνει τον Άπλιο. Μετά δίνεται η μεγάλη μάχη στα Τρίκορφα προ τα τέλη του Ιουνίου, η μάχη στην Αλονίστενα, η μάχη στην Δαβιά και στην Πιάνα. Σε όλε αυτέ τι μάχε δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα μια καθοριστική ήττα του Ιμπραήμου. Αλλά δεν υπάρχει καθοριστική ήττα των Ελλήνων. Αυτέ οι μάχε είναι πολύ νεκρέ, φωνικέ και δείχνουν ότι ο Ιμπραήμ δεν είναι σε θέση να ελέγξει το εσωτερικό τη Πελοποννήσου. Καταλαμβάνει φυσικά την Τρίπολη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και ο, ο, ο Κολοκοτρόνη πλέον ξεκινάει έναν ένα, ανηλείανταρτο πόλεμο απέναντι στον Ιμπραήμ. Απόδειξη αυτού είναι ότι μέχρι την αυμαχία του Ναβαρίνου, ο Ιμπραήμ δεν έχει καθυποτάξει στην Πελοπόννη Αντιθέτω, έχει υποστεί και φοβερέ ήττε κεντροπιαστικέ. Από όλων βέβαια, οι δύο επιθέσεις που κάνει στη Μάνη... τον Ιούνιο του 26 και τον Αύγουστο του 26. Οι απώλειές του είναι πάρα πολλές. Και απόδειξη αυτού, είχα αρθρογραφήσει πρόσφατα και με τα αριθμητικά δεδομένα... είναι ότι ε, τα τέσσερα κύματα των, α, του ανεφοδιασμού και της α, απόβασης νέων αγημάτων... του Αιγυπτιακού στρατού στην Πελοπόννησο που έφτασαν κάποια εποχή τι 32.000... Από αυτά είχαν απομείνει με δεδομένο ότι πήρε μέρος και στην εκστρατεία στο Μεσολό και στην πτώση της πόλης είχαν μείνει μέχρι το νέο κύμα που ήρθε τον Αύγουστο του 27 μόλις περίπου και λιγότεροι από 10.000 Αυτά είναι αποτελέσματα του Ανηλεού πολέμου και της αδυναμίας του Ιπραήμ να ελέγξει το εσωτερικό της Μελοποννήσου ε, Μέχρι και στο Μεγάλο Σπήλαιο Ιτάτε, ε, στην Ορεινή Τριφυλία, στα η Ιτάτε ε, κάνει πολύ φωνικέ εκαθαριστικέ επιχειρήσει στην ηλία που ούτε σε αυτέ μπορεί να κερδίσει, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δείχνει, ε, αν με τι άλλο, ότι ο, ο επαναστατικό αγώνα μετά το Μάιο του 25 που βγαίνει ο Κολοκοτρώνης και ηγείται των πελοπονησιακών στρατευμάτων, είναι ένα αγώνα φθορά του Αιγυπτιακού στρατού, ο οποίο πλέον δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε τι απώλειες ούτε να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο φάνηκε ότι ήταν στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου του 25. Δηλαδή ενώ ήταν ο Κολοκοτρώνης στη φυλακή. Τι χρεια έχουμε εν μαρτύρων. Είναι τόσο τόσο ολοφάνερο. Μα νομίζω ότι και ο πατέρας
0: του Ιμπραήμ έχει στείλει μια επιστολή στον Ιμπραήμ ότι δεν τον παίρνουμε το Μωριά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα του έχει γράψει.
3: Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο, πάρα πολλά επιχειρήματα μπορούμε να πούμε. να μην Σωστά. σωστά. Είναι, αστείο, είναι αστείο να επιχειρηματολογούμε, ξέρετε κύριε Σαχηράκου, 200 χρόνια μετά, για να δούμε πώ θα το κάνουμε. Δεν είναι ρόλο του καθόλου αστείο, πιστέψτε με. Ιπραήμ.
0: Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αστείο όταν Δι- ακούγονται...
3: δυστυχώς το λέω με αυτή την έννοια, δηλαδή να καταβάλουμε όλη αυτή την πνευματική προσπάθεια για να αποδείξουμε τα εντελώ αυτονόητα, διότι κάποιοι θέλουν να λένε κάποια άλλα πράγματα.
0: Κύριε Παναγούλη, μία κουβέντα για να πάμε σε διάλειμμα. Ποιο, Επ' αυτών που ακούγονται εδώ. Εγώ
1: συμφωνώ με τους, κυρίες, τους αδέρφους εδώ, συμφωνώ. Αλλά ο με το, για τον κολοκοτρό για τον Ιμπραήμ, με το Χίμος που διέθετε, τον ρωτάγα, είναι το πολεμάς. Και απάντησε, λέει, τον κουμπάρο μου. Αυτό με ελευθέρωσε. Εάν άδερχο ήτανε, δεν τον βγάζανε. Ήταν έτοιμα να τον, φιλε... να τον εκτελέσουν. Μάλιστα του καθυστερούσανε λίγο. Ζητούσε επίμονα να βγει να πολεμήσει τον Ιμπραήμ και έγραφε ο Λάζαλο ο Κουντουριώτη στο αδελφό του, ο Κολοκοτρόνη μου ζητάει να βγει να πολεμήσει και έλεγε: Από τόν αυτή μου μπαίνει, από το όλο μου βγαίνουν αυτά που λέει. Ήρθε λοιπόν, τι να πολεμήσει, γιατί λέμε ο Κολοκοτρόνη, έκανε μόνο ενέδρες. Είχε να αντιμετωπίσει ένα σύγχρονο στρατό. Ο, ο, ο αρχηγός του πυροβολικού ήταν Γάλλος, ο αξιωματικοί Γάλλοι, ο Ναύαρχος Γάλλος, ο Λετιέ. Όλοι ήταν Γάλλοι, οργανωμένοι με όπλα, όχι με καρδιοφύλια. Του 21, τα Ιταλικά, τα τα παλιά, ήταν οργανωμένο στρατό και έλεγε ο Κολοκοτρόνη: Εάν δώσω. γιατί τον κατηγορούσαν σώμα προ σώμα, εγώ έχω χίλιου, να του χάσω. Πού θα βρω άλλου χίλιου. Ο άλλο θα φέρει από την Αίγυπτο 10.000. Δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό. Τι να πολεμήσει, μόνο με έδρε. Και αυτό το παραδέχτηκε, το λέει ο Παπαριγόπουλο. Αυτό τον είχε εξοντώσει, τον είχε εξαντλήσει τον Ιμπρέιμι. Τον είχε εξαντλήσει τον Ιμπρέιμι δεν μπορούσε. Ήρθε ο Χέρντμπερ, ένα ιστορικός Γερμανός είπε αν δεν υπήρχε ολοκοτρώνης ο Ιμπρονήτης θα έχει κατακτήσει την Πελοπόννησο. Mm. Υπάρχει ακόμη πρόσφατα, ακούστε κάτι πρόσφατο. Είναι αυτός ο Κρίς Γκουτχάους. Mm. Αυτός ο κατάσκοπος επί της κατοχής των ημερών μας. Αυτός που ζούσε στη στερέα Ελλάδα που έσθαινε τις Λύρες, ξέρετε, και έσθαινε στον ΕΔΕΣ, στον Ελλάς. Αυτός είναι κατάσκοπος αρχηγό. Αυτό ανέτρεψε το Σάχη, βίωσε και πολιτεία. Αυτό μετά την. Ε, έφυγε από το στρατό, πήγε στην Αγγλία και έγινε καθηγητή σε, σε ένα κολέγιο του Cambridge... Και έγραψε μια ιστορία που δημοσιεύθηκε το 1976, στην οποία τι λέει, Ο μεγαλύτερο, ο καλύτερο στρατηγό στην Επανάσταση του Κολοκοτρόνη. Και λέει και το άλλο. Οι Άγγλοι δεν βοήθησαν ποτέ την Ελλάδα. Τι το έχετε του Γκάγιου, το Άγαλμαν, ο Κάνι, ήταν πολέμιο. Με δύο κουβέντε. Μα παίζανε οι Άγγλοι στα Ζάρια. Οι Άγγλοι είχαν λόγου. Επειδή ξεκίναγε πάνω ο Τσάρο και ο Σωμόδοξο και ξεκίνησε και η από εκεί, δεν θέλανε να κατέβει η Ρωσία στο Αιγαίο. Ακόμη αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα. Ακριβώ το Ιεπωνίδη. Να μην κατέβει. Έπρεπε λοιπόν να το σταματήσουν. Πρώτα ζητήσανε την προστασία το 1925. Υπέγραψε ο και όλοι υπεγράψανε. Για την προστασία, και αφού πήραν την προστασία, είχα και τα δάνεια.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Παναγόπουλο, εσεί λέτε ότι. Μα ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο Κολοκοτρώνης στο βιβλίο, μέσα λέτε, δεν θα τα κατάφερνε. Εγώ αναρωτιέμαι, αφού είχαν κερδίσει και το δεύτερο εμφυλιογράφεται στο βιβλίο, ποιον βάλανε επικεφαλής στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήλ. Καν δεν φέρανε ισχυρού οπλαρχηγού από τη δική του πλευρά.
1: ποιο Ποιος... Η... Η... Φορες, ο Μισθοφόρη σου είπε: είχε πάει στη Συρία, είχε πάει στο Λίβανο. Ποιο πολέμησε. Ο Γρήβα. Ποιο. Ο Γρήβα. Ο Γρήβα ήταν στο ναύμι, έχει καταλάβει. Αντί να βγει να πολεμήσει ο Γρήβα, λίστευε το, το κρανίδι, λίστευε τους περίοχου. Έγινε. Κάνανε. Όρτια έκανε ο Γρήβα. Ο Γρήβα έκανε όρτια. Ανάγκασε. Και δεν έφευγε.
0: Ο Γνήσιος ναυτιάρχη ήταν στην ουσία. Αυτό κράτα γνήσιο. Ο αρχιδίσταρχο του ναύμιση το
1: κράτα γνήσιο. Πολύ ο Γρή Πρέπει, πρέπει, δεν μπορώ να επεκταθώ σε Ήταν αρχηλίστακο. Κράτησε το παλαμίδι, κάνανε μία προβοκάτσα του κολοκοτρόνη. Ναι. Τον το καλέσανε να του παραδώσουν. Δήθεν κάποιοι από του Γρήγο, άνθρωποι τον καλέσανε να του παραδώσουν το. το να, να τον πιάσουν το Γρήγο και να παραδώσουν το Ιτσκαλέ. αρκεί να του έδινε 50.000 γρόσοι να του λύνουν. Λοιπόν, μεταφέρθηκε αυτό από προβοκάτορε. Και ο Κοροκοτρόνη λέει: δεν, δεν είχε λεφτά. Ο Πλαβούτα έδωσε 25.000 στου ανθρώπου του Γρίβα, προβοκάτορε. Ο Κοροκοτρόνη έδωσε τι πιστόλε του.
0: Που είχε πάρει από το δράμα, αλλιώ.
1: Τι πιστόλε, τι οποίε έλεγε αργότερα, θα βρει τα λεφτά να τα δώσει. Ναι. Και όταν μπήκανε, ανοίξαν μια πόρτα δίθεν αφύλακτη, του επιτεθήκανε και είδε και έπαθε για να γλιτώσει. Και, και την διά. επόμενη μέρα ο Γρίβα βγήκε πάνω σε άλογο με σε είδε υποκόμου, δεξιά αριστερά. Καμαρώντα με τα μπισάγια του Κολοκοτρώνι. Φωνάξανε δε, ήρθε δε από την Τρίπολη ο Δελιγιάννη, ο αναγνω... αναγνώστη μαζί με τον Κανέλο και κλειστήκανε τους φιλοξένη ο Γρίβα και σκεφτήκανε πώς θα μπορέσουν να διώξουν το... να, 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 σκοτώ... να συλλάβουν τον Κολοκοτρώνι. να τον παραδώσουν τον Ιβραήμ. Όλο προβοκάτσε Ο Γρίβα δεν έκανε τίποτα. Ο, 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 ο Γρίβα δεν πολέμησε. Δεν έβγαινε να πολεμήσει τον Ιμπραήλ. Κανεί, μόνο ο Πώς Πώ λένε λοιπόν τώρα, ποιο τον πολέμουσε. Το, 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 το επεχείρισε ο, ο κουντριώτη. Έχω θυμώσει γι' αυτό έτσι. Το, το, το επεχείρισε ο κουντριώτη και πήγε, έφαγε το κεφάλι στο κρεμμύδι. Πήγε ο παπαφλέ στο κρεμμύδι. Ο κουντριώτη σηκώθηκε, τα παράτησε και πήγε και έκατσε στην Ήδρα. Στη, στη ο άλλο ο έξυπνο, ο επιτελάρχης, το μαυροκορδάτο πήγε πέρα, και πέρασε και πέρασε διακόπη στην Τίνο. Ποιο πολέμαγε. Για να πω λοιπόν απλά τα πράγματα. Οι, Αγγλια... οι Άγγλοι και οι Εγγλέζοι στέγανε. Πώ στέγανε οι Εγγλέζοι, ήρθε ο Μαυροκορδάτο. Κατέβηκε το 21. Πρώτη του δουλειά, μια υπαρχία που τελείει κάτω από την υπαρχία Αθωμανική Αυτοκρατορίας, κάνει δύο, κρα... δύο πόλει κράτη. Κάνει ανα... τη δυτική στερεά Ελλάδα, τη διοίκηση και την ανατολική, τον Άριο Πάγο που είπανε οι συνάδελφοι. Και τι κάνει άμα τα διαβάσει κανεί. Κάνει ένα κανονισμό, ένα είδο συντάγματο. Φοβερό, δεν θα μπορούσε να μπει κανεί να βγει. Μέχρι το σημείο που έλεγε ο οργανισμό, κόμμα, σύνταγμα, καμία ξένη δύναμη, σε ξένη, είτε από την Αττική, είτε από την Μακεδονία, από την Πελοπόννησο, δεν μπορούσε να μπει με άδεια τη αρχή. Και έχει κάνει τώρα δύο κράτη. Τι κάνει τώρα, έχει έρθει ο Μαυροκορδάτο από την Ιταλία, έχει φέρει και κάποια χρήματα από την Φιλική Εταιρεία. <κυλική> Δανείζεται και από το, από το Λόρδο Βιρνα στο Μεσολόγγι 6.000-6.000 λίρες και την πρώτη του δουλειά εξαγοράζει τους, τους προπραχηγούς οι οποίοι ήταν άνθρωποι του Λαλή Πασά. Όλοι αυτοί τα δερβαναγκάδες από το μεσολόγιο μέχρι το Καρπενής, μέχρι τον Όλυμπο. Μέχρι το... Όχι τον Όλυμπο, τα, τα, άγραφα. τα άγραφα. Λοιπόν, τους χωρίζει. Δίνει λίγε λεφτά σε άλλου και βγάζει τον ένα να φάει τον άλλον. Και έτσι επικρατεί και κυβερνάει. Αρνεί το, Κολοκο... το καραϊσκάκι. Με αποτέλεσμα, χρόνια τώρα, φε... Πέρι... το σκοτώσα και τον καραϊσκάκι, όπω σκοτώσανε και τον Οδυσσέα. Βάζει από τον Άριο Πάγο, ειδοποιεί τον Ικηταρά να σκοτώσουν τον... Τον... τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Στέλνει ο, ο Κολέτη, υπουργό εξωτερικών, από την Κόριθο τον Ούτσο και τον άλλονε να σκοτώσουν τον, τον Ανδρούτσο τον και ταυτόχρονα γράμμα στον Υψηλάντη και τον, τον Κιταρά τον έρχονται να σας σκοτώσουν. Αφάνταστα πράγματα. Αφάνταστα πράγματα.
0: Κρατήστε το. Τώρα πάω σε διακοπή και πανερχόμαστε. <coughs> Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι στο στούντιο είναι ο κύριος Θεόδωρος Παναγόπουλος. Θέλω όμως να... Καλωσορίσω στην παρέα μα απόψε και τον κύριο Ανδρέα Κούκο, νομικό ιστορικό, ιδρυτή και πρόεδρο τη εταιρεία μελέτη έργου του Ιωάννη Καποδίστρια, που από το 2018 έχει μετονομαστεί σε εταιρεία μελέτη και έρευνα νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Σα χαιρετώ, κύριε Κούκο, και εσά να είστε καλά και ευχαριστώ για την τιμή στην εκπομπή απόψε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Σταχύνη, και εγώ σα ευχαριστώ. Καλή χρονιά σα, εύχομαι καταρχήν. Καλή χρονιά στου τηλεθεατέ σα. Και θα ήθελα καταρχήν να την ευχαριστήσω για την εξαιρετική συζήτηση στην εκπομπή που είχαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εκπομπή. Μαραθώνια που την παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμοι. Και σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Κύριε Κούκο, επιτρέψτε μου λίγο. Ε, κύριε Παναγόπουλε, μια και έχω το βιβλίο σα μπροστά, διαβάζω κάτι από αυτό που αναφέρετε. Στον καιρό του προσκυνήματο εφοβήθηκα μόνον. Όχι άλλη ούτε στην αρχή. Ούτε στον καιρό του δράμαλη, ούτε ποτέ, ούτε να τα βάλω με τον Μπραήμι. Μόνο στο προσκύνημα φοβήθηκα, λέει ο Κολοκοτρώνης.
1: Προσκύνημα. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ο, ο Ιμπραήμι άφησε το... Άφησε το... Τι
0: είναι το προσκύνημα θέλω να μου πείτε. Πήγαινε ο Ιμπραήμι στα χωριά ή στι πόλει. «Ελάτε Ήταν... μαζί μου και σας χαρίζω τη ζωή σας».
1: Να Χα... σας πω. Ξεκίνησε ο Ιμπρέμι να καίει τα πάντα, να καταστρέφει τα πάντα. Άφησε λοιπόν αυτό το τρόπο. Είχε τσεκούλι. σχέδιο, έτσι. σχέδιο. Άφησε λοιπόν αυτό τον το τρόπο έτσι για να κατακτήσει, για να καταπολεμήσει την επανάσταση και ακολούθησε ένα τρόπο το καρότο. Άρχισε να του κολακεύει. Είπε δηλαδή, μετανοήσατε, προσκυνήστε πάλι να επανέλθετε στην εξουσία του Σουλτάνου και θα τα ξεχάσουμε όλα. Και όχι μόνο αυτό, του παραχωρούσε προνόμια. Δηλαδή. Είχε γκρεμίσει το σπίτι, του έκτησε το σπίτι, του έδινε σπόρους. του έδινε ζώα, τους, τους φρόντιζε πολύ. Και όχι μόνο αυτό, είχε εκδώσει διαταγή Όποιος όποιο τυχόν Τούρκος πειράξει Έλληνα που προσκύνησε, επανήλθε δηλαδή στην εξουσία του Σουλτάνου, τον τελείωνε, τον κρέμαγε.
0: Αυτό είναι το περίφημο Ράιμπου Γιουρντί.
1: Ράιμπου Αυτό όμω τώρα το πήρε από το Γιουταχή. Ο Κιουταχής ξεκίνησε από τη Ρούμελη να κάνει αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή να αρχίζει
2: mm-hmm.
1: να δίνει καρότα, να αρχίζει τους προσκυνημένου να τους υποστηρίζει και το πήρε, το είδε ότι αυτό αποδίδει, έτσι. Και οι περισσότεροι Ρουμελιώτες οι προαρχηγοί προσκυνήσανε και τον ακολουθήσανε τον Κιουταχή από το μεσολόγιο προς την Αττική. Προχωρούσε προς την Αττική σχεδόν όλοι οι πληρορχηγοί πει το Η είναι ότι τον καρασκάκι το 24 το δικάζανε στο, στο Μεσολόγγι ως προδότη. Αλλά οι άλλοι, το, δικα... οι... το έχω ερευνήσει αυτό, οι τότε δικαστές του, του 24 ήταν τώρα προσκυνημένοι και ακολουθούσαν τον Κιουταχή προς την προέραση προς την ατική, Το παραλείπω εκεί τώρα για να είναι. Και όχι μόνο αυτό, έφτασε έξω από το Χαϊδάρι και τον πολέμησε. Μια λεπτομέρεια εδώ. Πολέμησε τον Γιουταχί στο Χαϊδάρι και τον νίξε. Στην Ελευσίνα ήτανε, είχε αναβλοχίσει ο, ο Χάμιλτον ο Άγγλος της Μεσογείου, ο Ναβάχος και είχε στη Φρεδάγα καλέσει τον Γιουταχί Και κάλεσε και τον Καραϊσκάκη χωρίς να το ξέρει. Και συναντήθηκαν δύο αντίπαλοι άνδρες που ήδη είχαν εμπλακεί σε πόλεμο το χαιρέτησε ο, ο, ο Καραϊσκάκης με μία υπόκληση και του λέει ο ωραία, ωραία Καραϊσκάκη, «Τι πολεμάς, έλα να σε κάνω ρούμελι βαλεσί και να σ' τα δώσω από εδώ μέχρι, το, μέχρι τα άγραφα». Και λέει τι, «Γιατί να με κάνεις, εγώ με ρούμελι βαλεσί μόνος μου». «Μόνος μου» λέει τι μόνος, «Μόνος μου». Λέει, Είμαι της πατρίδας μου, ο το Το πράγματι του εντύπωση του. Του τέτοιου, του Ταχύ δεν μίλησε και όταν έφυγε, του χάρισε ο Κιουταχή. Το λέω για το ιστορικό έτσι: το χάρισε μια καπνοσακούλα με καπνό και ζάχαρη. Και βγαίνοντα έξω, ο Καραϊσκάκης, του έστειλε ένα φόρτωμα μακρασί. Του μουσουλμάνου κρασί. Του μουσουλμάνου κρασί. Καλά, οι μουσουλμάνοι οι μικροί δεν πίνουν σουλτάνοι και άλλοι mm. ο Μέγας Βελήνης, Άρα έφερε.
0: λέτε ότι είναι καθοριστικό. Πάμε λοιπόν
1: τώρα στο. <σ>... Πάμε λοιπόν στην Είδε. Ότι αυτό αποδίδει ο Ιμπραήμ και άρχισε να βοηθάει πολύ. Αυτό όμω τώρα το αντιμετωπίζει ο κολοκόντρο. Βλέπει ότι αρχίζουν να προσκυνούν. Έφτασαν από την Αχαΐα μέχρι την Τριφυλία, Τα, η Μισινία τότε, πως τη λέγανε, η Μισηνία, που τη λέγανε, η που τη λέγανε Τριφυλία, ε, είχαν προσκυνήσει περισσότεροι. Και αρχίζει ο κολοκόντρο τώρα με το φωτιά και το σεκούρι, κυνηγάει του προσκυνημένου, μπαίνει στα χωριά και του λέει ο Ιμπραήμ πρέπει να έχει χιλιά στρατό. Μόλις φεύγει θα μπαίνουμε, θα σκοτώμε τα ζώα, θα κόβουμε τα δέντρα, θα γκρεμίζουν τα σπίτια. Και τους κράτησε με το ζόρι. Ήταν δύσκολο. Οι, οι, οι προσκυνημένοι τώρα, αυτοί που θέλουν να προσκυνήσουν, καταφεύγανε στους κοτσαμπάσιδε. Γιατί οι περισσότεροι προσκυνημένοι ήταν οι οπλοαρχηγοί των κοτσαμπάσιδων. Οι παρατρεχάμενοι, οι υπηρέτε τους. Και ε, πήγανε λοιπόν και να παραπονιότανε. Ότι ξέρει κάτι, ο κολοκοτρόνη μα πιέζει. Ο Κολοκοτρώνης είχε βγάλει διαταγέ. Αναφέρονται οι διαταγέ να μην πειράζουν ανθρώπου, να μην κάνουν αδικίες, να μην κλέβουν, να μην σκοτώνουν. Έτσι, να, να φέρονται καλά. Διότι ήταν, γιατί πολλέ φορέ για το προσκύνημα μπορούσαν να μπουν σε ένα χωριό και να πάρουν κάποια πρόβατα για τι ανάγκε του στρατού. Είναι ένα είδο επίταξη. Επίταξη ακόμη και σήμερα είναι νόμιμη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζουν. Αυτή όμω τώρα. Καταφεύγανε στι Κοτσαμπάσεδε, οι οποίοι παρήγγυλαν στην κυβέρνηση, ανήπαρτη κυβέρνηση, στον άφλιο κλεισμένη μέσα, δεν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Παραγγείλανε ότι αφήστε το να, να φύγει ο κολοκοτρόνη και εμεί, αφού είναι δικοί μα άνθρωποι, θα του πείσουμε να επανέλθουν. Και μάλιστα είχαν συνομιληθεί με τον Πετρόμπε, είχαν ένα σπίτι και ζητήσανε να, 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 να τον κολοκοτρώνει, να τον απολύσουν από αρχιστράτηγο. Και όχι μόνο αυτόν, να ανακαλέσουν και τη, την αρτιστρατηγία που είχαν δώσει τον, τον, Τζόρτ τον είχε κάνει. Τόσο έχει, καλά. Για
0: να πάω λίγο στον κύριο Κούκο. Κύριε Κούκο, απέδωσε η πίεση κολοκοτρώνη στα προσκυνήματα.
1: Ναι,
4: βέβαια απέδωσε, διότι ε, ε, υπάρχει ένας χαρακτηριστικός, ξέρετε, εδώ χάρτης ε, ε, στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Τη εκδοτική Αθηνών, πάντα εγώ τον χρησιμοποιώ στα μαθήματά μου και στα παιδιά και στα σχολεία αλλά και στο πανεπιστήμιο, μερικέ φορέ τι παρουσιάσεις. Αυτό τον χάρτη λοιπόν δείχνει την πραγματικότητα το ότι ο Ιμπραήλ από το 1827-1826-27 άρχισε να ασμένει. Ο ανταρτοπόλεμος αυτός ο σκληρός πλεκτοπόλεμο που έκανε ο Κολοκοτρόνη, απέδιδε. Και απέντει γιατί βλέπαμε ότι η, η, η φοβερή και τρομερή στρατιά του Ιμπραήμ δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα. Είχε μεγάλες απώλειες, είχε κουραστεί, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτόν τον φοβερό κλευτοπόλεμο. Και παρατηρούμε λοιπόν στις μάχες αρκετές ήτες, μικρές ήτες, δεν έχει σημασία. Οι μικρές ήτες φέρνουν τις, τις μεγάλες νίκες μετά για τους Έλληνες, δηλαδή, δεν είναι λίγο, ε, νομίζω ε, και ίσως θα συμφωνήσει ο κύριο Παναγόπουλος, πιστεύω θα συμφωνήσει, ότι δεν είχε τελειώσει η ιστορία. Δεν τα είχε ισοπεδώσει όλα ε, και για τα πάντα την Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ. Μετέφερε αιχμαλό του στην Αλεξάνδρεια, τα σπλαβοπάζανα ήταν γεμάτα από τους Πελοποννησίους και άλλους Έλληνες. Αλλά δεν είχε ιτηθεί ολοκληρωτικά η Επανάσταση. Η Επανάσταση κρατούσε και η Επανάσταση κρατούσε μέσα το 1827 που ήρθε το Αβαρίνο η επιτυχία των Ελλήνων λοιπόν είναι ότι παρόλο ότι είχαν μείνει μόνοι του, παρόλο ότι δεν είχαν βοήθεια από τι μεγάλε δυνάμει, κρατούσαν, συντηρούσαν την επανάσταση. Βέβαια, με τη μεγάλη ενίσχυση των σπουδαίων Ελλήνων, των ελληνικών κομιτάτων στο εξωτερικό, των φιλελίνων που ήρθαν εδώ και έπεσαν και αγωνίστηκαν με του άλλου Έλληνε. Αλλά η επανάσταση ακόμα, παρόλου του εμφυλίου πολέμου, παρόλο το βάρο. Παρόλα αυτά που έχουν συμβεί, παρόλο την έξοδο του Μεσολογίου, τι καταστροφέ μεγάλε που προηγήθηκαν του Μεσολογίου, ήταν ζωντανή. Κύριε Κούκο, κατά τη
0: γνώμη σα, επειδή αυτό συζητήσαμε και με τον κύριο Μινάογλου που είναι επίση μαζί μα, ε, και με τον κύριο Βάρσο που επίση είναι μαζί μα, και τον κύριο Παναγόπλου mm. φυσικά, κατά τη γνώμη σα, γιατί επιχειρείτε το τελευταίο διάστημα να εμφανιστεί η πλευρά των στρατιωτικών, τη τότε στρατιωτική ηγεσία. Ο αρχηγών ναι. πάλε ποτέ κλεφτών και αμαρτωλών ως αυτοί που ουσιαστικά προκάλεσαν τους εμφυλίους με στόχο ναι. την κατάληψη εξουσίας όταν εδώ και σε αυτό το βιβλίο του κ. Παναγόπουλου και σε τόσα στοιχεία που καταθέτουν όλοι προκύπτει ότι α το πω έτσι η πιο πολιτική του συστήματος αυτού με τη βοήθεια και την κατασπατάληση ουσιαστικά των αγγλικών δανείων κάναν όλο το παιχνίδι. Γιατί σήμερα εμφανίζεται έτσι. Κοιτάξτε,
4: κοιτάξτε να δείτε, ε, εγώ προσωπικά και μέσω τη εταιρεία επιστημονική που υπάρχει από το 2010, τη εταιρεία Μελέτη νεότητας και Σύγχρονη Ιστορία Ιωάννη Καποδίστρια, ε, προσπαθώ μέσα από τα μαθήματά μου και μέσα από τα επιχειρήματα, τα ιστορικά που χρησιμοποιώ, να μειώσω τον κατά τα άλλα σπουδαίο ρόλο, σημαντικό σε πολλά σημεία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, αλλά η προσπάθεια να αποτυπωθεί η αλήθεια. Ε, ε, είναι πολύ μεγάλη ειδικά, από μένα από το 2010 12 και μετά Αυτό αρχίζει και παίρνει πια σάρκα και οστά Δηλαδή, πώς θα σας πω, αρχίζει και βγαίνει πραγματικότητα Ο Μαύρο Κοντάτος είναι ένας πολύ σπουδαιό άνθρωπο, Για να μιλήσουμε με, με στοιχεία και ονόματα πια, έτσι mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται από την αρχή Από το 1821 το καλοκαίρι που έρχεται που Φτάνει στο μεσολόγιο και στην Πελοπόννησο μετά εμπλέκεται στο να βασικός ουσιαστικά οργανωτής και δημιουργός των συνταγμάτων του Αγώνα. Τα οποία όμως συνταγμάτων του Αγώνα τι είναι. Είναι ουσιαστικά θα λέγαμε διακηρύξεις ελευθερίας από τη μία, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, από την άλλη είναι, δημιουργούν μια πολυαρχία, δημιουργούν μια κατάσταση που η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία γίνεται ανωκάτω. Ο ένας, οι πολιτικοί θέλουν να γίνουν στρατιωτικοί και οι στρατιωτικοί θέλουν να γίνουν πολιτικοί. Εκεί είναι λογικό αυτό, διότι η εξουσία είναι εξουσία. Ξέρουμε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για τον Έλληνα, η αγάπη του για την εξουσία. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι ό,τι χειρότερη αυτή η προσφορά. Και εκεί ο Μαυροκορδάτος παίζει καθοριστικό ρόλο στο να συγκρουστεί με τον Ι. Δημήτριο Υψηλάδη, στο να δημιουργήσει όλα αυτά που δημιουργούνται αργότερα και με τη βοήθεια του άλλου μεγάλου πολιτικού, σε εισαγωγικά κατά τη γνώμη μου, του Ιωάννη Κολέτη, και να δημιουργηθεί μια κατάσταση και με τους πλειοκτήτε της Ιδας που εμπλέκονται στα πράγματα. Να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι εξωφρενική. Είναι λοιπόν για μένα βασικός... Ο άνθρωπο αυτό, ο ρόλο του που οδηγούμαστε στου εμφυλίου πολέμου. Επίση, είναι ένα άνθρωπο που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θέλει να ελέγχει τα πάντα, αλλά άρα αργότερα με την έλευση του Καποδίστρια ξέρει και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα όπω ήθελε να τα ελέγχει και όπω τα έλεγε. Επίση, για να απαντήσουμε και διαφορετικά, σε ανθρώπου που λένε ότι είναι τρομερό ο ρόλο του και βοήθησε στο Μεγάλη Βρετανία να εμπλακεί. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια μεγάλη δύναμη τη εποχή θα εμπλεκόταν στα πράγματα με το ρόλο της αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια βέβαια του Κάνι και τη τύχης μετά την αυτοκτονία του Λόρδου Κάτρι, του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών του 1822 Ο οποίος έκοψε το
0: λαιμό του, μέχρι τότε άκουγε Έλληνες και έστριβε δεξιά
4: Εκείνη η μεγάλη μας τύχη και το Κάνι και στα πράγματα και ανατρέπει την κατάσταση. Λοιπόν, ο λοιπόν, δεν είναι υπεύθυνο το ότι στέλνει μια ομάδα δικιά του με τον Ορλάντο και τον Λουριώτη να διαπραγματευτεί τα δάνεια στο Λονδίνο και να γίνει αυτό το πάρτι, το κυριολεκτικά το απίθανο πάρτι, να μα γράφουν οι αγγλικές εφημερίδε, να μα γράφουν οι αμερικανικέ εφημερίδε. Ποιο είναι ο υπεύθυνο όλου αυτού, όλο αυτού του πάρτι, ο Μαυροκορδάτο δεν είναι. Αυτό είναι ο Αλέξατο Μαυροκορδάτο. Κύριε Κουκώ,
0: ποιο είναι ο γραμματέα του Ορλάνδου και του Λουριώτη, γιατί είπατε να πούμε μερικές αλήθειες. Διότι ναι. ο, ο γραμματέας στο Λονδίνο, δηλαδή ο εγγράμματος, γιατί ο Ορλάνδος δεν είναι εγγράμματος, ναι, ναι. αυτός που συντάσσει τα κείμενα και φτάνουν στον Κουντουριώτη ή στον Μαυροκορδάτο, στη συνέχεια θα είναι και ένας από τους απεινείς διώκτες του Καποδίστρια. Ποιος είναι ο
4: γραμματέας? Ε, είναι, είναι ο, ο Αναστάσιος Πολυζοίδης. Ο, Πολυζωήδης. ο είναι άνθρωπο. Πολλοί λένε, ε, δεν το γνωρίζω αυτό επισήμω, να σα πω ότι μορφώθηκε και με χρήματα του Καποδίστρια. ίσως να ήταν ένα από αυτά τα παιδιά που ο Καποδίστρια βοήθησε να πάρουν μόρφωση στην Ευρώπη. Ε, αλλά όμω ε, ο Αναστράγιο Πολιζοίτη πραγματικά είναι, είναι, είναι τρομακτικό ο ρόλο του. Είναι γραμματέα του Μαυροκορδάτου, όπω το είπατε. Έρχεται στην Ελλάδα, δημιουργεί με τα χρήματα των πλειοκτητών αυτή την εσχρή εφημερίδα, ένα εσχρό φυλάδιο, την Εφημερίδα Απόλων. Στην Ήδρα, η οποία ε, είναι με ένα υβριστικό φυλάδιο, με φοβερά σχόλια, αποκαλεί επτανυσιακό κάθαρμα, σκυλεί τον Καποδίστρια. Ποιο θα σηκώσει το όπλο να μας απελευθερώσει από αυτόν, το στιγνό δικτάτορα. Ε, ε, τι να σας πω, δηλαδή, είναι πραγματικά ο ρόλο του ε, πάρα πολύ άσχημο.
0: Ρωτώ ευθέω, κύριε τον, Κούκο.
4: Εγώ αποκαλώ πάντα, ξέρετε, ηθικό αυτούργο τη δολοφονία του Καποδίστρια μαζί με τον Μαυροκορδάτο.
0: Κύριε Κούκο, ρωτώ ευθέω. Είναι δυνατόν ο εγγράμματος γραμματέας του Επιτροπής που έχει πάει για το δάνειο στο Λονδίνο να είναι λιγότερο οξύνους και να μην αντιλαμβάνεται τι παίζεται με το δάνειο και τους όρους του από τον αγράμματο Ορλάνδο, είναι δυνατόν? Αποκλείεται. Αποκλείεται,
4: Αποκλείεται διότι εδώ κοιτάξτε να δείτε. Ε, είναι ε, με πολύ επαχθείς όρους και είναι λογικό ότι είναι επαχθείς όροι διότι έχουμε 2.800.000 λίρες στην Ελλάδα έρχονται βέβαια να καταλάβετε περί τι 400.000 το σύνολο από τα δύο δάνεια αυτά, για να καταλάβετε πόσο επακτή σωρή είναι, έχει αποφασίσει η Μεγάλη Βρετανία, βλέποντας τις επαναστάσεις να ανθούν στον κόσμο, ότι πρέπει να εμπλακεί στη δημιουργία αυτών των νέων κρατών. Πολύ έξυπνο αυτό το παιχνίδι για τους Βρετανούς και τις Βρετανικές τράπεζες. Και πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει δίνοντα δάνεια και ενισχύοντας ξέροντας ότι πολλά από αυτά μπορεί να μην τα πάρει ποτέ πίσω. Το ρισκάρει. Αυτό είναι υψηλό ρίσκο. Άλλωστε τα οικονομικά την εποχή εκείνη έχουν ένα πολύ υψηλότερο ρίσκο από ό,τι σήμερα. Λοιπόν, και αποφασίζει να βοηθήσει και την ενίσχυση του αγώνα. Αυτά τα δάνεια όμως δεν έρχονται ούτε σε οπλισμό, ούτε σε πολύ περισσότερο σε πλοία που περιμέναμε να έρθουν, να καταλάβετε ότι από τρει-τέσσερι φρεγάτες οι μισέ κάηκαν στον Τάμεση, στις δοκιμές. Ε, το πάρτι το μεγάλο έγινε βέβαια και στα, και στα ε, εκεί που παρήγγειλε τις αμερικανικές φρεγάτες. Α. Όταν γράφουν, ο Εβερετ γράφει ότι είναι ντροπή μας λέει, στη Γερουσία, γράφουν ολόκληρα άρθρα οι αμερικανικές εφημερίδες, ότι σκάνδαλο, σκάνδαλο αυτά τώρα αυτά τα σκάνδαλα ναι, ναι. Έτσι. της εμπλοκής.
0: Και δεν πήραμε παρά ένα.
4: Παρά ένα ακριβώς, Παρά ένα. ήταν ένα-δύο πλοία, τα οποία βέβαια μετά τον βρόντισε να το κάψει ο Μιαούλης στον πόρο μαζί με τη βοήθεια βέβαια, του Μαυροκορδάτου που ήταν στην ίδια βάρκα. Είναι ένας άνθρωπο λοιπόν, θέλω να καταδείξω, ότι είναι ένας άνθρωπος που κρύβεται πίσω. Ποτέ δεν θα βάλει υπογραφή επίσης με ο Μαυροκορδάτος. Θα οθήσει όμως τα πράγματα με τις μηχανογραφίε εκεί που πρέπει να τα οθήσει. Και γι' αυτό εγώ πάντα στα μαθήματά μου τον αναφέρω ω τον ειδικό αυτούργο τη δολοφονία του Καποδίστρια. Τα πράγματα πρέπει να αναφέρονται πια με το όνομά του. Μπορεί αργότερα επιόθωνο να έπαιξε έναν άλλο ρόλο, καλύτερο σε πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένα άνθρωπο μορφωμένο, δυναμικό. Αλλά αυτή η συμπεριφορά όλων αυτών των χρόνων και ο κίνδυνος να διαλυθεί η επανάσταση, οπωσδήποτε περνάει από τι εντολές, τι κρυφέ του Αλέξανδου Μαυροκορδάτσου. Δεν μου λέτε κύριε Κούκο για
0: να πάω στον κύριο Μινάουγκλη, τον οποίο έχω δεσμε να αποδεσμεύσω. Εσεί λέτε ο ηθικό αυτούργο, ένα από του ηθικού αυτούργου τη του Καποδίστρια είναι ο Μαυροκορδάτο. Εγώ, ως δημοσιογράφος όμω, οφείλω να σα ρωτήσω, αν ο Μαυροκορδάτο, κατά το αφήγημα που ακούμε τη αναθεώρηση ιστορία, είναι ο άνθρωπο που έστρεξε, έστρεψε την Αγγλία στο να στηρίξει την Ελλάδα, αυτό δεν λένε τα τελευταία ντοκιμαντέρ σε ναι, κεντρικούς ναι, ναι. τηλεοπτικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Τότε Μάλιστα. γιατί να μην είναι και ο άνθρωπο που έλαβε την εντολή. Να εξοντωθεί ο Καποδίστρια ω ενοχλητικό. Θέλω να πω, ναι, ηθικό αυτούργο μπορούμε... ο Μαυροκορδάτο ναι. ή οι μεγάλε δυνάμει με πρωταγωνίστρια την Αγγλία δεν θέλαν στα πόδια του ένα, έναν Καποδίστρια.
4: Επισήμω δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πρέπει όμω να ξέρετε ότι ο ίδιο ο, ο Καποδίστρια. Τα αρχεία του
0: Φόρη Office έχουν ανοίξει επί του θέματος αυτού ποτέ.
4: Ναι, κοιτάξτε, θα σα πω εγώ γιατί έχω ε, μια. Γι' αυτό ρωτώ εσά. Πολλά εσάς. Ναι. χρόνια. Ε, η αλήθεια είναι ότι ε, πο, όταν ε, μελετήσουμε τις πηγές με προσοχή και τις βρετανικές πηγές θα δούμε ότι ε, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλου οι οποίοι είναι λυπείς. Λείπουν, Λύπουν. Εγώ αυτό ανακάλυψα με μια ε, μελέτη που έκανα ε, πάνω στα αρχεία, τουλάχιστον και μερικά αρχεία που είναι ακόμα ανέκδοτο και έχουν έρθει στα χέρια μου. Όμως θα σας πω κάτι. Το βεβαρημένο παρελθόν του Καποδίστρια... Τι εννοώ βεβαρημένο σε εισαγωγικά. Ότι ο άνθρωπο αυτό είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει πάει τουλάχιστον τρει-τέσσερι φορέ στο, μέσα στο Λονδίνο ω υπουργό εξωτερικών του, του Τσάρου, ως υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία και οι θέσει του κατά τη Βρετανική πολιτική στα Ιόνια νησιά, οι έντονε διαμαρτυρίε του κατά του Μέτλαντ, σκληρά σχόλια κατά των Βρετανών μέσα στο ίδιο το Λονδίνο, η διαφωνία αργότερα με τον Στράτφορντ Κάνιντ δεν μπορούσαν να. Να ξέρετε, να τον δουν οι Βρετανοί ε, ω σύμμαχό του. Ο Καποδίστριας βέβαια, πρέπει να, να σας πω και το εξή: ότι η, τε, η τελευταία μου μελέτη λέει ότι ο Καποδίστριας ετοίμαζε από το 1827-1828 και μετά τη μεγάλη στροφή. Τι εννοώ: τη μεγάλη στροφή προ να βρει επαφέ με τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό φαίνεται και από την επίσκεψή του στο Λονδίνο mm. το, στις 15 Αυγούστου 1827 όταν, κατε, όταν πια κάνει επίσκεψη στο Λονδίνο και το Παρίσι για να μαζέψει χρήματα και να βρει συμμάχους για να ιδρυθεί αυτή η χώρα. Εκεί λοιπόν είναι η μεγάλη του ατυχία όταν τρεις μέρες πριν Τεθένι. έχει πεθάνει ξαφνικά από πνευμονικό ιδήμα ο Κάνινα. Αν ο Κάνιτ ζούσε, αν βέβαια στην ιστορία δεν υπάρχει και αν συναντιόταν με τον Καποδίστρια σίγουρα πιστεύω ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική όμως ο Κάνιτ πεθαίνει και ο Καποδίστρια έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι ε, εχθροί φανατικοί εχθροί πια της ελληνικής επανάσταση και των ελληνικών πραγμάτων και δεν μπορεί να βρει άκρη τη συνεννόηση μαζί τους, ούτε χρήματα μπορεί να μαζέψει από το Λονδίνο και προσπαθεί να πετύχει με άλλο τρόπο, θα σας πω στη συνέχεια, διπλωματικό Ωραία. τρόπο, μία ε, επαφή.
0: Θα έρθουμε και στο τι πέτυχε. Κύριε Μινάουγλου, μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Έχουμε πάει από το ένα στο άλλο, αλλά με έναν τρόπο ε, συνδέονται. Διότι, και θέλω όσο πιο απλά μπορείτε, ακόμη και περιπτωσιολογικά λογικά, ελάχιστη γνώριζαν ότι στο στο Ναύπλιο, το ελεύθερο Ναύπλιο, είχες το ένα ταμπούρι το Γρίβα, στο άλλο το Φωτομάρα και παίζανε και μπαλοθιές που λέμε εδώ στην Κρήτη μεταξύ τους. Ελάχιστοι τα γνωρίζουν αυτά. Και την ίδια ώρα είχες τμήμα εκτελεστικό στο Ναύπλιο, τμήμα εκτελεστικό στο Κρανίδι, άλλο στην Ήδρα. Αυτή ήταν η εικόνα στα χρόνια της Επανάστασης. Ελάτε κύριε Μινάου.
4: Ναι, αυτή ήτανε, αλλά... Να πω μια κουβέντα για τα προηγούμενα Παρακαλώ Η περίπτωση του Καποδίστρια ενοχλούσε τους Άγγλους Και για όλα αυτά που ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Κούκος Αλλά και γιατί οι Εγγλές βλέπανε στον Καποδίστρια Τη μόνη περίπτωση να ανατρέψει τα σχέδια ελέγχου τους πάνω στην Ελλάδα Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που έθετε ο Καποδίστρια στην Αγγλία οι Άγγλοι δηλαδή κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι ο Καποδίστριας τους είχε βάλει και τρέχανε πίσω από την πολιτική του. Δεν ήταν όπως οι πολιτικοί που ξέραν εδώ στην Ελλάδα που ακολουθούσαν την πολιτική τους. Αυτό ακριβώς τους έκανε να θέλουν να τον ευγάλουν από τη μέση με κάθε τρόπο και οι εφημερίδες και τα λοιπά, ο Απόλλωνας που έκλεισε ακριβώς τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας ήταν όλα αυτά μέσα σε αυτό το σχέδιο και βέβαια, ε, σίγουρα οι εντολές δολοφονίας δεν πρόκειται να τις βρούμε ποτέ... και σε κανένα αρχείο καταγεγραμμένες. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν θα γίνει ποτέ... αλλά από την άλλη δεν υπήρχε κανείς άλλος... που επλύτε το περισσότερο από την πολιτική του Καποδίστρια... δηλαδή την πολιτική ισχυρή και ανεξάρτητης... όσο γινόταν μέσα στο συγκείμενο της εποχής Ελλάδος... από ότι η Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η ουσία... Και πάλι όσοι δούλευαν με τους Βρετανούς προφανώς ήταν η εχθή του Καποδίστρια. Γιατί για τη Μεγάλη Βρετανία είχε καθοριστικό ρόλο να μην υπάρξει ισχυρή και ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία και σε αυτό θα πρέπει να μένουμε όταν συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Άρα κύριε Μινάουγλου δικαιούμε να εικάσω ότι ο Κολοκοτρώνης, η συμβολή του οποίου σε μια συνέλευση που... Κατά κάποιο τρόπο έχει και αυτού που δεν θέλουν τον Καποδίστρια και θέλουν να είναι οι Καποδίστριε στη θέση του Καποδίστρια. Είναι εμφατικό ο ρόλο του Κολοκοτρώνη. Αυτό είναι ο τελευταίο που μιλά με τον Άγγλο Ναύαρχο που του λέει: Κάντε ό,τι θέλετε τέλο πάντων. Δικό σα πρόβλημα. Και λέει: Καποδίστρια, θέλουμε. Δικαίωμα λοιπόν να εικάσω ότι πλήρωσε τα επιτήμια μετά το τέλο του Καποδίστρια με την αντιβασιλεία, όπου δικαστή του, προσέξτε, είναι ο που είναι ο γραμματικό στο δάνειο που έχουν πάει να πάρουν εξ της κυβέρνησης Κουντουριώτη και του Μαυροκορδάτου στο Δικαιούμε να το εικάσω αυτό.
4: Σαφέστατα και έχετε το δικαίωμα και τον Κολοκοτρώνη θα τον είχαν φάει, αλλά ο Κολοκοτρώνης δεν είχε το μυαλό, τη διπλωματία και την ικανότητα την πολιτική του Καποδίστρια. Γι' αυτό ο Κολοκοτρώνης ήταν λιγότερο επικίνδυνος για αυτούς και γι' αυτό δεν τον έφαγαν τελικά. Αλλά σαφώ ο Κολοκοτρόνη ήταν από του βασικού πυλώνες στήριξη του Καποδίστρια και σε αυτό η επιλογή του, δηλαδή στον να αναποθέσει ελπίδες ελπίδε πια τη πατρίδα στον Καποδίστρια, κρίνεται πάρα πάρα πολύ ορθή.
0: Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μινάογλου. Εγώ σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κύριε Βάρσο, σε εσά έρχομαι και συνεχίζω λίγο ε, αυτή τη συζήτηση. Διότι υπάρχει και εδώ και ο κύριο Κούκο και ο κύριο Παναγόπουλο όπου θέλουν παρεμβαίνουν. Υπάρχει και εδώ μία παρανόηση και έρχομαι λιγάκι στη δίκη του Κολοκοτρόνη.
1: Να ναι, βεβαίω. Έρχομαι
0: στη... ναι. και θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Βάρσο. Η ιστορία, ασχέτω πώ έγινε μια πετυχημένη ταινία, πολύ ωραία ταινία που μα άγγιξε η Δίκη των Δικαστών, η ναι. ιστορία, η πραγματική όμω είναι εντελώ διαφορετική. Ο Πολυζοίδης πήγε για να δικάσει τον Κολοκοτρόνη. Το αν άλλαξε γραμμή στο παραένα, γιατί είχαν προκύψει και άλλα γεγονότα του αγγλικού παράγοντα που έδωσε και την εντολή: Αλλάξτε το πείμα. Και βρέθηκε ο Πολυζοήδης με τον Τερτσέτη, να το πω έτσι, έξω από το κλίμα των υπολείπων. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι έτσι?
3: Ναι, είναι περίπου έτσι. Νομίζω ότι ε, έχει λεχθεί σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος της αγγλικής πολιτικής. Ε, και αν συνθέσουμε το, το πάζο των τοποθετήσεων, μπορούμε να καταλήξουμε πολύ απλά στο εξή. Η αγγλική πολιτική είναι φανερά εχθρική, τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 23 που η Επανάσταση αρχίζει και ευρεώνεται. Τότε εμφανίζει το Κάνινγκ, αλλάζει η πολιτική με την έννοια ότι ένα νέο κράτος προκύπτει και για την Αγγλία αυτό το κράτος πρέπει πάση θυσία να ελέγχεται από τη Βρετανία και να είναι ένα κράτος το οποίο θα είναι φραγμός στη ρωσική επέκταση στη μεσόγειο. Από εκεί και μετά οι Άγγλοι προσπαθούν μέσω των δανείων, μέσω των δύο εμφυλίων και μέσω των κομμάτων, του Αγγλικού κόμματος συγκεκριμένα, να ελέγξουν την ελληνική πολιτική ζωή. Να ελέγξουν την παράταξη την οποία ε, θα βγάλουν και νικήτρια στον εμφύλιο πόλεμο. Την παράταξη δηλαδή Κουντουριώτη-Μαυροκορτά του Κολέτη, Άσχετα ο Κολέτη θα πάει και με τους Γάλλους για ένα διάστημα. Και κυρίως να φέρουν την επανάσταση ε, εμέσως στα πρόθυρα της ΉΤΑ. Ώστε να μπορέσουν να επιτεύουν. Παρόλο που η ιστορία δεν γράφεται μετά αν. Φανταστείτε το σενάριο όπου το ο Καραϊσκάκης στην άνοιξη του 27 να Μπορούσε πιταχή. να
0: κρατηθεί το Μεσολόγγι παρεπιπτόντος κύριε Βάρσο, μήπως...
3: Το... Να... Για το Μεσολόγγι έχω, έχω μια σοβαρή αμφιβολία, διότι από τον Νοέμβριο του 25 και μετά, δηλαδή λίγο πριν φτάσει ο Εμπραήμ στη στερεά με τις 15.000 περίπου άνδρες και να ενισχύσει τον ήδη καταπονημένο ποιταχή... Ο τουρκοεγυπτιακός στόλο ο Ενωμένος έχει φτιάξει ένα πολύ μεγάλο ναυτικό φραγμό και είναι πολύ δύσκολος ο ανεφοδιασμός της πόλης από τον ελληνικό στόλο. Ο ελληνικός στόλο καταγγέλθηκε προσφάτως σε διάφορες τοποθετήσεις για την αδράνειά του. Δεν είναι σωστό. Έχω προγραφεί στη στρατιωτική ιστορία και σε πέντε ναυτικέ εκστρατείε προσπάθησε τα μέγιστα. Δεν μπόρεσε. Άλλο δεν μπόρεσε και άλλο δεν κινητοποιήθηκαν. Αν μου επιτρέπετε κύριε Βάρσο,
0: ισχύει ότι επειδή τα βρήκαν, θα το πω λαϊκά, κολλιόμενοι Κιουταχή και Ιμπραήλ με του ανεφοδιασμούς που γινόντουσαν των Εγκλίστων και περίπου τη θεωρούσαν χαμένη την ιστορία, τελικά ήρθε Τούρκο Ναύαρχος, πολύ έμπειρο, ο οποίο του είπε: Παι, Παιδιά, κόψτε λίγο από κάτω, δεν μπαίνουν τα πλοία. Εκεί που είναι η Λιμνοθάλασσα θα καρφώσουν. Κόψτε τα πλοία για να μπορούν να περάσουν και κυρίω φράγμα. Να μην ψαρεύουν οι μεσολογίτε, να το πω έτσι.
3: Ναι, να τελειώσουν ναι, από τροφή. Ακριβώ. Ξέρετε, ο ανεφοδιασμός γινόταν μέσω των, των εκβολών του Αχελόου, εκεί που είναι οι εχινάδε νήσι Σωστά. και οι μυρικέ βάρκε τη μετέφεραν και τα ρίχναν τα εφόδια μέσα στο μεσολόγιο. Και δεν πήγαινε απευθεία ο ελληνικό τόλο από ένα έτσι. διάστημα και μετά να βοηθήσει. Ε, έφεραν πλοία με χαμηλέ καρίνε, με πεζοναύτε, με τη σύγχρονη, α το πούμε, μορφή, με πυροβόλα, έκλεισαν τη λιμνοθάλασσα. Όμω έγινε διαχείριση πολύ κακή από την κυβέρνηση τα στρατόπεδα που ήταν απέξω από το μεσολόγι, Στα οποία υπήρχε η διένεξη ανάμεσα στον Γιώργο Καραϊσκάκη και στον Κώστα Μπότσαρη τον οποίο προωθούσε η κυβέρνηση, τον αδερφό του Μάρκου δηλαδή. Mm. Αν υπήρχε ενιαία και συντονισμένη ενίσχυση απ' έξω, θα μπορούσε το Μεσολόγγι να κρατήσει. Mm. Αλλά και στην επόμενη χρονιά να πάμε, ο Καραϊσκάκης ήταν ένα βήμα πριν την νίκη. Αν τελικώ συνέβαιναν όλα αυτά, ποιο θα ήταν ο ρόλο των ξένων δυνάμεων. Και θέλω να καταλήξω στο ότι σε κάθε περίπτωση για να παρέμβουν οι ξένοι θα έπρεπε η επανάσταση να ιτηθεί. Και αυτό ήταν το πλέον πλεονέκτημα που δημιουργήθηκε με, την Ήτα, με το θάνατο του Καραϊσκάκη ασφαλώ και την Ήτα στο Φάληρο όταν διήφθαινε ο Τσόρτ και ο Κόχραν. Οι δύο Άγγλοι, οι δύο Κόχραν, οι οποίοι παίξαν αυτόν τον αρνητικό ρόλο στι επιχειρήσει τη Αττική. Και Μαρσο... τότε, με παρακαλώ. ρωτάει
0: πάρα πολλοίς κόσμος ή είναι γεγονός ή είναι ψευδές ότι όταν βγήκε ο Κολοκοτρώνης τον βγάλαν. Επειδή ανέβαινε πια ο Ιμπραήμ και τα σάρωνε όλα. Το πρώτο πράγμα που είπε στην κυβέρνηση, των νικητών την κυβέρνηση. Παιδιά να γκρεμίσουμε τα τείχη στην Τρίπολη. Γιατί ναι, αν ναι. πάει και μπει ναι. μέσα ο Ιμπραήμ ναι. θα το κάνει ε, φορμητήριο και θα τα πάρει όλα. Δεν θα μπορούμε να μπούμε μέσα.
3: Βεβαίως βεβαί, η Ναι Βεβαίως, βεβαίως είναι αλήθεια και ήταν και μια σοφή κίνηση διότι έγινε προσπάθεια να εγκλωβιστεί ο, ο Ιμπραήμ μέσα στην Τρίπολη όταν επέστρεψε του μήλους από την Ήτα του που δεν μπόρεσε να πάρει τον άφλιο στις 13 Ιουνίου ο Κολοκοτρώνης προσπάθησε να κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε την άνοιξη του 1921 δηλαδή να τον πολιορκίσει μέσα στην Τρίπολη και έγινε η μεγάλη μάχη στα, στα Τρίκορφα που δεν πέτυχε τελικώς φανταστείτε να, ε, και... να υπήρχε η τρίπολη. Και επειδή το αναφέρατε κιόλας και ο ίδιος ο Ιμπραήμ όταν έφευγε το Φεβρουάριο του 28, δηλαδή τέσσερι μήνες μετά τον Αβαρίνο από την mm. κεντρική Πελοπόννησο και περιοριζόταν πλέον, αυτό πρέπει να το πούμε, μόνο στο τρίγωνο μεθόνη Κορώνη-Ναβαρίνο το Φεβρουάριο του 28 και μετά, και αυτό ισοπαίδωσε την υπόλοιπη Τρίπολη, ώστε ε, να αποσυρθεί και να μην έχουν ούτε οι Έλληνε μία στιβαρή Μας... βάση για τι επικοινωνίε.
0: Τον Κολοκοτρώνη δεν τον ενίσχυσαν να πέσει Πάτρα. Που αν μπορεί να ήταν άλλη πορεία του αγώνα. Το, το στιγμή στην
3: μα, αρχή. Τον το στην αρχή. δεν
0: τον άκουσαν να ρίξουν τα τείχη να μην είναι προστατευμένος ο μα, ε,
3: μα Και, και η κατάληψη, ξέρετε, της Λιμιονθάλασσας του Μεσολογγίου ε, εξαρτάται από αυτό που κατέχει την Πάτρα. Αν οι Έλληνες κατέχαν την Πάτρα ήδη από την άνοιξη Σωστό. του ΣΥΔΙΟ όπως ήταν πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, να πέσει η Πάτρα δηλαδή στα χέρια των Ελλήνων ε, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Θα υπήρχε ένα ενιαίο δίκτυο Πάτρα-Λυμνοθάλασσα-Μεσολόγγι-Ετωνικό ε, εκβολές αχελώ, το οποίο θα ενισχυόταν σε μεγαλύτερο και ε, πιο τρόπο. Δηλαδή, δεν δεν είναι το ίδιο με το να κατέχει κάποιο στην Πάτρα και να ελέγχει τον Πατραϊκό κόλπο, με το να ανεφοδιάζει και να στέλνει δυνάμει ο Ιμπραήμ από, την... από τον Απαρίνο και τη Μεθόνη στο Μεσολόγιο.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Βάσσο, μου σα παρακαλώ. Παρακαλώ. Πολύ. Ε, ρωτούν πολλοί τηλεθεατέ, μια και είστε και στη Λαμία. Στη Λαμία είστε. Ε, Μπότσαρη και Ανδρούτσος, δύο απώλειε που θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα εντελώ διαφορετικά. Ο ένα βέβαια σε μάχη με του Τούρκου, ο άλλο δολοφονημένο στην Ακρόπολη.
3: Κατά πάσα πιθανότητα. Ε, ναι, κοιτάξτε, αν από την αρχή το πρόβλημα της Ελληνικής Επανάστασης... πολύ σωστά έχει τεθεί ε, και μέσος πλήν σαφώς στη συζήτηση. Είναι η ενιαία ηγεσία. Η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε ενιαία ηγεσία από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι εμβληματικές μορφές ήταν ο Ανδρούτσος στη στην Ανατολική Στερεά... ο Καραϊσκάκης σε μεγάλο βαθμό στη Δυτική Στερεά μετά το 25 το 26 mm-hmm. στην Ανατολική Στερεά, και μια εμβληματική μορφή και πολύ αγνή μάλιστα, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος χάθηκε πολύ νωρίς τον Αύγουστο του 23 στο κεφαλόπισο. Αν ο καθένας από αυτούς είχε αναλάβει τον τομέα του και ήτανε, είχε αφαιθεί να λειτουργήσει, όπως έβερπη, με καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια, όπως και ο ενιαίο στόλος λειτουργήσε κάτω από σε μεγάλο βαθμό, όχι πάντα βέβαια, από, από επιχειρησιακά κριτήρια ενιαία και με ενιαία ηγεσία, γιατί και ο Μιαούλη ήδη από το 22 με την αυμαχία τη Πάτρα το Φεβρουάριο έχει την ηγεσία του ελληνικού στόλου, πέτυχε θαύματα. Ο τουρκογυππιακό στόλο, σα ενημερώνω, το καλοκαίρι του 24, που έγιναν οι μεγάλε ναυμαχίε Κόαλυ, Καρνασού, Σάμου και Γέροντα, είναι μεγαλύτερο από τον τουρκογυπιακό στόλο που είναι στο Ναβαρίνο. Αυτό είναι δεδομένο. Έχετε
0: δίκιο, αλλά κύριε Βάρσο, τι ναι. εδώ. Τον Ιμπραήμ κυνήγαγε ο Κολοκοτρόνη και ζητούσε πολεμοφόδια από την κυβέρνηση και δεν του τα παρήχαν. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Κύριε Κούκο, για να δούμε, και... δούμε πώ στάσαμε στον Καποδίστρια. Εκεί το πάω. Σιγά-σιγά, μισό λεπτό. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα. Περιμένει υπομονετικά. Είχαμε κάποια προβλήματα στη σύνδεση. Τον κύριο Τάσο Χατζη Αναστασίου, διδάκτρο Ιστορία των Βαλκανίων, εκπαιδευτικό και οργανωτικό γραμματέα τη Πανελληλίνια Ένωση Φιλολόγων. τον Νάφπλιο για το οποίο έχουμε πει τόσα πολλά. Σήμερα κύριε Παναγόπουλε, λίγο υπομονή, εσύ θα έχει τον περισσότερο χρόνο. Σα χαιρετώ, κύριε Χατζη Αναστασίου, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσά και σε όλη την Κρήτη, σε όσου παρακολουθούν.
0: Κύριε Χατζη Αναστασίου, μια και είστε στο Ναύπλιο, πάρα πολλοί τηλεθεατές ακούσαν απόψε για πρώτη φορά ότι μέσα στο Ναύπλιο υπήρχαν τα κονάκια, δηλαδή άλλο του Φωτομάρα, άλλο του Γρύβα, άλλο κυβερνητικών, άλλο πλαρχηγών. Μην μπαίνει μέσα. Είναι έτσι, γιατί υπήρχε μια άποψη ότι το Νάπλιο ήταν απαρτό από τους Τούρκους και τους Αιγυπτίους, Τουρκοαίγυπτίους, αλλά ενιαίο. Ήταν ενιαίο το Έ
5: ε, Όχι, ισχύει αυτό ότι διενέξεις μια και ήταν και η έδρα της κυβέρνησης το Νάπλιο για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Οπότε όλες οι αντιθέσεις, οι αντιπαραθέσει θα μεταφερθούν και στην ίδια την πόλη. Είναι πολύ λογικό. Θα συμβούν διάφορα γεγονότα. Θα έχουμε, για παράδειγμα, την κατάληψη του παλαμιδίου από τον Θοδωράκη Γρήβα, ε, ακόμα και κανονιοβολισμού από, από το Παλαμύδι φωτομαρέως. προς την πόλη του ναι. Ναυπλίου. Ε, Αυτά τα γεγονότα ίσως έχουν αξία, αλλά αποτελούν, ας το πούμε, έτσι, δευτερεύουσες πλευρές. Ε, του κύριου διακυβεύματος, που ήταν ε, ο εθνικοπλευρωτικός αγώνας. Όχι ότι δεν αξίζει να τα μελετάμε, ε, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, δεν είναι αυτά που καθόρισαν ε, τις ε, γενικότερες εξελίξεις.
0: Πάντως ότι ισχύουν, ναι.
5: ισχύουν. Κατά ναι. Πράγματι...
0: τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που καθόρισε τη μορφή 200 χρόνια μετά που πήρε, εν πάση περιπτώσει, και αυτό ο τόπος. Είναι οι δύο εμφύλοιοι.
5: Wednesday, και οι δύο εμφύλοι, σαφώς, και μάλιστα δεν ήταν δύο, αν συνυπολογίσει κανείς, κοιτάξτε εδώ, επειδή υπάρχει μια συζήτηση, ότι για παράδειγμα, ο Ιμπραήμ, γιατί παρακολουθούσα και uh. το προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, ακούστηκε πρόσφατα, έτσι, από μεγαλόσχημους αναλυτές, ότι εξαιτία του Ιμπραήμ και της παρέμβασή του η Επανάσταση ήταν νεκρή. Δηλαδή είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση. Εδώ ακόμα και οι εμφύλοι πόλεμοι, αυτοί που δεν είναι και πολύ γνωστοί, που διεξήχθησαν για παράδειγμα μεταξύ των νοταραίων, της οικογένειας νοταρά της Κορίνθου, διεξαγόταν το 1826 ένα σκληρότατο, αιματηρότατος εμφύλιος με καταστροφικές συνέπειες ενώ υποτίθεται ότι ο Ιμπραήμ είχε κατακυριαρχήσει σε όλη την Πελοπόννησο δηλαδή οι Έλληνες όχι μόνο ε, δεν είχαν ειτυθεί, δεν είχαν συντριβεί επανάστασης δεν είχε σβήσει αλλά είχαν και την πολυτέλεια εισαγωγικά ένα τραγικό βέβαια να το λέμε να, πολεμούν, να συνεχίσουν να, συνεχίζουν, να πολεμούν μεταξύ τους mm-hmm. μετά το τυπικό α, τέλος των εμφυλίων πολέμων τον α, χειμώνα του 1825 Όταν δηλαδή η η παράταξη χολοκοτρώνει, κλείνεται στη φυλακή, αποβιβάζει το Ιμπραήμ κτλ. Το 26 και ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά με τον Ιμπραήμ, έχουμε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των των μελών της οικογένειας Νοτάρα.
0: Κύριε Χατζηναστασίου, άρα γιατί σήμερα επιχειρείτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι κακό να ξαναδιαβάζουμε την ιστορία... Γιατί όμως κατά τη γνώμη σας είπε ο κύριος Κούκος στην άποψή του, ο κύριος Βάρσος, ο κύριος Πανακόπουλος, γιατί επιχειρείται με έναν τρόπο να εμφανιστεί πρώτον ότι ως τοπάρχης ο Κολοκοτρώνης που θέλει να καταλάβει και να κάνει και μια στρατιωτική, μάλλον με τη δύναμη των όπλων, να αναλάβει την εξουσία από τη μια, ως βασικός υπέτειος των δύο εμφυλίων. Εδώ προκύπτουν άλλα απόψε και ταυτοχρόνως η συνέχεια είναι ότι ευτυχώ, που υπήρχε το πολιτικό σύστημα, το όποιο πολιτικό σύστημα της εποχής, πολιτική, σαν το Μαύρο Κορδάτο, που δίδαν το ρόλο που μπορεί να παίξει η Αγγλία και περίπου η Αγγλία έσωσε μία επανάσταση που έπνε τα λίσθια. Γιατί αυτό.
5: Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει, καταρχήν, θα πρέπει να είμαστε απολύτως εβέβαιοι ότι δεν επιβεβαιώνεται από τα ιστορικά δεδομένα. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ε, η Αγγλία ήταν εχθρική στο μεγαλύτερο μέρος της Επανάστασης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση και ε, μόνο εξαιτίας ε, του φόβου της παρέμμασης της Ρωσίας θα παρέμβει ε, υπέρ σε εισαγωγικά ε, μια λύσης ε, του ελληνικού ζητήματος. Δηλαδή έχουμε τον Αβαρίνο τον Οκτώβριο του 27, αλλά η ανεξαρτησία έρχεται το Φεβρουάριο του 30. Επομένως και σε αυτό το διάστημα μεσολαβεί ο ρωσο πόλεμο πόλεμος του 1828-1829. Αυτός είναι, αυτός ο πόλεμος, αλλά γενικώ αποσιοπάτε, είναι που επέσπευσε τις διαδικασίες και οδήγησε τελικά στην ανεξαρτησία, ενώ η Αγγλία όλο το διάστημα πίεζε για να είναι πολύ περιορισμένα τα ελληνικά σύνορα. Ακόμα και μετά δηλαδή την αναγνώριση των ελληνικών σύνορων, για παράδειγμα πίεζε για να επιστραφούν δήθεν στην Αγγλία, ε, η Σαπιέντσα και η mm. ό ως ανήκοντας στην, ε, στα Επτάνησα, άρα, ε, άρα στην Αγγλία. Ε, λοιπόν, ο ρόλος της Αγγλίας είναι εντελώς ανταγωνιστικός απέναντι στην Ελλάδα και μόνο ε, ως ανάχωμα, ως εξισορρόπηση της αυξανόμενης ισχύω των Ρώσων εμφανίζεται να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ευνοούν έστω και εν μέρη, έστω και περιορισμένα την ελληνική υπόθεση. Ε, τώρα, γιατί παρουσιάζεται έτσι αυτή η εικόνα ότι α, η Επανάσταση είχε σβήσει και ευτυχώς μας έσωσαν η Άγγλοι είναι προφανές, διότι αν ο Έλληνας αισθάνεται υπερήφανο διότι κατόρθωσε και ήταν ένα τεράστιο κατόρθωμα η Ελληνική Επανάσταση δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένας λαός που πολεμάει οκτώ ε, χρόνια από το 21 έως το 29 τον ε, Σεπτέμβριο αδιάλειπτα έχει υποστεί τόσες καταστροφές και αντέχει. Είναι από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις η Ελληνική Επανάσταση. Ε, αν λοιπόν ε, δικαίως ε, έχουμε νιώσουμε αυτή την ε, περηφάνεια για τους προγόνους μας παρά τα λάθη τους, αδυναμίες yeah. τους, ε, όλα αυτά που είπαμε, τις μικρότητες, ε, τις συγκρούσεις μεταξύ τους, τους ανταγωνισμούς, τις ματαιοδοξίες, φιλοδοξίες και τα τα οποία βλέπουμε, αναγνωρίζουμε, μελετάμε και δεν θέλουμε να επαναλαμβάνονται. Ε, εάν λοιπόν είμαστε περήφανοι, θα μπορούμε ε, να νιώσουμε ότι ε, αξίζει να υπερασπιστούμε αυτόν τον τόπο για αυτή την ιστορία του και να μην προβούμε, ε, να μην δεχτούμε κανένας είδους υπαναχώρηση ε, στα, στο επίπεδο της εθνικής κυριαρχίας Ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, κάτι που διακυβεύεται σήμερα. Είναι Ομένως... μόνο
0: αυτό, κύριε Χατζη Αναστασίου, ή γιατί αν ναι, χρεώσουμε τι είναι... ευθύνε σε ανθρώπους που περιέγραφε ο κύριος Παναγόπουλος δεν προσκύνησαν κανέναν, δεν έπαιξαν με τα μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα να ταυτιστούν, τότε θα καταλάβουμε γιατί είναι αυτό που λέμε ανάπηρη επανάσταση, ιδίω μετά τον Καποδίστρια. Να σα πω ένα παράδειγμα και θέλω με αυτό να μου κάνετε ένα σύντομο. Ε, σχόλιο. Πώς γίνεται σήμερα στην Ελλάδα η συζήτηση να είναι για τη σημαντική στιγμή της ναυμαχίας του Ναυαρίνου Που είναι αναμφισβήτητα μια ιστορική στιγμή, ένα σταθμός στην Επανάσταση Αλλά όχι το απόλυτο λέω εγώ Πώς γίνεται λοιπόν να λέμε ότι οι Έλληνες χάρη στη βοήθεια των Εγγλέζων και των άλλων δυνάμεων τελικά Και δεν συζητάνε στην Ελλάδα αυτοί που συζητάνε Ότι επί 8 χρόνια δεν είναι μόνο ο Σουλτάνος είναι και οι Αλβανοί που έχει πληρώσει να κατέβουν και καταφεύγει και στου Αιγυπτίου. Δηλαδή, τρει δυνάμεις πολεμάνε αυτού που είναι με, τους... με τα καρδιοφύλια. Αυτό δεν είναι θέμα για του Έλληνε Ιστορικούς Θέμα είναι η βοήθεια που παρήχαν στου Έλληνε επαναστάτε οι μεγάλε δυνάμει. Μα οι κορυφαίε δυνάμει Μεσογείου εκείνη την περίοδο είναι κατά των Ελλήνων. Δεν κατάλαβα. Κάνω λάθος
5: ε, Μα είναι και πολλά πράγματα που αποσιωπούνται. Για παράδειγμα, ε, δεν είναι μόνο αυτέ οι δυνάμει που. Προφανώ. Βεβαίω και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέφυγε εξ αρχή σε Αλβανού μισθοφόρου οι οποίοι ούτε εγώ το γνώριζα δεν ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν. Μάλιστα. Είναι σαφής η τουρκική ιστοριογραφία πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Πολλοί Αιγύπτιοι, ε.
5: Έτσι. Ούτε οι Αιγύπτιοι ήταν υποχρεωμένοι να πολεμήσουν και μόνο με ανταλλάγματα πολύ σοβαρά. Τελικά συμμάχησα ο Μοχάμετάλη Αυτό
0: λοιπόν τι είναι εν κενό είναι Συγγνώμη που σας διακόπτω Αλλά κάπου εξοργίζεσαι Είναι εν κενό λοιπόν αυτό Δεν είναι σύμπραξη δυνάμεων Κατά ήταν επανασ... μόνο
5: αυτή. Ήταν και αυστριακοί Αυστριακή με τα πλοία τους, οι Εγγλέζοι με τα πλοία τους ενίσχυαν τα πολιορκημένα φρούρια των... που πολιορκούσαν οι Έλληνες. Έτσι. Είχαν συλλάβει ένα... και εχμαλωτήσει πολλά τέτοια πλοία ε, οι Έλληνες επαναστάτες, το ελληνικό ναυτικό. Λοιπόν, ε, Αλγερίνη, την Ίση, όλοι αυτοί με, με τα πλοία τους, πειρατές κατά κύριο λόγο, αλλά σύμμαχοι των Οθωμανών πολεμούσαν τους Έλληνες. Ε, αυτό έτσι, για να δούμε πόσο αξιοθαύμαστοι ήταν από την άλλη πλευρά, που χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς οργανωμένο στρατό, και οι κάναμε Έλληνες και πολέμησαν μάλιστα. και μάλιστα αποτελεσματικά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από κάθε άλλο. Μείνετε εύθυνση. κύριε Χατζή
0: αναστασύ, γιατί θα επιστρέψω. Κύριε Παναγόπουλε, Σα άφησα λίγο να ακούσετε και τους άλλους συνομιλητέ, Τι θέλετε να πείτε επάνω; Θέλω αυτώνες. να
1: κάνω δύο σχόλια. Βεβαίως. Συμφωνώ με τους συνομιλητέ μας, τους μου. Να κάνω δύο σχόλια. Πρώτο για το Μπολιζοίδη και μετά για το Μαυροκορδάτο. Βεβαίω. Σκέφτομαι, ο Αρισοτέλης έλεγε, ο Αρισοτέλης έλεγε ότι για να καταλάβεις τον χαρακτήρα κάποιου πρέπει να εξετάσεις τι πράσεις και τι ενεργές του. Λοιπόν, Πολυζοίδης. Πολυ... Ε, όταν δίκαζαν τον Κολοκοτρώνη, άλλαξαν όλη τη σύνθεση. Άλλο ήταν πρόεδρο, άλλοι δικαστή. Άλλαξαν και φέραν εντελώ νέου δικαστέ. Βάλαν λοιπόν τον Πολυζοίδη πρόεδρο. Ο Πολυζοίδη, λέει ο τα προλεγόμενα του Κολοκοτρώνη. ήταν εχθρό του Κολοκοτρώνη. Ήταν εχθρό, τον εχθρεβότανε. Ήθελε, ήθελε την καταδίκη του. Λέει ο Μάουερ στο, στο βιβλίο του Ελληνικό Λαό ότι ο Κολοκοτρόνη ο της, ήταν ένα φοβερότερο εχθρό. Απορρόπαιο πώ έγινε τελικά, δηλαδή πώ δεν καταδέχτηκε να υπογράψει την καταδίκη. Δεδομένα αυτά τα δύο, έτσι. Είναι εχθρό. Δεύτερον, του προτείνανε αισθάσει για του δικαστέ του άλλου που έφερε ο κολέγιστο υπουργό Ιστορικών, υπουργό ο Μαυροκορδάτο. Φέρανε διάφορου δικαστέ από την επαρχία. Αλλάξαν του δικαστέ. Πρότειναν αισθάσει εξαιρέσεω. Τι απέρριψε. Μέχρι μέχρι και για τον εαυτό του, διότι έχει δικάσει προηγουμένω κλπ. Και τι απέρριψαν. Τι απέρριψε. Δείχνει μια μεροληψία. Τώρα πώ έφτασε και δεν υπέρασε, Καταρχήν, αυτό θα έλεγα είναι ένα πραξικόπημα νομικό. Τυπικά τυπικά. έχουν μια πλειοψηφία. Τρει λένε ένοχο. Εσύ δεν μπορεί να λέει άμα λέμε ένοχο, δηλαδή επειδή έκανα και δικαστή, είμαστε πέντε άνθρωποι, οι τρει λένε ένοχο. Και εσύ να λες όχι, πρέπει να συμμορφωθεί. Τυπικά δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να, να αρνεί να υπογράψει την απόφαση. Τον τραυμολογήσαν λοιπόν, τον μπάλανε, την κάνανε και την υπέγραψε. Πώ την υπέγραψε τώρα, α πω γιατί, γιατί έγινε έτσι. Ο Ροκοτρόνη είχε αίσθημα στο λαό. Τότε τα κόμματα ήταν τα γαλλικά, όπω λένε, το αγγλικό, το λαό. Δεν ήταν αυτό ο. ήταν ο εκπρόσωπο του ρωσικού κόμματο. Λοιπόν, το ρωσικό, το γαλλικό, το αγγλικό. Το αγγλικό όμω δεν κορδάτω. Το ρωσικό. Ο... Μεταξύ. Με, με ετικέτα τον κολοκοτρέα. Και είχε αίσθημα τον αγαπούσαν τον κολοκοτρόνι. Το γαλλικό δεν το, 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 το μισούσε ο κόσμο. Γιατί οι Γάλλοι είχαν παίξει το ρόλο αυτό. Είχαν φέρει το Ιμπράιμ, είχαν φέρει αξιωματικού, είχαν φέρει πλοία. Τα κάναν και οι Άγγλοι αυτά. Αλλά πιο πονηρά. Ήτανε γαλλικά τα όπλα. Και δε, οι Έλληνε του μισούσαν του Γάλλου. Δεν μπορούσε ο Κολέτσι να κάνει κάτι. Δηλαδή. Να τον υποστηρίξει. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένα τρόπο να φύγει από τη μέση ο Κολοκοτρόνη ώστε οι οπαδοί του να προσεγγίσουν να μπουν στο, στο Αγγλικό κόμμα, το οποίο είχε πάρει και την πρωτοβουλία με τα δάνεια και με την αίτηση προστασία. Σύμφωνοι. Βρήκα λοιπόν ένα έγγραφο όπου ο Έλτον, ο νικητή του Ναπολέοντα, στέλνει στον Υπουργό Εξωτερικών την εποχή εκείνη ε, ένα υπόμνημα και του λέει Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να στείλουμε στην, στην, στον άπιο. Να ιδρύσουμε μία εφημερίδα, να αντιπολιτεύει τον Καποδίστρια. Αλλά έντονα. Και έγινε αυτό και έγινε εκδότης τώρα. Ο Πολυζοίδης, εκδότης και διευθυντής και αρθογράφο. Ο οποίος α, δεν ήξερε τι έλεγε. Κάνω μία όμω αναδρομή. Όταν έφυγε, αντί να κάτσει να πολεμήσει το 25 νεαρός πιο αυτός με τον Ιμπραήμ, πήγε να σπουδάσει στο Βερολίου νομικά. Ζήτησε τη βοήθεια του Καποδίστρια. Τον παρακαλούσε να βοηθήσει να πάει στον Εινάρδο, τον, τον ε, τραπεζίτη από τη, από τη Γενέβη, να τον βοηθήσει. Δεν τον ξέρω να βοηθήσει τον. Έζησε, σπούδασε με λεφτά τον Εινάρδο και με τη βοήθεια του Καποδίστρια. Και έρθε και τον βρίζει. Έρθε και... Όχι μόνο τον βρίζει. Στο τελευταίο φίλο αυτό είπαν οι συνάδελφοι, θεωρώ ηθικό αυτού, αποκλειστικά το πίσω βέβαια ήταν ο, ο Μαυροκορδάτος. Αλλά αποκλειστικά ήταν ο Πολυζοίδης. Ο Πολυζοίδη ήταν ηθικό αστυνομικό. Όταν πια το σκοτώσανε, έκλεισε το φίλο, έκλεισε τον κήρυκα που ήταν στον άκρο και δάστη στην ίδρα, λέγοντα Δόξα τω Θεώ, η θεία πρόνοια μα απείλαξε από τον τύρανο. Και συμπληρώνω ακόμη κάτι. Πώ έγινε τώρα όμω, γιατί αρνήθηκε. Από το... ναι, 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 ναι. Γιατί αμέσω, γιατί αρνήθηκε. Διότι το 1832 με 33, ο, 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 ο Ιμπραήμ. Ο τέτοιο ο Μοχάμε Τάλη με το γιο του Ιμπραήμ, με στρατάρχη του Ιμπραήμ, έχει κάνει πόλεμο με την Αντουργία.
0: Σωστά. Και αντίπαλοι είναι ο Κιουταχή με τον Ιμπραήμ.
1: Οι πλέον σύμμαχοι. στο Μεσολόγιο, μετά την ο Κιουταχή. Μάλιστα, λοιπόν. Έκτομο Κιουταχή, λοιπόν, προχωρούν πολύ η Αιγύπτιοι και φτάνουν έξω από τον Κωνσταντινούπολη 100 χιλιόμετρα. Και ζητάνε οι Άγγλοι, οι, οι Τούρκοι, συγγνώμη, ζητάνε τη βοήθεια των Ρώσων. Και γίνεται μια συμμαχία φιλία και προστασία και αμοιβαία βοήθεια με του Ρώσου. Και το κούν οι Άγγλοι και λένε Στοπ. Μην τον κρεμάσετε, χαθήκαμε. Διότι άμα τον κρεμάγανε, εάν τον γκρε... όπως τον. Όχι, τον... δεν τον κρεμάγανε, αν τον. Σκοτώ, τον κρεμάθανε, τον... με λένε, το φέρει. Λοιπόν, άμα θα γίνει αυτό, όλοι οι Έλληνες και οι οπαδοί του θα είναι εναντίον μα. Και δώσανε, ήρθε η εντολή από τον Λονδίνο, και άρχισε αυτό να υπογράψει. Και έτσι σώθηκε ο κολοκόνιο. Μια
0: κουβέντα για τον Μαυροκορδάτο, γιατί θέλει να πει κάτι ο κύριο Κούκο. Ναι.
1: Να πω μια κουβέντα, δύο κουβέντε τον Μαυροκορδάτο. να ε, Σε, σε παρακα... επιμένω. Mm. Πάλι με τον Μαυροκορδάτο. Ο Μαυροκορδάτος, Εδώ είναι οι διαφορέ μα τώρα.
0: Εδώ είναι διαφορέ. Όχι, όχι, Πολιτική, πολιτική διοφύλαξη ήταν, δεν μπορεί πώς, να πει Όχι, για την εποχή π, του.
1: Πώ δια, διαφοροποιεί την ιστορική. Ο Πούρυσι, ο, ο, ο ιστορικό. Λέει ότι ο Βοβροκορδάτος ήταν η μεγάλη πολιτική φυσογνωμία. Λέει, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο λέει ήταν ο ολόθληρος νέμον της Ελλάδος. Ήρθε στην Ελλάδα. Κατέβηκε. Έκανε δύο συντάγματα, δύο πολιτείες στην στη, στη Ελλάδα. Ήρθε κάτω, έκανε το σύνταγμα. Προσέξτε τώρα. Πολύ σύντομα. Έκανε ένα σύνταγμα μιας, μιας χώρας, η οποία ήταν Επαρχία Ομοθεμανική. Το Σύνταγμα αυτό, όπω και έγινε, ήταν ήτανε γραμμένο, ήταν εφτιαγμένο στα μέτρα του. Έκανε λοιπόν μια, ένα εκτελεστικό, μια βουλή και ένα, μια κυβέρνηση, το εκτελεστικό, στην οποία ο ίδιο τα πρώτα χρόνια διορίστηκε γενικό γραμματέα. Στην οποία το Σύνταγμα έλεγε δεν ισχύει ούτε καμία από τι ούτε του εκτελεστικού τη κυβέρνηση, χωρί την υπογραφή του γραμματέα, που ήταν ο ίδιο και ανέλαβε και τη μία περίοδο και την άλλη, τα πόστα. Και έγινε, κυβερνούσε δηλαδή, ενώ ήταν η κυβέρνηση, στην τρίτη κυβέρνηση, ο Πετρόμπε, ο Μαυροβάσει, ο άνεμοζε η Γιάννη ή άλλοι, χωρί την υπογραφή του γενικού γραμματέα τίποτα. Ένα το κρατούμε. Δύο, διάταξη του συνδάτου. Δεν μπορεί ο αρχιστράτηγος να κάνει καμία πράξη χωρί την έγκριση τη βουλή. Φαντάζει στον Ιεμπραήμ ή τον Ιουταχή ή τον Δράμαλι να περιμένει από την Κωνσταντινούπα Κωνσταντινούπολη τον Σουλτάνο διαταγή για να κινηθεί να, πάει, να μεταβερθεί από τα, την Κόρυθο στα Δερβενάκια να σταματήσει το, τον Ιεμπραήμ. Δεν μπορούσε να κάνει καμία πράξη. Και γι' αυτό τον κατηγορήσανε. Τίποτα, καθόλου. Έπρεπε να, οτιδήποτε να κάνει ή να ζητήσει εφόδια, να ζητήσει τριάδια τη Βουλή. Και το πολεμάγανε. Μα είναι σύνταγμα. Και το πήρε και έκανε τον Αστράτηγο, πήγε στην Κόρυθο το 22, πήγε στο Πέτα. Έφαγε του, όπω τα ξέρετε, έφαγε του Φιλιάδη, 1500. Κυβερνούσε, ήθελε να γίνει κυβερνήτη ο άνθρωπο. Και στη συνέχεια, έχω μια ιδέα που την, την έβγαλε τώρα μπροστά με τα βιβλία μου. Εγώ θα τον ενώνυζα προσωπικότητα. Ο Σβωρόνα ήταν ο άλλο που λέει είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα. Και ο Βερενδάκη λέει ο ολέθριο δαίμον τη Ελλάδο. Βλέπετε πώ διαφοροποιούμεθα. Και βλέπετε ότι από τι πράξει θα τον κρίνομαι. Μόνο τι πράξει του. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια. Έρχεται το... ό, ό, όταν έγινε, λέω εγώ τώρα, να τον, να τον πω εθνάρχη εγώ και όχι τον Κολοκοτόνι, να τον έλεγα. Έξυπνος, διαβασμένος, πολλές γλώσσες. Με πήρα έτσι, με σχέση με την Αγγλία, με τη Γαλλία. Είχε παφές. Πραγματικά ικα, ικανός. Ήπον, εγώ, εγώ σκέφτεκα το εξή. Άκουσε να δεις. Φτιάξε ένα σύνταμα, να αναλάβει στο εξωτερικό. Να αναλάβει την επιμελητία, να πάρεις το ένα αυτό, το, το ένα εκατό που έμεινε τελικά στο κουντουριώτη, τα πήρε όλα ο Να πάρεις τα χρήματα αυτά και να φτιάξει ένα αξιόμαχο στρατό. Ο μισθό σου στρατιώτη ήταν 26 γλώσσα το μήνα. Άμα υπολογίσει τι 110.000 λίρε, βγαίνει κάπου 300 εκατομμύρια, 320 γλώσσα. Εκατομμύρια Φτιάχνει, άμα τα, με το Μιχανάκη τα διαβάζει. φτιάχνει ένα στρατό. 20.000 επί πέντε χρόνια και η μισθοδοσία 20.000 επι 5 πέντε χρόνια είναι 26-30 εκατομμύρια γρόσα. Τα υπόλοιπα αγοράζεις πία, αγοράζεις κανόνια, αγοράζεις πολεμοφόδια. Δεν μπορείς ούτε να μπει στη χώρα, ούτε τίποτα. Κάντο, το κάνεις. Τι έκανε. Τι έκανε, τίποτα.
0: Μάλιστα. Πάω στο Ναυαρίνο λίγο, και θέλω, γιατί θέλω να φτάσουμε στον Καποδίστρα και θέλω να δω μετά πώς το συνδέει ο καθένας με τη ναι. Μικρασιατική εκστρατεία. Κύριε Κούκο, κάτι θέλατε να πείτε
4: καταρχάς. Ναι, κοιτάξτε, θέλα να, να δώσω μερικές, μερικά κομμάτια γιατί, προσέξτε, ε, μου δίνετε την ευκαιρία, εμείς κάναμε μια προσπάθεια φέτος τουλάχιστον με τις εορτές για, το, για τα 200 χρόνια από την έκρηξη της Επαναστάσεως, ε, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο και μετά είχαμε μεγάλη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδε εντό και εκτό Αθηνών αλλά και στην Κύπρο. Κάναμε με την Βουλή των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο μια τιμητική ημερίδα για τον Καποδίστρια με Έλληνε και Ελληνοκυπρίου καθηγητέ. Mm-hmm. Ε, την οργάνωσαν η εταιρεία μαζί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ήταν πολύ σημαντικό αυτό γιατί από την πλευρά τη μητέρα τον Καποδίστρια έχει και κυπριακή καταγωγή. Όπω γνωρίζει, νομίζω το γνωρίζει αρκετό κόσμο. Ε, Δώσαμε μεγάλη έμφαση σε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο ο κόσμο, δηλαδή οι διπλωματικέ διαπραγματεύσει και προσπάθειε του Καποδίστρια από το 1821 μέχρι το 1827, και ειδικά από τότε που παρετείται και βρίσκεται στη Γενέβη. Δεν είναι αόρατο εκεί ο Καποδίστριας Πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν. Και ο Καποδίστρια, θέλω να τονίσω, ότι εκμεταλλεύεται αυτό τον αγγλορωσικό ανταγωνισμό, τον εκμεταλλεύεται άριστα, φτάνοντα. Στο πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης, που τι είναι το πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης λίγες μέρες πριν την έξοδο του μεσολογίου, 4 Απριλίου 1826, είναι η πρώτη διπλωματική πράξη αναγνώρισης Ω κράτου τη Ελλάδος, το πρωτόκολλο τη Αγία Πεντρούπολη υπογράφεται στην Αγία Πεντρούπολη μεταξύ Ρώσων και Βρετανών. Με το πρωτόκολλο αυτό όμω, τι πετυχαίνει που ο Καποδίστρια έχει βοηθήσει πάρα πολύ, παρόλο ότι δεν βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά έχει όλου του συνεργάτε του οι οποίοι βοηθούν στο να στηριχθεί αυτό το πρωτόκολλο από όλε τι πλευρέ. Ουσιαστικά χρηστεύει το μηχανισμό τη Ιερά Συμμαχία. Η Ιερά Συμαχία, από το 1826 πλέον. Επίσημα δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αν μελετήσουμε τα αρχεία και τα απομνημονεύματα του Μέτερνικ, λέει σε ένα σημείο Μέτερνικ αναφερόμενος στον Κάνιγκ, τον αποκαλεί μάστιγα του κόσμου, ακούστε τον Κάνιγκ, και λέει δεν είναι εμπριστής λέει μόνο, αλλά μόλις εκραγεί μία πυρκαγιά τον βρίσκει κανείς μεταξύ της φωτιάς και της αντλίας. Έτσι αποκαλεί ε, ηρωνικά ο Μέτερνικ στα απομνημονεύματα του τον Κάνιγκ. Αυτό λοιπόν πετυχαίνεται εν πωλή και μετά από το 1826 ο Καποδίστρια θέλει να απαγκιστρωθεί από την ρωσική εξουσία. Δηλαδή, επισήμω να δεχθεί την παρέτησή του. Τον πιέζουν οι Βρετανοί. Έρχεται ο Στράφορντ κάνει σε μυστική συνάντηση στη Γενέβη. Γιατί πάει το 1825 ο Σταφοντκάνικ που πάει να αναλάβει πρέσβης τη μεγάλη Βρετανία στην Κωνσταντινούπολη γιατί περνάει λέμε σκεφτόμενοι όλοι, σκεφτόμαστε γιατί να περάσει να δει έναν επιμακρά ερωτική αδεία υπουργό τέλο πάντων που δεν είναι στη Ρωσία δεν παίζει ρόλο στα πράγματα, παίζει το ξέρουν οι Βρετανοί. Συναντάτε λοιπόν σε μια σφοδρότατη συνάντηση συγκρουσιακή με τον Καποδίστρια τον Οκτώβριο του 1825 και εκεί του λέει τον πιέζει να κατέβει στην Ελλάδα. Ο Καποδίστριας όμως έχει θέση δύο όρους. Οι όροι είναι πρώτον, ο πρώτος όρο ότι να τον αποδεχθούν να τον καλέσουν όλοι οι Έλληνες, κάτι που γίνεται το 1827 με τη βοήθεια του Κολοκοτρώνη, όπως είπε και ο κύριος Παναγόπουλος, και δεύτερον να υπογράψουν και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, ότι αυτό θα είναι ο κυβερνήτη και θα τον αποδεχθούν ω κυβερνήτη τη Ελλάδο. Είναι σημαντικό. Δεν μπορεί ένα επί μακρά ερωτική αδεία να κατέβει. Θέλουν να τον κάψουν λοιπόν οι Βρετανοί mm. από το 1826. Δεν το καταφέρνουν. Ο Καποδίστρια όμω θέτει τι βάσει και φτάνει στη Ρωσία το 1827 τον Μάιο. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει εκεί. Ο Τσάρο Νικόλαος πλέον, ο επιθετικό Τσάρο, δεν είναι πια ο Ονειροπόλο, ο αναποφάσιστο, ο Αλέξανδρο που έχει πεθάνει. Που δημιουργεί αυτόν τον πόλεμο που ήθελε ο Καποδίστρια από το 1822. Δηλαδή τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο που ξεσπάει δύο-τρει μήνε αφού η Ελλάδα τον Απρίλιο του 1828. Λοιπόν, ο Τσάδο Νικόλαο, που δεν μη φύγει, τον κρατάει 8-9 εβδομάδε συζητάνε, προσέξτε τώρα. Η σχέση έχει στην πολιτική και στην διπλωματία. Ποιο είναι αυτό ο χρόνο, λίγο πριν υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου στι 6 Ιουλίου του 1827. Ο Καποδίστρια, λοιπόν το ιστικό ρόλο στο να δημιουργηθεί και αυτό το περιβόητο άρθρο 10 και να μπει στην δίκη που λέει ότι όποιο σπάσει την ανακοχή θα του επιτεθούν ουσιαστικά πιέζει τι διαπραγματεύσει για να δημιουργηθεί ξέρετε να έχουμε μετά τον αβαρίνο και αυτό γίνεται προς τι μεγάλες δυνάμεις άγνωστο στους πολλούς το επόμενο τη 31 Αυγούστου 1827 όταν τους λέει ότι οι Τούρκοι δεν πρόκειται ποτέ τι διαπραγματεύσει οι Τούρκοι θα αποδεχθούν μόνο υπό την, υπό την πίεση των όπλων και θα υπογράψουν. Το βλέπουμε άλλωστε και. Θέλω να κάνω. Κάνουμε... Κύριε ποτέ επι... δεν δέχονται. Επιτρέψτε με. μη μην μετακινείτε ναι, ναι. το
0: τηλέφωνο πολύ, γιατί κάνει μια διακοπή ο ήχο και Α, συγχνώμη, να, ναι, ναι. να σα ακούμε αδιάσπαστα. Θα πάμε σε μια διακοπή. Θέλω να επιστρέψουμε να ακούσω και εσάς και τον κύριο Χατζη Αναστασίου και τον κύριο Παναγόπουλο και ναι, ναι. τον κύριο Βάρσο. Με αφορμή ναι, αυτό ναι, που γυνά. μας κάνατε καλή πάσα για τον ναβαρίνο, γιατί μετά θα πάμε και στον Καποδίστρια, διότι με βάση αυτό που είπατε μόλις τώρα, ναι. οι εχθροπραξίες, το βάζω εγώ έτσι ως σκέψη στο ναβαρίνο γίνονται ακριβώς γιατί δεν τηρείται η ανακοχή. Όχι Σωτά. όπως μεταφέρθηκε πρόσφατα σε ντοκιμαντέρ κεντρικού τηλεοπτικού σταθμού, το Ναυαρίνο είναι ανεξαρ... γίνεται για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά γιατί ναι. έσπασε η ανακοχή. Αυτό είναι. Αυτός είναι αυτό, ο επίσημος. Αυτό,
4: κύριε, σαχήνι, αυτό το τελευταίο που κάνει αυτή η τελευταία εκπομπή, λυπούμε πολύ που δεν αναφέρεται καθόλου στο ρόλο ούτε του κολοκοτρώνου. Ειδικά το Καμποδίστρεο τον εξαφανίζει εντελώς. Εδώ λοιπόν έχουμε, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι, ένα μισό λεπτό είναι... Το μήνυμα αυτό στι 31 Αυγούστου που καταθέτει ο Καποδίστρια προ τι τρει κυβερνήσει, το κάνει από το Λονδίνο, αυτό προσέξτε, εκθέτει τι απόψει του υποδεικνύοντα τα προσφορότερα μέσα για την επιτυχέστερη πραγμάτωση των σκοπών τη συνθήκη 6η Ιουλίου. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο ο Καποδίστρια σε δραματικό τόνο. Από τριετία οι ειδικοί υπάρχουν και αμήνονται μόνο από τα μέσα που του παρέχει η χριστιανική αγάπη. Τα χωράφια του στην Πελοπόννησο, στην και στη Δυτική Ελλάδα μένουν ακαλλιέτητα. Τη στιγμή που ο Ιμπραήμ Πασάς με τους Αιγυπτίους του σπέρνουν την ερήμωση και το θάνατο. Οι καλλιεργητέ πήραν τα όπλα. Οι οικογένειέ τους ή έπεσαν στην ουσία, ή σκόρπισαν στα νησιά, ή κατέφυγαν στα βουνά. Οι πόλει και τα χωριά καταστράφηκαν ή ερημώθηκαν. Αυτό που απομένει σε αυτή τη δυστυχισμένη χώρα είναι ο αρχαίο χαρακτήρα των κατοίκων τη. Είναι η ερημωθηκαν αυτο που απομενει σε αυτη τη δυστυχισμενη ειναι ο αρχαιο χαρακτηρα των κατοικων τη ειναι η ομοθυμη και αμετάβλητη απόφασή του να μην υποκύψουν ποτέ στο ζυγό των Τούρκων και σε κανένα ξένο. Αλλά αυτά τα αισθήματα που του τιμούν, καθώ τώρα είναι εξαγριωμένα, παραπλανημένα ακόμη από ένα τόσο μακρύ αγώνα, από τόσε αθλειότητε, από τι καποδίστρε, που είναι πλέον μοιραία και αναπόφευκτη συνέπεια, προκαλούν αυτή τη στιγμή στο λαό και στου ηγέτε του μια κάποια τάση πολύ λίγο ευνοϊκή για την κυβέρνηση, ικανή με τη δύναμή τη να συμφωνήσει και να εκπληρώσει τι υποχρεώσει που θα αναλάβει με την πράξη του συμβιβασμού, σύμφωνα με τη συνθήκη. Καποδίστε στις 20 Σεπτεμβρίου, προσέξτε τις ημερομηνίες, 20 Σεπτεμβρίου του 1827, λίγο πριν το Ναυαρύν. Νέο εμπιστευτικό, εμπιστευτικό Μην σημείο. Μην το διαβάσετε, γιατί κάνετε
0: διακοπές και δεν ακούγετε ναι. καθαρά. Μετά την επιστροφή, ναι, γιατί ναι, θα πάμε... Ναι, ναι. Ναι. Ε, όχι, όχι, ναι, δεν ναι. Σας, ε, Υπάρχει ένα θέμα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στι ε, αντιθέσεις, ε. με όλου του καλεσμένου κοντά μα. Πριν προχωρήσουμε στο Ναβάρίνο, κύριε Βάρσο ήρθε ένα ερώτημα ή εσείς ή ο κύριος Χατζη Αναστασίου. Η ιστορία του θανάτου του Καραϊσκάκη ρωτάει πάρα πολλοί σκοσμός. Είναι ξεκάθαρη διότι προκύπτει ακριβώς μετά από μία στρατιωτική επιτυχία επί του Κιουταχή. Η μάχη αναλάττου βεβαίως μετά, πολλοι κοσμο ειναι ρωτούν όλοι, είναι καθαρό, έπεσε του βεβαιως μετα φιλικό βόλι κατά κατα ή εδώ έχει συμβεί κάτι άλλο, είναι κατά παραγγελία θάνατος ακριβώς γιατί εμποδίζει αυτούς που φαίνονται να είναι η αρχηγοί του στρατεύματος τους Άγγλους. Το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Κύριε Χατζηναστασίου, από εσα πρώτα ένα σχόλιο.
5: Εντάξτε, δεν είναι εύκολο κανείς να αποφανθεί οριστικά. Το χαρτιστικό αυτόν των θεωριών είναι ότι πολύ δύσκολα διαψεύδονται αλλά και πολύ δύσκολα επιβεβαιώνονται. Επομένως θα μείνει ένα ανοιχτό ζήτημα έως ότου για παράδειγμα έχουμε πρόσβαση στα Βρετανικά αρχεία με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να πάρουμε σαφή θέση. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι εμέσως το θάνατο αυτό, δηλαδή ηθική αυτουργία αν θέλετε, είναι ε, πρώτος και κύριος ο Κόχραν ε, και δευτερευόντος ο Τσόρτς όταν ε, αποφασίζουν να εκθέσουν τα ελληνικά στρατεύματα σε μια καταμέτωπον επίθεση ε, εκ των προτέρων ε, αποτυχημένη. Ε, και που πράγματι αυτό θα συμβεί ε, αμέσως μετά. Θέλω να πω ότι ε, Είναι εγκληματική η απόφαση αυτή και, για να το πούμε λαϊκά, παίρνουν στο λαιμό τους τον Καραϊσκάκη. Κύριε Βάρσο.
3: Κύριο Χατζη και Θα ήθελα να πω ότι η περίπτωση Καραϊσκάκη προβληματίζει όλο τον κόσμο, διότι ο Καραϊσκάκης πραγματικά έφτασε λίγο πριν τη μεγάλη νίκη. Κατάφερε το καλοκαίρι του 26 να πάρει ουσιαστικά ένα διαλυμένο στρατό. Ε, μία Αθήνα αρχικά και την Ακρόπολη κατόπιν που πολιορκούνταν έναν, έναν ταχύ νικητή από τη Δυτική Στερεά από το Μεσολόγγι κατέβαλε όλους τους αγωνιστές και τους επαναστάτες στη Στερεά πολιορκήσε την Αθήνα και κατάφερε με την εμβληματική νίκη στην Αράχοβα και κατόπιν με όλες τις στρατηγικές κινήσεις που έκανε να μετατρέψει τον πολιορκητή και σε πολιορκούμενο και να τον εξαναγκάσει ε, από ένα διάστημα και μετά, αν δεν γινόταν αυτή η μαζική επίθεση, τόσο σχεδιασμένα λάθος και τόσο βεβαιασμένη από την πλευρά του Κόχραν και των Άγγλων, να τον εξαναγκάσει σε αποχώρηση. Με αυτή την έννοια, καθένας μπορεί να προβληματιστεί για τον ξαφνικό του χαμό και για αυτή την α, προσπάθεια που έγινε, την ακριβώς επόμενη μέρα, να γίνει αυτή η επίθεση. Έτσι χάθηκε ένα στράτευμα 11.000, το οποίο με πολύ μεγά ξεκινώντας από τον Άφλιο το καλοκαίρι του 26, κατάφερε να συγκεντρώσει, να εξοπλίσει, να ενώσει κυρίως... γιατί το μεγάλο mm. πρόβλημα της υπακοή σε έναν ενιαίο αρχηγό ήταν νομίζω το μέγιστο, όχι η τη διάρκεια τη επανάσταση. Μόνο ο Καραϊσκάκη το πέτυχε αυτό το 27. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το 21-22 ο Κολοκοτρώνης. Από εκεί και ύστερα η... ήθελα να κάνω και μία αναφορά σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Κύριε Βασό εσύ... μου
0: επιτρέπετε. Παρακαλώ. Άρα Παρακαλώ. είναι αστικός, ή κύριε Χατζιαναστασίου ή κύριε Κούκο, όποιος ρίζει, είναι αστικός λαϊκός μύθος ότι εδώ υπάρχουν ε, μηνύματα του Κόχραν προ άλλου καπεταναίους και οπλαρχηγούς. Τι θέλετε μωρέ και ακούτε ως αρχιστράτηγο αυτό το γύφτο, έτσι τον φωνάζαν, το μαύρο. Είναι μύθος αστικός ή ελέγχθησαν. Δηλαδή οι Εγγλέζοι με βαρύ τρόπο μιλάγαν για τον αρχιστράτηγο εκείνη τη στιγμή, ο οποίος, να υπενθυμίσω, ή όπως το λέτε σωστά, είχε στριμώξει τον Κιουταχή. Μία μέρα μετά το θάνατό του, υπό αγγλική αρχηγία, πάθανε πάνω λεθρεία ένα ένα τέτοιο στράτευμα.
3: Ναι, ναι, είναι η μεγαλύτερη είτε, είτε στο ανάλατο, Μάλιστα. Μάχη του Φαλίου, όπω λέγεται, Συστά. είναι πραγματικά η μεγαλύτερη. Ε, και ερώτημα Καραϊσκάκης... λοιπόν,
0: είναι μύθο, ή υπήρχαν όντω μηνύματα σε οπλαρχηγού. Μην τον πολύ ακούτε, το γύφτο και μαύρο.
3: Εγώ αυτά έχω διαβάσει. Δεν μπορώ να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα που ούτε να το υποστηρίξω μπορώ, ούτε να το απορρίψω το σενάριο, ούτε να το επιβεβαιώσω. Ε, αν θέλετε την τελείω προσωπική μου γνώμη, κλείνω στο ότι η αγγλική διοίκηση ήθελε με κάθε τρόπο να βγάλει εκτό τον Καραϊσκάκη. Διότι μια okay. πιθανή νίκη του Καραϊσκάκη, σοβαρότατα πιθανή σε τακτικό επίπεδο τουλάχιστον, θα ήταν και στρατηγική νίκη, διότι θα εμπόδιζε επί τη ουσία τις ξένες δυνάμεις να έρθουν για να σας δώσω και πάσα και να μας σώσουν εντός εισαγωγικών, όπως πολύ μας λένε, στο Ναβαρίν. Μάις, τι λέτε κύριε Διό... Κάτζη
0: Αναστασίου. Ένα σχόλιο. Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι. Και εγώ συμφωνώ με την τοποθέτηση του χρόνου του Βάρσου. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένες επιστολές. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τον υπονόμευαν και ότι τον υποτιμούσαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουκό, θέλετε να προσθέσετε κάτι.
4: Όπω δεν είναι και ο κύριος Χατιαναστασίου και ο κύριος Βάσος αλλά θέλω να πω ότι, ε, ότι ο Καποδίστριας δεν θέλει να βλέπει ούτε τον ένα όταν ήρθε ούτε τον άλλο, ούτε τον Τζόνος, ούτε τον Κόχραν και α. οι οποίοι αποχωρούν έτσι, ο Κόχραν δηλαδή. φέρνει αμέσως ε, δεν, η σύγκρουση μαζί τους είναι άμεση α, γιατί ο Καποδίστριας ξέρετε έχει και πολλές πληροφορίες πλέον για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως mm. για την πίεση αν μου επιτρέπετε, mm. την πίεση των διαπραγματεύσεων που στον αβαρίνο είναι ότι ο καταπογίνο έχει πολλέ πληροφορίε από το οποίο βλέπω με αρχή, και από το βασικό
1: δίκτυο πληροφοριών. Έχει κάποιο κουβίσει. Το έχει το τον κομμάτι.
0: Κύριε Παναγόπιλα, έχει... μια κουβέντα. Yeah. Μην, μην το κάνει κύριο Κούκο, θέλω να πάμε να Ναρίνο και καμτί. Yeah. Μια κουβέντα για το Γρασικάκι, θέλατε να πείτε. Ε.
1: Υπάρχει μια μαρτυρία κάποιο παπάκιστο από, από τον Ακροκόριθο, όπου κατέφευγε από τον ανάλαδο ένα στρατιώτη και το εξωμογήθηκε. Και πήραν το εξοχολογηθεί, να το εξομολογήσει, κάτι έκανε, δηλαδή. Άφηνε αιθίω ότι σκότωσε τον Καλασικάκι. Έμενε όμω κενό αυτό, το το φύλλο αυτό το κομμάτι από αυτό το χαρτί λείπει, έχει κοπεί, λείπει, δεν υπάρχει. Αυτό, που λένε οι νομικοί, είναι μια, μαζί με κάτι άλλο που θα σα πω, μια σοβαρή ένδειξη, μια αποχρώση ενδείξη ότι το χτυπήσαν Έλληνε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν σκοτώθηκε και τον πηγαίνανε στην βολέτα του Τσόρτ. Το, το σηκώσανε, είπε α, με την αθυροστομία «Αυτό τον γερατά άμα ζήσω...»
2: Δεν το
0: και... ναι. πες. <laughs> το Πώς... το πες πιο χιδέ ακόμη. Ε, θα τον...
1: Ε, όχι. «Αμα <laughs> ε, ζήσω θα σας πω τον γερατά αυτό που μου έκανε αυτό». Θα σας πω. Λέω, λέω λοιπόν αυτή τη συλλογιστική. Εάν ήταν Τούρκος που το χτύπησε, δεν θα μπορούσε να πει με χτύπησε ο Τούρκος. Είπε τον κερατά αυτό που θα μου κάνει αυτό, έτσι. Θα σα πω όποιο ήταν. Αυτό δείχνει προφανώ ότι είδε ποιο το σκοτώσε.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε στο Ναβαρίνο από εσά. Θέλω να ξεκινήσω, κύριε Παναγόπουλη αυτό το, το κύκλο.
1: Το Ναυαρίνο έγινε το εξή τώρα. τώρα ε, Αυτέ οι δυνάμει είχαν συμφέροντα Είχαν εμπόρια. Βγαίνανε από, από τη Γαλλία, Αγγλία, Φτάναν στον δρόμο του μεταξύ, πηγαίνανε στη Ρωσία, πηγαίνανε στι Ινδίε. Είχαν λοιπόν σχέσει εμπορικέ. Αυτή η επανάσταση είχε δημιουργήσει προβλήματα τώρα. Υπήρχε μια αναταραχή στα Βαλκάνια και η ήταν και μια εστία ενδεχομένω να παρασύρει και άλλες πολλές χώρες. Έτσι, το βλέπανε οι νησοπολιτικοί. Σκεφτήκανε λοιπόν ότι έπρεπε να φέρουν ένα συμβασμό. Την πρόταση την έκανε κυρίως ο, Ρο, ο, 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 ο Τσάρος. Είπε δηλαδή να κάνουμε μια συνομισποντία, ένα είδος Μορδοβλαχίας Όπου θα έχει και τον πρώτο λόγο ο Σουλτάνο στον κυβερνήτη, θα πληρώνετε και κάποιο ετήσιο φόρο αλλά θα έχετε και μια αυτονομία. Ο Σουλτάνος, όμω είπε με τον Υπουργό: Είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία δεν πρέπει να το δεχθούμε, δεν το δεχόμαστε. Τα πράγματα όμω είχαν αγκρέψει ότι επαναλαμβάνω οι Έλληνε τώρα και θυμωμένοι από την εξέλιξη του Ιμπραήμ, ο οποίο έστελνε καραβιέ με χμαλόντου, καραβιέζα καραβιέζα με γυναικόπαιδα έτσι. Σταμάτακα τα πλοία και έκανε πειρατεία. Μέχρι του στράφου του πρεσβευτής στην Αγγλία, του πήραν τις αποσκευές. Λοιπόν, είχε αγριέψει το πράγμα, σταματά κανόνα τα μπαρικά πλοία, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί, να συνοδεύουν τα πλοία με πολεμικά. Να έχουν όχιον η απομπή μαζί του. Αυτό είχε κόστος. Τα πράγματα, τα εμπερέμματα κρυβαίνανε. Η διάρκεια του πλού καθυστερούσε. Πάρα πολλά καράβια πέφτανε θύματα ανάλογα με τη σημαία. Έτσι, πειρατικά τα έγινε. Είχαμε μεγάλη ναυτιλία τότε, κυρίω αυτά τα νησιά. Λοιπόν, αυτό αγρίεψε του ε, τους ξένου. Δηλαδή, είδαν ότι δε, δεν συμφέρει να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Προσπαθούσαν να συζηβάσουν τα μέρη που ο Σουρτάνο δεν το δεχότανε. Είχαμε και εκλογέ, κυρίω στην Αγγλία. Οι έμποροι διαμαρτυρώσανε. Τα πράγματα κρυβαίνωνε. Πολύ συλλεγινότανε. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και μπήκαν λοιπόν και είπα: Θα σταματήσουμε εδώ τώρα. Θα αποκλείσουμε αυτή την μεταφορά, κάθε του μεταφορά προ Αλεξάνδρεια από την Ελλάδα, ώστε να δούμε τι θα γίνει. Στο πίσω μέρο του μυαλού του ήταν το Ιμπραήμ που προχωρούσε έτσι. Θα τελείωνε γρήγορα με την Ελλάδα. Θα τελείωνε. Θα θα έφερνε η Απήκουσα. Του είχε προσχεθεί ο Ισουτάνο να φέρει η την παραχωρήσει τον Ιμπραήμ και να φέρει απίξουσα από την, από, την από την Ανατολία και από την Αίγυτο με Αμελούκους. Λοιπόν και αναγκαστήκανε να δεχτήκανε να σταματήσουν με το ζόρι πια τον εφοδιασμό ώσπου να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη. Και μπήκανε στο Ναυαρίνο οι τρεις σημαντικοί στόλοι αλλά τελικά ήταν και τυχαίο το γεγονό, Λέει τι, ε, τι εννοώ τυχαίο. Ενώ ο σκοπός θα σταματήσουν ώσπου να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη του πολέμου, η Ασία του η Βαρχίδα έστελε μία βάρκα με έναν δόκιμο και δέκα ναύτες να, να απομακρύνει ένα πυρπολικό που την είχε προσεγγίσει με λευκή σημαία. Οι α, οι, αυτοί από το καράβι, από το Αιγυπτιακό, πυροβολήσανε, σκοτώσανε και τον δόκιμο και σκοτώσανε και τους ναύτες. Έγινε δεύτερη προσπάθεια, ξαναπυροβολήσαν. Οπότε πια... Ασία, Κόρδικτον, η πλανηταρχία της εποχής, η πλανηταρχία της εποχής. Ένα δισεκατομμύριο είχε επικόους, δεν έδιε ποτέ ο ήλιος, 52 απικίες. Αμερικάνικη πλανηταρχία, σκοτώστε κάποιον, τι θα γίνει, Αμερικάνο. Λοιπόν, τι, τι ακριβώς έγινε. Άνοιξε πήρε η Ασία και άρχισε κα, ο πόλεμος, άρχισε και καταστραφήκανε ο Αγιπτιακός τόρους. Αυτή ήταν η ουσία. Και στο τέλος βέβαια είπανε τυχαίο γεγονό, πήγανε στην Αγγλία στο κοινοβούλιο άλλαξε η κυβέρνηση έγινε τότε που σας είπα ο, ο... 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 ο Έλλητον προς Υπουργός είπανε τυχαίο γονός ζητήσανε συγγνώμη πήγανε οι πρεσβευτές στην Προσαντινούπολη συγγνώμη ήταν λάθο δεν το θέλαμε δεν το κάναμε να σ' αλείψω Γιάννη να σ' αλείψω κάψω... να σ' αλείψω Μέλ, μέλ. μέλ. Να σε κάψω, Λοιπόν
0: για να πάω ανάστροφα τώρα κύ Προφανώ είναι ναι. ένα σημαντικό ιστορικό γεγονό, αλλά σα παρακαλώ πάρα πολύ τοποθετήστε το σε αυτό το σημείο που εσεί πιστεύετε. Διότι και μετά τον Αβάρίνο, το είπε ο κύριο Βάρσα, το είπε και ο κύριο Κούκο, το είπα και ο κύριο Παναγιώπουλο. Να μην ξεχνιόμαστε, ο Ιμπρέμ δεν έφυγε με τη μία πρώτον. Οι εχθροπραξίε κράτησαν άλλη μία διετία, τριετία, χοντρικά. Είχαμε κι άλλε μάχε. Τον
1: Οκτώβριο 28, μάλιστα.
0: μάλιστα. Άρα.
5: Άρα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του βάση και να μην υπερτονίζεται σε τέτοιο υπερβολικό βαθμό ούτε να υποτιμάται ως γεγονός. Ήταν μια ευτυχής συγκυρία για για την ελληνική υπόθεση και ήταν, πρέπει να πούμε ότι ήταν και μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω το το σχόλιο, ότι αντιμετωπίστηκε αρνητικά στη Βρετανία. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ από την επίσημη ε, Βρετανική ηγεσία ε, 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 χαρακτηρίστηκε ατυχές συμβάν. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνά.
3: Κύριε Βάρσο. Κι εγώ συμφωνώ πρέπει το να να το αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα του καλοκαιριού του 27. Μετά την ήττα της Ακρόπολης, την παράδοση της Ακρόπολης τα προβλήματα που υπήρχαν σίγουρα και να το αξιολογούμε και ως μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει όπως είπε και ο κύριος Κούκο από το πρωτόκολλο της Πετρούπολης τον Απρίλιο του 26, τα οποία οδήγησαν στην σύμπραξη μετά ω τρίτο μέρο και της Γαλλίας στην υπογραφή της Ιουλιανή Συνθήκης 6 Ιουλίου του 27, και ουσιαστικά σε τι, όχι βέβαια στην ανεξαρτησία, γιατί η όλη η συμφωνία ήταν να γίνει ανακοχή, να φτιαχτεί μια Ελλάδα φόρο στο Σουλτάνο. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινούσαν τα σύνορα, τα, τα συζη, οι συζητήσει για τα σύνορα ανάμεσα στου Έλληνε, στο Σουλτάνο και στι τρει δυνάμεις. Δεν τίθεται ζήτημα ανεξαρτησία. Το θέμα τη ανεξαρτησία τέθηκε μόνο μετά τη νίκη των Ρώσων, την υπογραφή τη συνθήκη Ανδριανού 2.14 Σεπτεμβρίου του 1929, όπου οι Άγγλοι παίξαν το τελικό του χαρτί και πρότειναν ανεξαρτησία που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 22 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου του 1830. Και όλα αυτά φυσικά χάρη στις τεράστιες προσπάθειες του Καποδίστρια και την απελευθέρωση της τερεάς. Οι Άγγλοι δεν θέλανε Ελλάδα πάνω από τον Ιστιμό σε καμία περίπτωση, θέλανε αυτόνομη Ελλάδα φόρου υποτελής. Απόδειξε το πρώτο πρωτόκολλο που υπογράφτηκε, τις 4.16 Νοεμβρίου του 1828. Προέβλεπε φόρο υποτελεί την Ελλάδα, με σύνορα, πελοπόνυσο και κλάδε. Οπότε το Ναβαρίνο είναι μια περίπτωση που πρέπει να αξιολογηθεί ω σημαντική, αλλά όχι πλέον σημαντική, διότι απομένουν δύο χρόνια και ο Καποδίστρια ερχόμενος τον Ιανουάριο του 28 θα κάνει μια ητάνια προσπάθεια να απελευθερώσει ολόκληρη τη στερεά. Οι εκστρατείε του Τσόρτ στη δυτική στερεά, του Κίτσου Τζαβέλα στην κεντρική και του Δημητρίου Ψιλάτη στην ανατολική στερεά. Ε, ενδεικτικά σας λέω ότι ο Εβωικός και ο Μαλιακός καθάρισαν από το συνωνόματός σας του Γεώργιο Σαχίνη το Φεβρουάριο του 1829 που κατέλαβε τη φρουρά στα Λιχαδονίσια εκεί απέναντι τα Καμένα Βούρλα. Άρα η Επανάσταση κράτησε και τελείωσε με την γνωστή μάχη της Πέτρας το Σεπτέμβριο του 1929. Ε, αν θελήσουμε να πούμε ένα εξωτερικό γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα κατά τη γνώμη μου είναι η σφοδρή ήττα των Τούρκων στο Ρωσο-Τουρκικό Πόλεμο. Και το γεγονό ότι απειλούνταν προέλαση ανατολικά τη Αντριανοπόλη προ την Κωνσταντινούπολη. Αυτό εξανάκασε και το Σουλτάνο να αποδεχτεί τι και κλίνο. Την ανακοχή που προέβλεπε η Ιουλιανή συνθήκη του 27. Με καθιστέ 2 ετών, βέβαια αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Σόλο αυτό το διάστημα όμω, η Ελλάδα κέρδισε χρόνο, άντεξε και απελευθέρωσε και ολόκληρη τη στερέα.
0: Ωστόσο, ο Κούκο, το Ναβάρίνο ω γεγονό είναι ένα γεγονό που προκαλεί πρώτα πρώτα. Σοκ στα τουρκο-ηγυπτιακά στρατεύματα, να το πω έτσι. Και στον ίδιο τον Ιμπραήμ. Έτσι δεν είναι?
4: Τι το άφησα προηγουμένω, συμφωνώ με όσα είπαν οι προλαλήσαντες, ε, ότι ε, εδώ έχουμε... Με ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν το εξής. Ε, ο Καμποδίστρας, όπως σας είπα, έχει άκρες πια στο βρετανικό δίκτυο πληροφοριών. Και αυτό λέει ότι πραγματοποιείται πραγματο, απόβαση στον κόλπο του Ναβαρίνου, νέα απόβαση 5-6 χιλιάδων Αιγυπτίων, ενισχυμένη από στόλο 80 πλοίων τα 40 Αυστριακά, που ανέτρεπε όλου του υπολογισμού των συμμαχικών δυνάμεων, που ήδη έχουν κατηστερήσει, όπω ξέρουμε στην εκτέλεση των αποφάσεων τη συνθήκη και έτσι ο Καποδίστρια μετά το υπόμνημα που σα είπα προηγουμένω το 1 Αυγούστου, πιέζει περισσότερο τι μεγάλε δυνάμει γιατί. Γιατί βλέπει ότι υπάρχει η στη μεγάλη Βρετανία μετά το θάνατο των εξαφωνικό του κάνει. Mm. Και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, θένοντα ένα επισκευτικό σημείο μα 20 Σεπτεμβρίου προ τι κυβερνήσει, λέγοντα ότι τολμάμε να βεβαιώσουμε λεο καταλήξια, ότι παράδε σημαντικέ ενισχύσει που έλαβε πριν σα. Η, η πελοκώνει μπορεί ακόμη να σωθεί και η φίλη να υποχρεωθεί αργότερα να δεχθεί τη μεσηπία χωρί να. Καταφύγουν στα όπλα οι δυνάμει εάν χορηγήσουν εκείνε του Έλληνε από σήμερα τι χρηματικέ βοήθειε που ζητήσαμε. Από την άλλη, ο Καποδίστρε πιέζει τι μεγάλε δυνάμει να επέμβουν και ο Κόδρικτον αυτό το καταλαβαίνει. Αναφερόμενο ο Κόδρικτον, βέβαια αργότερα θα δούμε στα απομνημονεύματά του, λέει ότι είχα εντολέ να μην επέμβω στον Αβαρίνο, αλλά αυτό που έβλεπα και διέπρατε, ειδικά ο Ιμπραήμ, με τη μεταφορά χιλιάδων πελοπονησίων προς τα σκλαμοπάστατα της Ανατολής, η ανθρώπινη μου φύση, λέει ο κόδρικτον, δεν με άφηνε να μην επέμβω στον αβαρήνο. Δηλαδή, όλη αυτή η κυβερνησία και όλη αυτή η πίεση απόρρητη η διπλωματική του καποδίστρια αλλά και ότι εκεί βρίσκεται ένα άνθρωπο σαν τον κόδρικτον που βοηθάει σημαντικά, όπως είπε και ο κ. Παναγόπουλος, να δημιουργηθεί αυτή η τρομερή ναυμαχία, το «untoward event», όπως το είπαν μετά το αρχές και ζήτησαν συγγνώμη οι Βρετανοί, αλλά ό,τι ήταν να γίνει, είχε γίνει. Και δεν είναι μόνο οι μεγάλε δυνάμει, είναι όλη αυτή η πίεση και όλη αυτή η προσπάθεια και επίση το να προλάβουν οι Βρετανοί του Ρώσου. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά, ξέρετε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, κυρία Σακίνη, ότι ο Καποδίστρια ζητάει σε αυτό το εμπιστευτικό σημείωμα να έρθει στην Πελοπώνησο ελβετικός ή γερμανικό στρατό. Δεν λέει για Γάλλους, προσέξτε που θα είναι μετά με το Μεζόν, για αυτού τους λόγους που είπε και ο κ. Παναγόπλος προηγουμένος και εσείς. Όχι Γάλλοι που δεν τους θέλουμε γιατί βοήθησαν τον Ιβραήλ, θέλει ο Καποδίστιας Σελβετούς, οι Γερμανού κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από
1: τι μεγάλε δυνάμεις.
0: Ο Κόρδικτον βέβαια τους ζητήθηκαν εξηγήσει, όχι μόνο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Παντοδύναμο Εγώ. τότε... Έτσι ναυαρχείο ε, στο Λομπίνο Και έχασε,
4: έχασε και ένα βαθμό Τιμωρήθηκε Μάλιστα. ουσιαστικά Τιμωρήθηκε ο κόδεξος το, αφού τον γύρισαν στη Μεγάλη Βρετανία
0: Πάντως κύριε Βάρσο να πω κάτι Γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα Όντως ένας ε, Γιώργος Σαχίνης Εκαθάρισε μαλιακό ευωαικό Ένας αμαλιακά. άλλος όμως Δημήτριος Σαχίνης Έπεσε στη σφακτηρία σώζοντα το, <laughs> το μαυροκορδάτο <laughs> Για τον οποίο λέμε τα όσα λέμε. Έτσι.
3: Τον οποίο μετέφερε το πλοίο Άρης
0: <laughs> Μάλιστα, τον οποίο μετέφερε το πλοίο Άρης για να δείτε κάποια παιχνίδια. Ε, Βεβαίω, κύριε Παναγόπουλε.
1: Μην ξεχνάμε πάνω σε αυτά που είπαμε, το εξή ότι είχε εξεγερθεί και η κοινή γνώμη στι Ευρωπαϊκή Κράτη. Προφανώ. Δηλαδή αυτή με τη μεσολόγη. Μεταφορά στις βέβαια. σκλαβοπάζαρα τη μπήρη και τη άδεια, είχα την γνώμη. Ε. Και κυρίω την Αμερική, άλλο η επίσημη Αμερική είχε και αυτή. Κακή θέση απέραντί μα. Αλλά η κοινή γνώμη επηρέαζε. Και επομένω, επαναλαμβάνω, είχαμε και εκλογέ. Το σκεφτήκανε αν έπρεπε να σταματήσουν αυτή τη νοή.
0: Μα νομίζω, κύριε Κούκο, ότι στο Παρίσι είχαμε κινητοποιήσει πολύ έντονε Κι κινητοποιήσεις θέσαι. Μετά την πτώση του Μεσολογείου, έτσι αν δεν είναι.
1: Αφού είναι γενικά. Ναι, στο, ναι, στο Παρίσι είναι αυτό
4: που στέλνει ο Καπολίτη, ο ίδιο με ένα με, με το αρχικό κάπο και μη περιθέρωτο Φοβερό φυλάδιο το οποίο επικοινωνείται σε όλο το Παρίσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό
0: αυτό. Πάμε λίγο στην περίοδο του Καποδίστρια. Τώρα ε, παρακαλώ πολύ να διορθωθεί λίγο ο ήχο του κυρίου Κούκου όσο είναι εφικτό από το τεχνικό τμήμα. Και θέλω να ξεκινήσω αυτό τον κύκλο από εσά κύριε Βάρσο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Σωστά είπε ο κύριο Κούκο, νομίζω το είπε και ο κύριο Κατζη Αναστασίου, σε αυτά τα αφιερώματα των 200 χρόνων. Δεν πολύ ακούστηκε ο Καποδίστρια. Ούτε στα τελευταία που τέλος πάντων θα μπορούσαν να μαζέψουν τα πόνερα των απολειών. Λες και δεν πέρασε από αυτό τον τόπο, από αυτή τη χώρα, από το Ανάπλη, από την Έγινα, από τον Μπόρο. Λες και δεν πέρασε. Λες και δεν έδωσε τη δική του περιουσία γιατί αυτό έκανε. Αναρωτιέμαι πώς οι πολιτικοί το έχουν κάνει να μπουν με, με α σερμαγιά και να βγουν με μηδέν, με το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν... Δεν καταλαβαίνω, αλλά για πείτε μας Έχετε μια εξήγηση, χάθηκε η ευκαιρία όπως λέει πολλοί κόσμοι Να έχεις τις βάσεις για ένα ανεξάρτητο κράτος Ή ήταν ένας δικτάτορας που αφού τα πήρε όλα στα χέρια του Έκοβε και έραβε όπως ήθελε αυτός
3: Κύριε Σαχίνη τα έχουμε ακούσει όλα αυτό το έτος Για τα 200 χρόνια Οπότε... Εντάξει, έχουμε υπομονή και προσπαθούμε να εκφράσουμε μια διαφορετική άποψη και να αντιδράσουμε σε αυτό όσοι έχουν μια άλλη οπτική στα πράγματα. Ε, ο Καποδίστριας δεν αναφέρεται, διότι αν αναφερθεί ο Καποδίστριας πώς θα έχει τελειώσει τον Αβαρίνο η Επανάσταση. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όταν τελειώνει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στις 8-20 Οκτωβρίου του 27 με τον Αβαρίνο και λες τέλος τώρα ήρθε η ανεξαρτησία, δεν χωράει η στο σενάριο. Άρα, τίθεται εκ των πραγμάτων εκτό. Ο όχι μόνο έρχεται, αλλά έχει πέραν τη προσφορά του τα πρώτα χρόνια, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, δεν μα φτάνει η εκπομπή. Mm-hmm. Την περίοδο 21-22 που είναι υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία, συνυπουργό καλύτερα, με τον Έσελοντ. Ε, όταν έρχεται, αναδιοργανώνει το στρατό. Θέτει ως στόχο την απελευθέρωση τη στερεά που είναι στα χέρια των Τούρκων. Ανασυγκροτεί το ναυτικό. Όλε τι υπηρεσίε. Ε, κάνει σχεδόν τα πάντα, φροντίζει τα ορφανά, φτιάχνει τα σχολεία και φυσικά αυτό το οποίο κάνει είναι να δώσει ένα τε, τεράστιο διπλωματικό αγώνα στο εξωτερικό για να μπορέσει να βελτιώσει την αντίληψη των ξέρων για τα πράγματα και να εκμεταλλευτεί τις μεταξύ τους αντιθέσεις κυρίως την αγγλορωσική διένεξη βέβαια και την αγγλορωσική διαρκή διπλωματική και γεωπολιτική μάχη εκεί την εποχή μέχρι και προσφάτω, βέβαια ε, με αυτή την έννοια βοηθιέται πάρα πολύ από, αυτό το, από αυτή τη συγκυρία. Καταφέρνει να κερδίζει μετά από το κάθε πρωτόκολλο κάτι. Με το πρώτο, όπως είπα, πρωτόκολλο προηγουμένω του Νοεμβρίου του 28, ...πέρναμε μόνο την Πελοπόννησο και τη Στερεά. Με το Μάρτιο του 29, πήρε τη γραμμή αμβρακικού παγασιτικού. Mm. Με την ίτα της Τουρκίας και τη Ρελάνς που κάνει η Αγγλία τον Ιανουάριο του 1930... Ιανουάριο, 22 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου του 30, με την ανεξαρτησία παίρνει μειωμένα σύνορα Αχελόγου Περχιού, διότι οι Άγγλοι δεν θέλουν η περιοχή τη Ακαρνανίας να είναι ελληνικό έδαφο και να συνορεύει με τα υποαγγλική κατοχή. Επτάνεισα, αλλά δεν αποσύρεται όπω του είχαν πει από τη δυτική στερέα και περιμένει τη συγκυρία. Και η συγκυρία, πώ τα φέρνει η ιστορία, έρχεται με το πρωτόκολλο 14-26 Σεπτεμβρίου του 31, και μετά από μερικέ μέρε Τότε δίνουν τη γραμμή Αυρατικού Παγαστικού. Ελλήψη του καποδίστρια και τότε φάνηκε το τεράστιο κενό του ανδρό, βέβαια, που ήταν μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα. Πεκρατήσει την Ελλάδα ένα τρίτο εμφίλιο αντι αντικαδιστριακών, έρχεται οθονα και γίνεται ένα αγώνα δρόμου πάλι για τα σύνορα που τελικά θα δοθούν μέχρι τη γραμμή Αμβρατικού Παγασιστικού. Τον Αύγουστο του 32 από τι δυνάμει, αποδοχή από το Σουλτάνο Δεκέμβριο του 32, βλέπετε όχι χρονική καθυστέρηση, Ενδεικτικά, το κάστρο της της Χαλκίδας, του Καράμπαμπα και της Λαμίας απελευθερώθηκαν, παραδόθηκαν στο νέο ελληνικό κράτος το Μάρτιο του 1933. Η πόλη μας εδώ, η Λαμία, απελευθερώθηκε 28 Μαρτίου του 1933. Καταλαβαίνετε τι τεράστια διπλωματική μάχη δόθηκε μετά το τέλος του ένοπλου αγώνα που ορίζεται το Σεπτέμβριο του 1929. Χρειάστηκαν σχεδόν άλλα τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής του Καποδίστρια. Και κυρίως η απελευθέρωση της Στερεάς. Το ελληνικό κράτος δεν θα ήταν καν βιώσιμο χωρίς του Καποδίστρια. Αλλά να μην ξεχνάμε μόνο, την, ε, να μην θυμόμαστε μόνο της Στερεάκης oh. του Πελοπόννησο. Στην Κρήτη που με προλάβατε,
0: τώρα. Με προλάβατε τώρα. Γιατί η θέλω... Κρήτη
3: πολεμάει μέχρι αρχές του 30. Στην Κρήτη, τον, η τακτική κατάσταση, αν μελετήσει κανείς την αναζωοπήρωση τη Επανάσταση, γιατί το Μάιο του 24 κατεστάει η Επανάσταση στο νησί. Από τον Αύγουστο του 25 ξανά ξεκινάει ο αγώνας. Και μέχρι τον. Και με πολύ 2019, βαριά
0: Αιγυπτιοκρατία, πρέπει να πω. Παρά πολύ βαριά έτσι, και πολύ μεγάλα δυνάμεις. Παρά τις υποδομέ που άφησε ο Ιμπραήμ. Να τα λέμε πολύ όλα Πολύ μεγάλε δυνάμει,
3: οι οποίε αν δεν δεσμευόταν στο κριτικό μέτωπο. Θα είχαν περάσει με μεγάλη άνηση την πολύ μικρή απόσταση στην Πελοπόννησο πολύ και δεν θα συζητάγαμε επίσης. καν τώρα για το αν ο Κολοκόντρόνη μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήλ. Όλε αυτέ οι τουρκο-αιγυπτιακέ δυνάμεις που η Αιγυπτιακή όμω ηγεσία, διότι η Κρήτη είχε δοθεί ω συμφωνία το Μάρτιο του 24 στο Μοχάμε μαζί με την Πελοπόννησο, ε, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν και το Σεπτέμβριο του 29 για να το κλείσω, οι Τούρκοι ελέγχουν μόνο τα κάστρα των Χαλιφνίων του Ρεθύμνου και του Ιρακλίου. Όλε οι άλλε περιοχέ ουσιαστικά στην Ήπεθρο είναι ελεγχόμενε από του Παναστάτε. Τι να πούμε τώρα για του Χατζημιχάλη Ταλιάνη στο Φραγκουκάστερο το Μάιο του 28 τη, με τη μεγάλη νίκη στον Μουσταφά Πασά στον κόρακα από του Σφακιανού. Η Κρήτη έδωσε τα μέγιστα. Το ότι δεν ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτο, και αυτό έγινε φυσικά 80 χρόνια μετά, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά ο αγώνα συνεχίζεται. Έγινε εκστρατεία στοιχείο για την απελευθέρωση, Οκτώβριο 27 Μάρτιο 28. Σώθηκε η Σάμο από μια τελική ενέργεια των Τούρκων το Μάιο του 28 και τι επιτυχεί ναυτικέ επιχειρήσει που έδωσε εκεί πέρα μέχρι και
0: και στην Κύπρο. Να μην το ξεχνάμε.
3: Προφανώ. Ήρθανε ήρθανε, ήρθανε Κύπροι, ο κύριο Κατζιαναστασίου τα ξέρει καλά, διότι είναι από την Κύπρο (χ) και μπορεί να σα τα πει καλύτερα από μένα. Πάντω λέτε λοιπόν
0: ότι τέσσερα χρόνια για να να μείνουμε εκεί, μετά διπλωματικών προσπαθειών, πρέπει να αποδοθούν. Στον κυβερνήτη Καποδίστρια Ο οποίος
3: Ασφαλές, Κύριε
0: ας. Βάρσο έρχεται σε μια χώρα Η οποία είναι Neverland στην ουσία Είναι καταστραμμένη, δεν υπάρχει τίποτα έτσι
2: Να μην φανταστούμε ότι μόνος,
0: Κύριε Χατζη Αναστασίου, Έρχομαι σε σας Και να πω βέβαια για την Άρακα. ιστορία Μιας και την Κρήτη να μην την ξεχνάμε Κρητικής καταγωγής είναι ο πρόεδρος Ο Ρενιέρης.
2: Ναι. Στον Άφλιο,
0: ναι, έτσι ναι. να μην ξεχ... Και με έντιμη στάση Σε αυτή τη διελκυστίδα των νησιωτών, κουντουρέων, μαυροκορδάτου, με Έχει μια έντιμη στάση ότι η Βουλή, τον βλέπουμε εδώ σε μια ζωγραφική απόδοση Η Βουλή πρέπει να είναι στον άπλιο. Του λένε έλα μαζί μας, έλα στο κρανίδι Όχι, η Βουλή είναι εδώ Μέχρι και οι Εγκλέζοι του είπαν μήπως σε εκβιάζουν Όχι, λέει εδώ, ήταν έντιμος
1: Το είχε αποφασίσει Το είχε
0: αποφασίσει, σωστά Ελάτε κύριε Χατζή Αναστασίου. Ναι,
5: παρακαλώ το ερώτημα αφορά... Τον Καποδίστρια βεβαίως. Το, ναι, τον Καποδίστρια βεβαίως και η αλήθεια είναι ότι εδώ συμβαίνει το εξής. Ενώ α, εάν ρωτήσουμε οποιονδήποτε έξω στο δρόμο α, Έλληνα απολύτη ή ακόμα και ξένο, ποιες είναι οι προσωπικότητες επανάσταση θα απαντήσουν ο και ο Καποδίστριας, ε, από την ας πούμε αναθεωρητική προσέγγιση την οποία έτσι παρακολουθούμε τελευταία όχι μόνο απουσιάζουν αλλά και γίνεται μια προσπάθεια ας πούμε να αποδομηθούν. Θα μου πείτε τώρα ο Καποδίστριας ήταν σε όλα άψογος, δεν υπέπεσε σε λάθη κυβέρνησε έτσι... με απόλυτη επιτυχία ε, το γεγονός ότι ήρθε σε σύγκρουση με τις ελίτας, το πούμε έτσι, α, τις προεπαναστατικές ελίτ και τις, τους νεοφερμένους όπως α, που τους υποτιμούσε, τους περιφρονούσε κιόλα με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το Μαυροκορδάτο, δείχνει ότι ήταν αποφασισμένο αυτό που λέμε έτσι σε απλή γλώσσα, να σπάσει αυγά, να έρθει σε σύγκρουση με αυτό που ήταν κατεστημένο, προκειμένου να στήσει την Ελλάδα στα πόδια της. Είχε και την υπονόμευση από τις ξένες δυνάμεις, κυρίως τη Γαλλία και τη Βρετανία, οπότε όλο αυτό τον έφερε στη θέση που τον έφερε και τελικά τον πλήρωσε με τη ζωή του. Αλλά ε, θεωρώ τρομερά άδικη, αν θέλετε, ε, μια κριτική που γίνεται ότι, για παράδειγμα, κυβέρνηση δικτατορικά και ε, δεν, εν πάση περιπτώσει, έχει και νόημα για την περίοδο που συζητάμε, όταν ε, δεν έχουμε στην πραγματικότητα κανένα καθεστώς ε, το οποίο να είναι, για παράδειγμα, απολύτως ε, δημοκρατικό, και κοινοβουλευτικό, σαν αυτό που έχουμε υπόψη μας ε, σήμερα. Κύριε Χατζη ε, το...
0: ποιοι το λένε αυτό. Οι υποστηρικτές της ομάδας Μαυροκορδάτου, ναι. Κουντουριώτη, που πρώτη Ακριβώς. έχει σπάσει τις διαδικασίες ενός συντάγματος, που είναι και πολλές οι πινελιές Μαυροκορδάτου. Κάνει νέο εκτελεστικό, δεν αφήνει βουλευτές. Οι ίδιοι, λοιπόν, κατηγορούν τον Καποδίστρια. Εγώ δεν λέω ότι ήταν... Ε, το σφρίγκο τη δημοκρατία, έτσι όπω το περιγράφουμε, αλλά μα προσπαθούσε μα να φτιάξει κράτο. Με
5: έχουμε...
1: μια... μια... κάνουμε... αυτό το πράγμα. Με το Με συγχωρείτε να κάνω παρέμβαση. Εδώ η Εθνοσυνέλευση ναι. έχει επιλέξει μια τριανδρία. Έχει δηλαδή, καταρχήν είναι ο Αυγουστίνος Η Εθνοσυνέλευση που έχει επιλέξει τον Αυγουστίνο ω κυβερνήτη. Και κάνει πραξικόπημα ο Κολέτσι και πάει στο.
0: Μετά το Καποδίστρια δηλαδή.
1: Μετά το Θάνο και μετά πάει στην το... περαχώρα και κάνει κυβέρνηση και ανατρέπει την κυβέρνηση. Ανατρέπει την απόψη από του ΕΕ. Για ποιο σύνταγμα κοβότανε λοιπόν, Ναι, ακριβώ. Η συνταγματική, τι συνταγματικό, έκανε και όχι μόνο αυτό, έφερε και Τούρκου και έφερε και του αυτού του ύπαπτου ληστέ και... και ρημάξαν την Πελοπόννησο
0: Και απήγαγε και τον πρόεδρο τη ΕΕ. Για ποιο σύνταγμα μιλάνε τώρα. Για 10 μέρε. Ναι, κύριε Χατζημαντασίου, ελάτε. Συγγνώμη που σα Ναι, μετά.
5: αυτό όχι όλα αυτά χαίρομαι για τις παρεμβάσεις, δεν υπάρχει θέμα, ε, όλα αυτά καταδεικνύουν την απόλυτη υποκρισία της αντίπαλης πλευράς που μόνο για τον κοινοβουλευτισμό ας πούμε και για το Σύνταγμα έτσι δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά. Έτσι, φάνηκε από όλο τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν. Ε, Φτάνοντα μάλιστα το σημείο τη εσχάτης προδοσία, όταν ε, συμβάλλει στην ανατείναξη μέρου του ελληνικού στόλου, έτσι, έτσι ο οποίο είχε ε, ναυπηγηθεί με τι θερήσει, με το αίμα ε, το mm-hmm. κυριολεκτικά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ε, και να κάνω μια σύνδεση εδώ με την περίπτωση του που αναφέρθηκε νωρίτερα ότι ε, παιδίωκε, πούμε, ε, να δημιουργήσει κοβέρνο-μιλιτάρε. Σε συνθήκες επανάστασης, σε συνθήκες πολέμου και μάλιστα ολοκληρωτικού πολέμου, που δεν υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά είναι όλη η κοινωνία σε πόλεμο, ε, αυτό δεν, δεν πρέπει να μας σοκάρει, ας το πούμε. Ακόμα και αν είχε αυτή την πρόθεση ο Κολοκοτρώνης, ε, δεν πρέπει να λέγεται ω αλλά ως μια δυνατότητα, ως μια επιλογή. Δηλαδή, γιατί τις συνθήκες συζητάμε, συζητάμε για συνθήκες πολέμου, δεν ήταν δυνατόν. Ε, αυτή η πολυαρχία, α το πούμε έτσι, και το χάος που προκλήθηκε εσκεμένα, προκειμένου να μην χάσουν τα προνόμια τους ορισμένοι, ήταν καταστροφική επιλογή. Ε, να θυμίσω ότι ο μεγάλος επαναστάτης ε, της Λατινικής Αμερικής, ε, ο Μπολίβαρ, ακριβώς την ίδια τακτική, έτσι, ε, ακολούθησε ε, επιβάλλοντας ένα τέτοιο στρατιωτικό καθεστώς προκειμένου να ελοπίσει το πρόγραμμά του έχει τύχει να έχω μεταφράσει το μανιφέστο της Καρθαγένης του mm. Μπολίβαρ το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτή τη διαδικασία σήμερα τιμάται ο Μπολίβαρ από όλους, Ακόμα και από αυτού που επικρίνουν σήμερα τον Κολοκοτρόνη και τον Καποδίστρια ότι δεν ήταν δημοκρατικοί. Ενώ ο Μπολίβαρη ήταν το ίδιο και αν θα θέλετε να ξέρετε και ακόμα πιο συγκεντρωτικό στο καθεστώ που επέβαλε Έχετε ο μεγάλο απελευθερωτή. Έτσι, αυτό που του έδωσαν οι ίδιοι οι Λατινοαμερικάνοι. Και είναι το ίδρυμα ε, τη Λατινική
0: Αμερική. Έχετε απόλυτο δίκαιο σε αυτό. Κύριε Κουκώ, να ρωτήσω. Πρέπει να έχουμε
5: ναι. υπόψη μα. Όλη την εικόνα και όχι να Συστά. κρίνουμε με βάση το σήμερα ή με βάση. Τρέχω σε... λίγο κύριε
0: Χατζημανστανσίου, γιατί υπάρχουν ένα-δύο ακόμη κομμάτια, αλλά έχει περάσει η ώρα. Κύριε Κουκώ, η ωρα κυριε Κούκο θελω ναι. σε ό,τι πείτε για τον Καποδίστρια να σα ρωτήσω κάτι που μου στέλνουν πάρα πολύ. Ισχύει ότι σε αυτό το διπλωματικό μαραθώνιο και πριν και κατά την έλευση του, πολύ περισσότερο κατά την έλευση του, ο Καποδίστρια θέτει και το ζήτημα τη Κρήτη. Με ρωτάνε πολύ κριτικοί. Είναι αλλιώ.
4: Βέβαια, σε αυτή αυτή τη διπλωματική διαπραγμάτευση, εγώ το έκανα μάθημα επί πολλά χρόνια, τέσσερι ώρε στη Σχολή Εθνική Αμήνη, τη διπλωματική διαπραγμάτευση για τα σύνορα. Και το έχω δημοσιεύσει κιόλα σε ένα βιβλίο. Το οποίο μπορούν να το βρουν, είναι είναι από τι εκδόσει Καστανιώτη, ένα συνέδριο που κάναμε στην Κύπρο το 2012. Εκεί αναφέρω πλήρω αυτή τη διπλωματική διαπραγμάτευση που αναφέρθηκαν και ο κ. Χατζηγαναστασίου. Και, η, και, η, και ο κύριος Παναγόπουλος αλλά και ο κύριος βάρσος, ο κύριος ο, και, ο, και ο κύριος Βάρσος, ναι βεβαίως ε, κοιτάξτε, ε, η Κρήτη και η Σάμμος παίζεται μέχρι τελευταία στιγμή ο Καποδίστια ζητάει και την, και, και την Σάμο και την Κρήτη Δυστυχώ, με, με, με την επιβολή των Βρετανών δεν θα δοθεί ούτε η Κρήτη ούτε η Σάμμος και θα πάνε δυστυχώς ένα αιώνα περίπου αργότερα αλλά μέχρι το τέλος η διαπραγμάτευση περιείχε μέσα και τη Σάμπο και την Κρήτη.
0: Άρα έχει μια συνολική εικόνα των ρόλων που μπορεί να παίξουν γεωπολιτικά οι περιοχές... Που σε πρώτη Ευφέρον. φάση
4: θέλει. Και κοιτάξτε, αυτό που είναι κακό για τον Καποδίστη, αλλά επειδή είναι ρεαλιστή πολιτικό, είναι πολιτικό, όπω είναι ο Ελευθερικό Βενιζέλο. Λοιπόν, μιλάει ε, στο, σε, οι Βρετανοί, επειδή ξέρουν ποιον έχουν απέναντί του, στι 3 Οκτωβρίου του 1827, όταν είναι ακόμα στο Παρίσι ο Καποδίστη, λίγο πριν τον Αβαρίνο, ο υφυπουργό και φιλέλιν, αρκετά φιλέλιν, υφυπουργό απικιών και πολέμου Βίλμοντ Όρτον, του υποβάλλει ένα γραπτό ερω... ερωτηματολόγιο. Και του λέει τι εστί βρέα αδερφέ για σένα Ελλάδα. Εσύ πας στην Ελλάδα μετά από λίγο. Εσύ τι εννοεί Ελλάδα. Και ο καποδίστρια ευθέω μιλάει ότι η Ελλάδα είναι εκεί όπου πολέμησαν και που υπάρχουν Έλληνες και που μιλούν την ελληνική γλώσσα. Αναφέρεται στο Στράβονα και λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι η Πελοχώνη, η Στεριά Ελλάδα, η Κρήτη, η Τα Δωδεκάνησα, η Κύπρο, η Σμύρνη, η Βόρεια Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρο, η Θράκη. Άρα η Βρετανοί τι λένε και τι σκέφτονται. Τι λέει αυτό εδώ, αυτό στήσει μια μικρή αυτοκρατορία, θέλει να επιστρέψει δηλαδή και να κάνει την Ελλάδα τόσο ισχυρή. Ο Καποδίστρια γι' αυτό ζητάει και επιμένει από την αρχή ότι θέλει να ιδρύσει κράτο, σύμφωνα με όσα λένε οι μεγάλε δυνάμει, και ζητάει τα 60 εκατομμύρια φράγκα. Αν αυτά τα 60 εκατομμύρια φράγκα που τα δώσαν τελικά στον Όθωνα και φαγώθηκαν στη βαβαροκρατία, τα έδιναν στον Καποδίστρια θα ήταν πανίσχυρο, θα είχε πληρώσει του θα είχε πληρώσει τους Μανιάτες που παραπονιούνταν συνέχεια για δύναμη, οικονομική βοήθεια κτλ. Και δεν θα τον πούναγε κανείς. Ξέραν λοιπόν πολύ καλά που τον αφήσαν μόνο του και αβοήθητο. Και αυτό είναι η πολιτική ανηθικότητα εγώ όπω την εμφανίζω των μεγάλων δυνάμεων. Έναν άνθρωπο που υπέγραψαν εδώ να έρθει Κυβερνήτη και που ξέραν πόσο ηθικός και δυναμικός και διπλωμάτης ήταν, τον αφήσαν από τον Φεβρουάριο του 1831 εντελώς μόνο του. Και όχι μόνο αυτοί, ξέρετε, και οι οπλαρχηγοί, πολλοί από αυτούς που τα δίνονται, ο Μακρυγιάννης, πολλοί άλλοι τον εγκατέλειψαν, διότι ε, ε, δεν, ε, και οι πλειοκτήτες δεν, δεν μπορούσαν να πληρώσουν το στρατό, δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι δεν του δίναν οι μεγάλες δυνάμεις κανένα βοήθημα. Και λένε οι Χωρί χρήματα πόσο θα αντέξει. Φυσικά δεν αντέξει ο Καποδίστριας. Οδηγηθήκαμε σε μια αναρχία, όπως ε, μίλησαν ε, και οι καθηγητέ και οι άλλοι ε, ε, εδώ, ε, που έχετε στην εκπομπή σας, ε, οδηγηθήκαμε σε ένα τρίτο εμφύλιο πόλεμο, όπως είπε και ο κ. Βάρσος, είναι ο τρίτος εμφύλιο της Επανάστασης. Σε μια αναρχία, το Καποδίστριακό κράτος ε, γκρεμίστηκε ολόκληρο, διαλύθηκε οτιδήποτε έφταξε, ακόμα και τα δικαστήρια... Μπορεί να μας πει ο κύριος Παναγόπουλο, τα δικαστήρια τι τους έφτεγαν να τα διαλύσουν και να τα κλείσουν και να φτιάξει νέο δικαστικό σύστημα ο Μάουρερ μετά με τον Όθωνα. Λοιπόν, και φέραν ένα 15χρονο αγοράκι να κυβερνήσει την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό θέλανε να κάνουν, γιατί με τον Καποδίστρια η Ελλάδα θα ήταν ισχυρή. Και ε, ακούμε αυτό που είπατε κύριε Σαχίνη, και εγώ απάντησα βέβαια επιστημονικά πάντα, για την αναστολή του συντάγματο και για τον εξυγχρονιστή δικτάτορα, όταν ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν πριν από δύο-τρία χρόνια, εγώ απάντησα μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, την αναστολή του συντάγματο, γιατί δεν μιλάμε για κανέναν εξυγχρονιστή δικτάτορα. Ο Καποδίστριας του καλεί όλου και βλέπει πολύ καθαρά ότι με αυτά τα συντάγματα, το Σύνταγμα τη Τριζίνα που του το φορέσαν κολάρο από πάνω του, χωρί να το ρωτήσουν, υπεγράφει το Σύνταγμα τη Τριζίνα βιαστικά επαναλαμβάνω. Το Μάιο του 1827 πριν έρθει ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, λοιπόν, και βλέπω ότι με αυτό το σύνταγμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και λέει εδώ: προέγει το εθνικό συμφέρον. Η χώρα κινδυνεύει. Αναστέλλω προσωρινά το σύνταγμα και θέλω να το υπογράψετε όλοι αυτό. Διότι αλλιώ λέει: Εγώ μπαίνω στο πλοίο και φεύγω. Θα πάω είτε στην Κέρκυρα είτε στην Ελβετία να περάσω τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου. Και μείνετε μόνοι σα με το σύνταγμα τη Τριζίνα και με όλου αυτού. Και για να διαλυθεί το σύμπαν, λοιπόν, είναι, είναι, υπάρχει πιο δημοκρατική απάντηση από αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Υπάρχει. Και τον αποκαλούμε υπάρχει.
0: Δολοφονήθηκε και καθαρίσαμε. Ακριβώ. Ε? Και έπεσε ο τύραννος. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Παναγόπουλος. για αυτόν για τον οποίο μιλάμε όλοι, τον Καποδίστρια, Έτσι. χρειάστηκε να περάσουν 100 χρόνια, κύριε Παναγόπουλα.
1: Έτσι. Ε? Εκατό... Για, για πείτε το αυτό. Έτσι σαν τον Αδριάντα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά θα Που ε,
0: μετονομάστηκε σε εθνικό καποδιστυριακό. Ενώ, δηλαδή. ενώ
1: υπήρχε δωρεά 100 χρόνια. Ε, ε, Έλληνα ομογενή τη Ρωσία. Να, προχω, να Εκατό πάω, χρόνια πέρασαν, Να πάω για λίγο να... πίσω. Ναι, ναι, να Φεύγει από τη Ρωσία. Πουλάει το γραφείο του, πουλάει τι καρέκλε του, του Τα παίρνει αγοράζει αυτά και τα φέρνει στην Ελλάδα. Και βοηθάει τον αγώνα. Όχι μόνο αυτό, η Εθνοσυνέλευση του κόβει ένα ποσό 300-500 χιλιάδε Φίνικε. Δεν παίρνει δραχμή. Δεν δέχεται και λέει: Δεν παίρνω τίποτα. Καθόλου δεν δέχομαι. Και ζει από το σπίτι του. Μένει σε ένα μικρό δωμάτιο με μια καρέκλα γραφείο. Βοηθάει του πάντε. Τώρα επισκέπτο μαυρομηχάνη ο δολοφόνος του και είναι εντυμένο στα χρυσά όπω ήταν οι μαυρομηχαλέοι και του λέει: Μαυρομηχάνη, δεν βλέπει τι φτώχεια υπάρχει. Είσαι νέο παιδί. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε αυτού να βοηθήσουμε. Ένα τέτοιο άνθρωπο τώρα τον φάγανε η μαυρομηχαλέοι. Δεν δολοφονήσα τον Καποδίστρια, δολοφονήσα την Ελλάδα. Εάν ο, εάν ο Καποδίστριας ζούσε, θα είχε πάλι άλλη ομυρφό Ελλάδα. Θα ήταν σύγχρονο κράτος. Θα ήταν καλό κράτος. Τέτοια... Το δεύτερο βιβλίο μου το έχω αφιερώσει στον Καποδίστρια και στον Γολοκοτρώνη. Σα πω ένα περιστατικό προσωπικό. Για σας το μισογράφω από τελείδηση. Είχα επισκεφτεί πάλι ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών το δεύτερο βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι, το αφιερώνω στον Καποδίστρια, με καλή ο Υπουργό Εξωτερικών τότε, ο κύριος Αβραμόπουλος. Μπήκα χωρί να ξέρω και μου λέει: διάβασε το βιβλίο σου. και θέλω να σου πω κάτι. Λέω: Τι θέλετε. Λέει, βλέπεις πάνω από το γραφείο μου, Καθόταν Λέω: Ναι, δεν υπήρχε ο Καποδίστρας, μου λέει. Τον Καποδίστρια το είχαν ξεχάσει. Δεν υπήρχε. Είναι ο Καποδίστρια που τον είδα στο βιβλίο σου. Πάμε στη Ρωσία. Αφήνει ένα ομογενή πούμπλε, Δόμπολη νομίζω, από τα Γιάννη. Νόμπολη, Πλούσιο στη Ρωσία, πολλά λεφτά. Αφήνει στι ρωσικέ τάπε ένα ποσό να ιδρυθεί στην πατρίδα του αρχικά στα Γιάννη ή οπουδήποτε ένα πανεπιστήμιο αλλά έχει το όνομα του Καποδίστρια. Μένει 40-50 χρόνια και δεν το παίρνει κανεί.
0: Δεν το ζήτησε κανεί το το καταπίστευμα αυτό.
1: Και ο ο Βενιζέλο, ακόμη που από το 20, από το 10, 10, νωρίτερα ήταν πρωθυπουργό, έτσι από το 11, από το 10, δεν το ζητάνε. Κινδυνεύει να χαθεί. Και έρχεται και το παίρνει το 1931 και στείλουν πρόσεξε το άγαρμα του Καποδίστα το 1900, χρόνια μετά το θάνατο αυτού του ανθρώπου που έδωσε τα πάντα στην Ελλάδα. Είχαν στήσει ιδέα νωρίτερα. Του Ρίγα Φεραίου, του Κοραή, του, Γεωργίου, του Γρηγορίου του Πέμπτου και ακούστε και του Βλάστονα. Βλάστονα, υπουργό οικονομικών της Αγγλίας. Γιατί το κάνανε, διότι υπέγραψε mm. το, το νόμο, την απόφαση να παραχωρηθούν τα Ιόνια νησιά στην Ελλάδα. Υπέγραψε την απόφαση, δεν ήταν ούτε και του τύχανε και, και, και υπάρχει. Ο και ο Καποδίστρια 100 χρόνια μετά. Ο κύριε... Καποδίστρια 100 χρόνια μετά. Ναι, α, κύριε Κούμπερτ. Με ξεχνεί.
4: Με συγχωρείτε πολύ, μπορώ να παρέμβω μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ε, να πω μόνο σε συνέχεια αυτό που λέει ο κύριο Παναγόπουλο. Προσπαθούμε ως εταιρεία τα δύο-τρία τελευταία χρόνια και βάζουμε ένα ερώτημα στους πολιτικούς. Το βάζω και σήμερα από την εκπομπή. Σα μου δίνετε ευκαιρία. Ερώτημα είναι το εξή. Είναι ο Καποδίστρια ο ιδρυτή αυτή τη χώρα. Αν είναι ο ιδρυτή, δεν πρέπει να έχει ένα άγαλμα μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, ναι ή όχι. Α μα απαντήσουν. Και
1: βέβαια ναι, και βέβαια. Α μα απαντήσουν.
4: Το άγαλμα του ιδρυτή τη Ελλάδος θα μπει ποτέ μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων.
0: Θέλω κλείνοντα, γιατί θα κλείσω με τον κύριο Παναγόπουλο που τον έχω στο στούδιο, αλλά εσά του τρει δεν μπορώ να σα ταλαιπωρώ άλλο. Είναι προχωρημένοι, είναι μία και είκοσι. και θέλω να σα ευχαριστήσω. Θέλω να σα ρωτήσω. Έτσι όπως το περιγράφεται το κλίμα και είναι πολλά τα ερωτήματα εδώ, πάρα πολλά. Πάμε, φτάνουμε μέχρι το 1922, 1922 φέτος είναι 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Πολλοί κόσμος λέει το εξής. Έτσι όπως τα έχετε περιγράψει. Από την έλεξη επαναστάσεως, πρώτος, δεύτερος εμφύλιος, μάχες, ακόμη και με την έλευση του Καποδίστρια, τελικώ αυτοί που επικράτησαν, είναι αυτοί που ήταν και στα προσκυνητάρια. Με αυτούς πήγαμε ο σύστημα και προχωρήσαμε με τις όποιες αλλαγές και με αυτή τη χώρα προχωρήσαμε. Και μήπως τελικά το 1922 είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία διότι πάλι παίξαμε το ρόλο του χρήσιμου ηλικίου της Μεγάλες Δυνάμεις. Κύριε Χατζη Αναστασίου, όλα μαζί.
5: Ε, όλα μαζί έτσι όπως τέθηκαν, ναι, ε, όπως το περιγράψατε πάνω κάτω, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Ε, όμως δεν είναι μόνο διάστατες οι εξελίξεις, ε, δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι η Επανάσταση 21 άφησε ένα πολύ ισχυρό σπόρο, ο οποίος θα βλαστήσει, θα δώσει τις κριτικές επαναστάσεις, θα δώσει το γενικότερο κίνημα για την πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας, η οποία επίτηδες βέβαια και συστηματικά περιφρονείται και αντιμετωπίζεται ως μια αρνητική εντελώς ιδεολογία, ενώ ήταν αυτό... Η μεγάλη ιδέα δηλαδή που κινητοποιήσε τις πιο δημιουργικές δυνάμεις του ελληνισμού για την εξόρμησή του και την πρόοδό του, αν θέλετε, σε όλα τα επίπεδα από την οικονομία, την παιδεία, τον πολιτισμό, αλλά βέβαια και την εδαφική ολοκλήρωση. Επομένως, ναι, θα δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, θα έχουμε βαβαροκρατία, θα έχουμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις με την εξάρτηση, την προστασία κτλ. Θα έχουμε την άνοδο δυνάμεων όπως ο κολέτη, ο Μαυροκορδάτο, Αυτοί θα αναδειχθούν και με τα πολεμικά, δηλαδή με, τα, με την Παναστατικά. Ναι, αλλά Άλλον, τα τζάκια, με συγχωρείτε όμως...
0: κύριε Χατζη τα τζάκια τελικά ναι. φτιάχτηκαν από τα τζάκια που δεν διαταράχθησαν. Από όπω μα τα περιέγραψε ο κύριος Παναγόπουλο, από, από την εποχή των Προκρήτων και Κοτσαμπάσιδων. Δεν αλλάξανε αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείτε. Και ήρθαν συνέχεια. Εδώ διαβάζω το βιβλίο του κυρίου Παναγόπουλου ότι υπήρχε με τι ευλογίε των Τούρκων. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Ένα πολιτικό πρόσωπο τη εποχή για λογαριασμό των Τούρκων, βούλγαρη, οικογένεια το οποίο εξελίχθηκε. Ένα παράδειγμα δίνω πολιτικά. Δεν είχε την ίδια πιθανότητα. Ο επαναστάτης προπάπους Χατζή Αναστασίου που τον έφαγε η Μαρμάγκα. Καταλάβατε. Κάποιοι πλούτησαν, φτιάξαν περιουσίε από αυτά και γίνανε αργότερα η ελίτ που οδήγησε εκεί που οδήγησε. Αυτό λέει ο κόσμος.
5: Ε, εντάξει. Εγώ ε, 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 επιτρέψτε μου να μην θεωρώ ότι ήταν μια νομοτελειακά ευθύγραμμη εξέλιξη mm. αυτή προ τα εκεί. Θα μπορούσε, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, να πετύχει και η μεγάλη ιδέα και ε, το 19 και το 20 αν δεν είχαμε άλλες εξελίξεις. Δηλαδή φέτος που είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε mm. κριτικά και την περίοδο αυτή, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικροσιατική καταστροφή, εγώ ε, όσο μελετάω, την, ε, δεν σημαίνει ότι τα ξέρω όλα, ούτε παριστάνω τον παντογνώστη και σοφό, εξακολουθώ να μελετώ, να αναθεωρώ, να κοιτάζω, αλλά ε, όσο ε, το κάνω αυτό πείθομαι ότι ήταν εφικτή η πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας και κακώς κάκιστα λιδωρεί αυτή η αντίληψη η οποία είναι και αυτή που θα μας κρατήσει και σήμερα αν θέλετε να ξέρετε, αυτό πιστεύω να μας κρατήσει, να υπερασπιστούμε αυτό που έχουμε, κρατάμε με νύχια και με δόντια ως τελευταίο κομμάτι του ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο
0: Αν καταλάβουμε ότι Κύπρος δεν είναι μακριά γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη Κύριε Βάρσο
3: ναι κύριε Σαχήν και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι το 1922 η μεγάλη ιδέα όλη αυτή η υπερπροσπάθεια που έγινε από το μικρό ελληνικό κράτος του 1830 32 μέχρι τα επόμενα ε, 90 χρόνια και η κατάληξή της βέβαια δείχνει ότι υπήρχαν δομικά προβλήματα στη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Σίγουρα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Καποδίστριας δολοφονείται και δεν έθεσε τις βάσεις που θα μπορούσε να θέσει όπως και είπε και ο κύριος Πανακόπουλο να κάνει το ελληνικό κράτος σαφώ πιο σύγχρονο και πιο ισχυρό ε, ένα δευτερόλεπτο μόνο να μείνω ήθελα να το πω Παρακαλώ. από ώρα ένα πρόσωπο συνδέει όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, τη δίκη του Κολοκοτρώνη τη δολοφονία του Καποδίστρια τον Κόχραν, είναι ο Έντουαρτ Μέσον Α. ο οποίος ήταν ο γραμματέας του Κόχραν Ήταν ο συνήγορο του Γιώργη Μαυρομιχάλη στη δολοφονία του Καποδίστρια. Ήταν δημόσιο κατήγορος στη δίκη του Κολοκόνικη και μετά της Ελληνοορθοδόξου Εταιρεία και του Νικηταρά του 1840. Το λέω έτσι, χαριτολογώντα αλλά και προβληματιζόμενο για αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίξαν αυτόν τον ρόλο στην νεότερη ιστορία μα. Για να ξαναγυρίσω λίγο στο Μικρασιατικό, αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί είναι. Ότι και στις δύο, στα δύο μεγάλα εγχειρήματα του ελληνισμού τα τελευταία 200 χρόνια προηγήθηκαν ή μεσολάβησαν εμφύλλε συγκρούσει. Και η Ελληνική Επανάσταση θα είχε άλλες προοπτικές... αν δεν υπήρχε ο φοβερός εμφύλιος του 23-24-25, και η μικρασιατική εκστρατεία, αλλά και η εν γέννη διαχείριση των πραγμάτων μετά τον πρώτο παγκόσμιο και μετά τις συνθήκη των Σευρών θα ήταν τελείω διαφορετική αν δεν υπήρχε η κρίση του 15 17, Δηλαδή οι δύο κυβερνήσει Αθηνών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, δηλαδή ο εθνικό διχασμό. Γι' αυτό νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε ε, είναι να εκμεταλλευόμαστε και, σαν μήνυμα και για το σήμερα βέβαια τι διεθνεί συγκυρίε, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε ένα εσωτερικό μέτωπο, αραγές και σε μεγάλο βαθμό ε, να έχει τέτοιου είδου μηχανισμού συνεργασία, ώστε να μην οδηγήσει τα, τα πράγματα στα άκρα. Διότι η ολέθρια σύγκρουση του, 15-17, του 1915-17. Μεταξύ Κωνσταντίνου Βενιζέλου, έθεσε ουσιαστικά το σπέρμα του διχασμού και την περίοδο 19-22, δηλαδή στην κρίσιμη περίοδο, όπου διαχειριζόταν σχεδόν τα πάντα για τον ελληνισμό τη Ανατολή, με δεδομένο ότι ήξερε ότι το αντίπαλό σου αυτό που κάνει είναι εθνοκάθαρση. Είχε ξεκινήσει ήδη από το 19-14 και την ολοκλήρωσε το 2022, και φτάσαμε στη Λοζάνη. Με αυτή την έννοια, αυτό είναι το βασικό. Το αραγέ εσωτερικό μέτωπο και η εκμετάλλευση των διεθνών συνθήκων. Των διπλωματικών συγκυριών και των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων. Ακριβώ αυτό που προσπάθησε να κάνει το 1827 31 ο Καποδίστρια.
0: Σα ευχαριστώ και σα, κύριε Κούκο. Και εγώ σα
3: ευχαριστώ για την τιμή τη πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε του αξιότιμου καλεσμένου σα.
0: Πριν σα αποδεσμεύσω όλου, να ακούσετε και τον κύριο Κούκο. Κύριε Κούκο, θέλω μεσά να στέκομαι λίγο περισσότερο στο κομμάτι αν τελικά η κατάληξη του εγχειρήματο Καποδίστρια. Ήταν η τροχιοδεικτική τη πορεία που θα πάρει για 200 χρόνια αυτό το έρημο κράτο. Όσο και αν ναι. φαίνεται βαρύγδουπο, ναι. φαίνεται ότι ήταν κομβική σημασία.
4: Κομβική σημασία, όπω το λέτε. Ε, κοιτάξτε, ο Καποδίστρια δολοφονήθηκε, ο πολιτικό κοτσαμπασισμό νίκησε. Οι κοτσαμπάστε νίκησαν. Και αυτοί άρχισαν να φτιάχνουν ένα κράτο. Μετά, βέβαια, ξέχασαν αμέσω και το Σύνταγμα, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε. Το Σύνταγμα μετά δεν υπήρχε. Όταν ήρθε ο Όθραν και του είπε δεν υπάρχει Σύνταγμα, αμέσω έσκυψαν και τον προσκύνησαν. Λοιπόν, άρα ήταν δικαιολογία, να μην πω ανόητη, ότι ζητάγαν Σύνταγμα από τον Καποδίστρια. Έτσι, Ο Καποδίστρια που είχε φτιάξει και το Σύνταγμα το ελβετικό, τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι. Άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρετε, είναι τα εθνικά κτήματα. Ο Καποδίστρια ήθελε να μοιράσει την εθνική γη. Και το έκανε μέσω του υφυπουργού του άτυπα οικονομικών, σήμερα, του Δημητρίου Περούκα από το Άργο όταν κατέγραφε ο Δημήτριος Περούκας στρέμα προς στρέμα ό,τι ερχόταν στο ελληνικό κράτος των Ιοϊδρυθέν. Αυτό ξέρετε τον Παουλάκη να το πούμε έτσι. Θέλω να ε, το αυτοί... πείτε αυτό
0: μισό λεπτό. Ναι. Θέλω ναι. να το πείτε στην προχωρημένη ώρα, όσοι μας παρακολουθούν, είναι ναι. συγκλονιστικό, γιατί ναι. είμαστε 2022 και μιλάμε Πακώς. για εθνικό... Θέλω να μοιραστούμε για εθνικό Μα... ακριβώς. Θέλω να την ο... πείτε αυτή την ιστορία, ναι. σα παρακαλώ. Ο
4: Δημήτριο ο Δημήτριος Περούκα λοιπόν ε, με καταγράφει την εθνική γη ένα προ ένα στρέμμα. Ε, θα μοιραστεί πρώτα στου ακτήμονε και μετά στα μεγάλα κεφάλια. Κάτι που κάνει τα μεγάλα κεφάλια να αντιδράσουν και να πάνε όλοι κόντρα στον Καποδίστρια, όπλα, πολιτικοί και πλειοκτήτε. Και ο καημένο ο Περούκα μένει μετά μόνο του όταν αυτή. Προσπαθούν να κάψουν και το αρχείο του Καποδίστρια μετά την τολοφονία του. Αυτό ευτυχώ το αρχείο σώζεται από τον γραμματέα του, τον Ελβετό, τον Μπετάν, που το φυγατεύει στην Ελβετία. Και έχουμε έτσι την πλήρη σχεδόν αλληλογραφία του Καποδίστρια και σήμερα και τη μελετάμε. Λοιπόν, το, τι έγινε τώρα αυτό το μπαουλάκι, αυτό το είχε μαζί του το κλειδάκι, και αυτό πάνω του ο Περούκα, ο οποίο σφάζεται το 1500-1851 στην πεδιάδα του Άργου, και αυτά τα καταγρα... καταγεγραμένα δεν ευρέθηκαν ποτέ. Αποτέλεσμα, ο καθένας, ο ζωγράφος, ο Μακρυγιάννης, ο ένας ο άλλος να πάρει από 50-100 ο καθένας να έχουμε μια μοιρασιά γη, η οποία δεν έγινε ποτέ. Η πρώτη επίσημη μοιρασιά, σημείζω, μοίρασμα γης έγινε από τον Κουμουνδούρο το 1865-70. Έτσι. Έτσι. Και φτάσαμε, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, φτάσαμε στην Ασία, έγιναν μεταρρυθμίσεις, ήρθε ο Ελευθερίος Βενιζέλος Οπωσδήποτε όμως το μοιραίο λάθος ήταν ότι πήγαμε στην Μικρασία χωρί την υπογραφή των μεγάλων δυνάμεων. Χωρί επαναλαμβάνω την επίσημη υπογραφή των μεγάλων δυνάμεων πήγε ο στρατό εκεί και δυστυχώς δεν έμεινε η αυτή η σύγκρουση. Μεταξύ που δημιούργησε τον Εθνικό Διχασμό δεν έμεινε ο στρατός εισμύρνη, παρέφτασε μέχρι το Σαγκάριο και μας οδήγησε σε αυτήν την τρομακτική καταστροφή που πρέπει ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά, να την αναλύσουμε. Η συνέχεια πια ήταν ότι αυτοί οι κοτσαπάστε και όλοι αυτοί που μετά έγιναν επικατοχή, έγιναν αυτοί οι οποίοι ήταν οι περιβόητοι που κουλάγαν δεξιά και αριστερά, και βγάζανε ε, τεράστια, τεράστια, στη συνεργασία με τους Γερμανούς, τεράστιες περιουσίες, όλοι αυτοί λοιπόν δεν καταδικάστηκαν το 1945. Και οι ίδιοι μετά, που έπρεπε ήδη να καταδικαστούν πολύ και να εκτελεστούν, αν θυμάστε, οι αυτοί οι προδότες λοιπόν έγιναν αργότερα αυτοί που έστισαν και που έφτιαξαν βιομηχανίες και που εκμεταλλεύτηκαν και το σχέδιο Μάρσαλ και που εκμεταλλεύτηκαν και ότι χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα, στο νεοειδηθ που είχε ήδη 150 χρόνια ζωής και δυστυχώς φτάνουμε στο σήμερα, φτάνουμε στα μνημόνια, επαναλαμβάνω όμως και με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, με πολύ σημαντικά βήματα, γιατί είμαστε 200 χρόνια ελεύθεροι, αλλά ακόμα να έχουμε όρθιο αυτόν τον πολιτικό κοτσαμπασισμό που μας ταλαιπωρεί και δεν μπορεί να βάλει σε σωστές βάσεις ένα κράτος δυτικού τύπου που ονειρευόταν να φτιάξει ο Καποδίστριας.
0: Θέλω να σα ευχαριστήσω κύριε Βάρσο, κύριε Χατζη Αναστασίου, κύριε Κούκο και είναι προφανέ ότι θα τα ξαναπούμε και με του τρει σα. Θερμά σα ευχαριστώ. ευχαριστώ, Καλό ξημέρωμα σε Αθήνα, Νάπλιο και Λαμία. Να είστε καλά. καλά. Κύριε Παναγόπουλε, με εσά θα κλείσω. Με αφορμή το βιβλίο σα, άλλωστε βρεθήκαμε απόψε. Τι έχετε εσεί να πείτε, είδα, συμφωνήσατε στο τέλο με αυτά που έλεγε ο κύριο Κούκο. Απεβίωσε, δολοφονήθηκε ο καποδίστρια, πέθανε επιβίωσε ο πολιτικός κοτσαμπασισμός. Αμέσως συμφωνήσατε.
1: Λοιπόν, 150-120 χρόνια κυβερνήσαν οι απόγονοι το κοτσαμπάσιων. Οι δελιανεοι βγηκαν βγήκανε τρία-τέσσερα αδέρφια, βγήκανε πέντε-έξι φορές πρωθυπουργοί της χώρας. Μέχρι το 1110, από έγινε η επανάσταση το 1910. Έτσι πριν φτάσει ακόμα... Τότε έφτασε ο Βυζαίος στην Αθήνα. Οι Δελιανέοι, οι... Ο, οι οι Ράνιδες που θα να από απ' την Κέρκυρα όλοι αυτοί κυβερνήσανε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και κρατάγονταν τα δικά τους ακριβώς συμφέροντα. Κρατήσανε τη χώρα καθυστερημένη όπως το όπως σήμερα. Δεν έγινε τίποτα. Έγιναν αυτά που ακούστηκαν ορισμένα πράγματα. Δεν γίνονται όμως δεν δηλαδή, πρέπει να γίνει. Απλώ υποστηρίξανε τα δικά τους συμφέροντα. Ο ήδη, ήδη ο την Ζαΐμις, τον Επανάς, είχε ένα γράμμα στο Ρώμα και του έλεγε πρέπει να αναχαιτήσουμε να συγκρατήσουμε τους τυχοδιώτες, τους οπλοφόρους. Εννοούσε τον Κολοκοτρώνη την άλλη επί Ιμπρέιμ. Να συγκρατήσουμε εμείς οι νοικοκυραίοι, είναι λέξει δικές του. Να συγκρατήσουμε ένα σώμα, μια γροθιά, να φροντίσουμε για, το, για τα γενικά συμφέροντα αλλά και για τα δικά μας συμφέροντα. Ήτανε προφητική η ρίση. Έφτασε αυτός ο, ο, ο Ζαΐμις, οι Ζαΐμιδες κυβερνήσανε 5-10 φορές πρωθυπουργοί, όλοι οι Ζαΐμιδες. Έχουν μια σειρά λοιπόν και αφού φέραν τη χώρα εκεί που τη φέρανε, αφού φάγανε ό,τι τη φάγανε, την παραδώσανε στους Άγγλους. Την παραδώσανε στη δυναστεία, Οι Άγγλοι φέραν τη δυναστεία, οι Άγγλοι φέραν τη δυναστία ήταν συγγενείς. Ο Γεώργιος είχε την αδερφή της σημερινής, ήταν του η σημερινή. Η, η Ελισάβετσα ήταν η της τη της τη του Γεωργίου. Η άλλη που η Όλγα, η, η άλλη Ντάκμαρ, πήρε τον αδερφό του Τσάρου. Αντιλαμβάνεστε που πέσαμε. Φέραν τι δυναστίε, προ... έφυγε ο Όθωνα. Φέραν τη δυναστία τη δεύτερη και πέσαμε στη βασιλεία και τι κάναμε. Ήρθαμε στον πρώτο παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο, μπήκε ο Τσόρτσιλ, μπήκε ο Τσόρτσιλ, ήθελε να φέρει τον βασιλιά. Δεν τον ενδιαφέρει η δημοκρατία. Δεν τον ενδιαφέρει η πρώτη χώρα. Ήθελε να φέρει τον βασιλιά, τον Γιώργιο. Ο βασιλιά ήταν ο Γιώργιο, που έφυγε με την κατοχή μετά τη Μετωρία. Έφερε λοιπόν τη δυναστεία αυτή του Γιώργιου, δείτε ελάχιστη περίπτωση σε φεροντά του. Ο Γιώργιο θα επιθύνει όργανο. Έπρεπε να προχωρήσουν προ τη Μεσόγειο, προ τα κοιτάσματα πετρελαίου τη Μοσούλη, στο Ιράκ. Μπήκαμε λοιπόν στο σύστημα αυτό. Μα κυβερνήσανε. Και είναι και λίγο, το λέω τώρα για τον κόσμο Ακούω ας πούμε βασιλευόμενη δημοκρατία Αυτό είναι κατανόητο Τι βασιλευόμενη Η δημοκρατία κρατεί ο Δήμος ή ο Βασιλιάς Και στην πραγματικότητα έχουμε αυτό το σύστημα που είχαμε μέχρι χθε Και βρίσκει ο Βασιλιάς Εάν κύριε Σαχίνη έχεις μαζί σου το στρατό Τι ψάχει όλα τα άλλα Λύνει απολύς και, έτσι και διορίζει τον Πρωθυπουργό του υπουργού. Τα άλλα τι τα θέλεις Βοηθάει το στρατό, έχει τι ένοπλε δυνάμει. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν έκανε τι ήθελε ο... Ο... ο Παύλος, δεν έκανε ήθελε ο Κωνσταντίνο. Δεν διορίζει τον θέανε υπουργό, πρωθυπουργό. Αρνιόταν να γίνει πρωθυπουργό. Πώ έγινε ο Καραμαλής, Πώ διώξαμε ο Παδρέο, Πώ έγινε ο Παδρέο. Επομένω, αυτή η βασιλεία ήταν η Κατάρα. Και η Κατάρα αυτή ήταν διότι εάν έμενε ο Καποδίστρια θα είχαμε ένα διαφορετικό Να
0: κλείσουμε με Ναι.
1: Αν κλείσουμε κολοκτρόνι. Γιατί
0: το βιβλίο σα είναι για
1: το. δεν υπάρχει κολοκτρόνι σήμερα. Αν έχει κολοκτρόνι, άλλο... θα είχαμε άλλο κράτο.
0: Θα είχαμε άλλο κράτο. Αν είχαμε Έτυνε. Ο κολοκτρόνι
1: λείπει. Είναι οι παλιέ, συνεχίζονται οι, οι παλιέ δυναστίε με άλλο όνομα. Άλλα τζάκια. Νεότερα τζάκια.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Παναγόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσά ε, φίλε και φίλοι. Η Ελλάδα για να μην παραμείνει. Δίχω μοίρα στους κόλπους του σύγχρονου κόσμου, οφείλει μεταξύ άλλων, αφήνοντας κατά μέρος την αυταρέσκειά της, τις έρευνες που αφορούν τα ιδιαίτερα προβλήματά της να αναπτύξει, να αποκτήσει συνείδηση της παράδοσης και της ιστορίας της, της καταγωγής και της δομή της και των προσωπικότητων της, να αποκτήσει μια γνώση και να αναπτύξει τι επιστήμες. Αυτά έγραφε... Ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Κώστας Αξελός. Καλό βράδυ.